0: And <makes> love
1: Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van Eindbazen. En uh, het is een interessante tijd geweest, want we hebben onlangs uh, K1-kampioen Alistair Overheem gehad. Mm
0: -hmm.
1: En we kunnen eigenlijk niet anders zeggen dat de podcast uh, wel een soort van ontploft is sindsdien. Ja. Uh, niet ook heel gek hè? als iemand 81.000 fans heeft op Facebook uh, en nog een hoop Twitteraars heeft. En uh, nog een hele hoop onbeantwoorde vragen in één keer bij ons in de podcast had, uh, had beantwoord. Dus een super toffe podcast waar we veel goede reacties op gehad uh, hebben. En we vonden wel eens een keertje tijd dat we een keertje een beetje van de sport afgingen en dat we wat meer richting het ondernemen, uh, ja, marketingachtige gingen. En daarvoor heb ik gevonden Jos Burgers. Die is vandaag bij ons in de studio. Uh, Jos is een eindbaas, want Jos heeft het voor elkaar gekregen om een managementboek te schrijven en ook nog een keertje het managementboek van het jaar 2014 te worden... Door over zijn eigen hond te schrijven. Nou, als je daarmee een marketingprijs wint, dan ben je voor mij een marketing-eindbaas. Absoluut. <laughs> uh, je hebt de boek geschreven, De Wet van Snuf. Dat is Klopt. je laatste uitgave. Ja. En uh, daarin, uh, je bent eigenlijk een allrounder als het gaat om marketing en klantbeleving. Je geeft veel presentaties, je bent docent geweest. Uh, volgens mij zal ik nog wel een paar dingen missen. Maar uh, ja, zoals ik al zei, een eindbaas in marketing. En ik hoop dat we vandaag de fijne kneepjes kunnen leren over het marketingverhaal. Um, dan wil ik eigenlijk openen met een vraag, uh, want ja, marketing begint op het moment als je een bedrijf gaat starten. Um, wat, doet de meeste, wat doen de meeste ondernemers nou
2: als eerste verkeerd? Um, de, grootste, de meest gemaakte fout is wel uh, meteen alles gaan bedenken om te roepen dat je goed bent. Mm. In plaats van alles uit de kast te halen om te laten zien uh, dat je goed bent. Dus mijn stelling is bijvoorbeeld een uh, als starter als jonge ondernemer. Je kunt beter uh, voor niets gaan werken in het begin. Uh, waardoor je ook geen inkomen hebt. Mm -hmm. uh, maar waardoor je dus mensen laat zien hoe fantastisch je bent, uh, ja. waar, je, waar je goed in bent. In plaats van heel veel geld te steken in visitekaartjes en briefpapier en logo's laat ontwerpen enzovoort. Buitenkant, dan ben je dat geld ook kwijt, wat je verdient en uh, heb je ook niets aan het einde van de maand. Uh, maar dan ben je er helemaal niets mee opgeschoten. Uh, in het eerste geval heb je misschien fans, ambassadeurs, mensen die met je weglopen. Al zijn het er maar een paar. Ja. En in het tweede geval heb je een mooie buitenkant waar je verder weinig mee op Ja,
3: dus als ik dit als oud-marketeer even platstaan naar het arme marketingmodel van de 5P's. Dan zeg je, richt je op product en eigenlijk niet zozeer op promotie in eerste instantie. Zorg dat je product goed is. Ja, maar product
2: klinkt dan een beetje simpel. Het ja. moet dan wel natuurlijk wel veel meer zijn dan je product. Mm -hmm. Dus uh, als we het hebben over toegevoerde waarden, bijzonder zijn, onderscheidend zijn of wat dan ook. Dan is dat inderdaad je product of je dienst. Maar blink daarin uit. Ja. Zorg dat dat top is. Het doet desnoods gewoon meer als wat je met de klant hebt afgesproken in het begin. Dat ja. kost je tijd en dus geld. Maar dat is vaak een betere investering. Ja. Alleen we denken vaak, dat schiet niet op. Want dan zijn er daar drie mensen of vijf mensen die hebben mij dan leren kennen. En dan? Nou ja, dan zeg ik, nou ja, je kunt er ook uh, voor kiezen om er 500 te hebben... Die, jou, die van jou hebben gehoord, maar waar je verder weinig mee op ziet. Uh -huh. Dus de, de vraag is natuurlijk, waar investeer je in?
1: Ja. Dus je moet eigenlijk gewoon gelijk overpresteren op het moment... als je je eerste opdracht binnenkrijgt.
2: Ja,
3: ja je bent zeker. eigenlijk verbazen met overprestatie.
2: Ja, verbazen met ja, de, de verwachtingen overtreffen. Hmm. En dat begint met A, niet te veel beloven... Ja, dat is de makkelijkste. Ja, dat ja, ja. ja, is wel waar. Nee, maar daar ja. gaat het vaak dus al fout, omdat die eerste investeringen... die zijn vaak in geweldige brochures, een fantastische website enzovoort. Nou, dan mm -hmm. worden de beloften enorm hoog opgevoerd. En dan is het een enorme uitdaging om dat ook nog eens een keertje waar te maken. Mm -hmm. uh, en dan, dan is dus mijn stelling, uh, begin gewoon. Ja, ja. Nou, ik denk dat
1: gewoon, sowieso gewoon doen... Behoud al een dingetje is waar heel veel... Ja,
2: dat je tegen een nieuwe klant ook zegt... ja, ik heb, sorry, ik heb nog geen website. Oh nee, heb ik nog geen tijd voor gehad. Nee, ook, ook nog geen brochures heb ik ook niet. Nee, ook geen visitekaartje, ook nog geen logo. Mm -hmm. Maar ik denk, ik geloof heel erg in datgene wat ik goed kan. Ja. En dat wil ik hier graag laten zien. Ja. En uh, dit is wat kost. Maar als je het niks vindt, krijg je ook geen factuur. Ja. Dat die klant denkt, wauw, nou, die, uh, die steekt zijn nek uit. Ja. Laat, uh, laat maar komen. En dan is de kans groot dat de klant zegt: Nou ja, je mag van mij een rustige factuur sturen. Dan zeg je: Nou, dan doe ik dat toch. Ja. Maar het gaat erom dat je dat lef toont om, om te zeggen: Ik heb wat te melden. Ja. Maar dan denk ik dat het nu luisteraars, dat er, uh,
1: uh, dat er een heel hoop, hoop nu denken, een heel groot percentage zal denken: van ja, als je
2: dat zegt, dan doet het gratis. Daar gaan ook misbruik van maken. Is dat, ja. Denk je
1: dat het in de realiteit ook zo is?
2: Nee, dat is angst. Uh, ja, We laten ons vaak heel veel leiden door angst. Mm -hmm. van, ja, dan zal er, zullen er wel heel veel mensen zijn die en zo. Er zijn er niet heel veel. Er is er wel een, misschien een enkeling die er gebruik van maakt. Nou, ja. dat heb je vrij snel in de gaten. Uh -huh. En dan maak je dan een eind aan.
3: Hoe verhoudt zich dit? Dat aan, die, het... aan die persoon?
1: Of... Nee, nee.
3: Aan
2: die relatie. Oh, oké. Okay. Ja, okay. ja, okay. ja, ja, ja. Wat ik me dan afvraag
3: even. Hè, want een van de interessantste dingen die ik... Uh, ik heb natuurlijk even uh, wat huiswerk gedaan. Een van de dingen die ik je heb zien zeggen is... Uh, joh, uh, korting geven is over het algemeen een uh, slecht idee. Uh, je had daar een uh, leuke catchphrase voor. Hoe verhoudt een dergelijke constructie zich in jouw beleving dan tot uh, het zelf niet geven van korting. en wat een van de dingen die jij zegt over korting, op het moment dat je korting gaat geven, zeg je eigenlijk, ja, ik probeerde je te bedonderen uh, totdat je er zojuist achter kwam en nu doe ik het niet meer. Ja. Dat is eigenlijk wat je daarvan ja. zei. Vond ik ja. erg sterk trouwens. Um, maar op het moment dat jij zegt, um, joh, hier heb je mijn dienst als je niks vindt, hoef je niet voor te betalen. Zeg je dan eigenlijk niet iets soortgelijks? Hoe, hoe
2: voel je nou, dat? Nou kijk, um, kijk, Michel, marketing draait altijd om de vraag van uh, wat doet het met de ander? Hoe komt mm -hmm. het over op de ander? En op het moment dat je zegt, uh, ik ben jong, ik start, ik heb een bedrijf, ik heb iets opgericht en ik verkoop dat met korting, dan zeg je eigenlijk tegen die ander, dan komt het op die ander zo over. Van ja, we hebben een beetje moeite om van onze producten, onze dienst af te komen, dus daar hebben we iets op bedacht. En namelijk, we vragen nu gewoon niet te veel. en dan gaat dat misschien lukken. Mm -hmm. Nou, dat is niet een geweldig sterke binnenkomer. Ja. Überhaupt weten dienstverleners dat op het moment dat je natuurlijk heel veel tijd hebt, dan gaat de ander aan je twijfelen aan de kwaliteit van je diensten. Ja. Dus op het moment dat je met korting werkt, is dat maar op het moment dat je zegt: uh, Dit is mijn tarief, ik kom het een en ander doen, een project doen. En ja. uh, als het niet bevalt, krijg je geen factuur. Ja, dan zeg je dus eigenlijk: uh, Ik geloof zo in mezelf, ja. ik durf zelf dat risico wel te nemen. Maar dat is iets anders als je zelf voor weinig geld verkopen.
3: Ja, dus dat is eigenlijk gewoon een
2: geloof in je eigen product tentoonstrijden. Ja, dat ja. In de hoop dat de klant zegt, nou ja, ik vind het wel een forse tarief, maar ja, als je het waar kunt maken, heb ik het er graag voor over. Ja. Maar dan is dat een ander gevoel bij die ander, dan dat je het met korting doet. Ja. Het lijkt gra gratis, lijkt dan natuurlijk van ja, het is weinig waard. Mm -hmm. Maar ik bedoel ook niet letterlijk gratis. Maar soms kan het ook zijn dat je zegt. Uh, maar ik een voorbeeld geven, toen ja, ik heel lang geleden met een adviesbureau begon, mm -hmm. toen wilde ik graag met klanttevredenheidsonderzoeken en advies aan de slag. Nou, toen heb ik een keer een hele grote meubelketen uitgezocht en gezegd van mag ik hier klantenvredenheidsonderzoeken komen doen? En als jullie ja zeggen, ik hoef er niet iets voor te hebben. Maar ik zou het alleen fijn vinden als jullie er enthousiast over zijn, over datgene wat ik hier doe. Dat ik je mag gebruiken als ambassadeur in mijn brochures, op mijn site, nou, noem maar op. En dan heb ik een opstapje om te beginnen. Mm -hmm. Maar dan is dat de investering van mijn kant. Ja, ja. En Dan is dat voor mij dus niet iets gratis doen. Dat is wel een, een, een
1: goede. Ik zit er zelf over te denken. Ik heb zelf ook een social media marketing bedrijf. Ja. We maken ook software. Um, en er zijn ook heel veel social media, is een ding. Dat komt bij heel veel bedrijven nu op de vijfde plek. Weet je wel? Iedereen vindt het belangrijk. Maar om geld aan te geven, want het levert niks op. Dat is dan de stelling. Terwijl er zijn heel veel dingen waardoor je kan zorgen dat het geld oplevert. Alleen, nu vind ik het ook moeilijk om aan tafel te komen. Maar ik schrijf bijvoorbeeld ook voor marketingfacts.nl. Dan ben ik blogger. Eh, blogger. Oh, oké. Okay. Dus nu zat ik denken van denken, ja, het is helemaal geen slecht idee. Om gewoon tegen social media manager te zeggen: van, luister. Uh, kan ik gewoon eens een keertje een interview met jou doen. Dan mm. schrijf ik een blog voor je op uh, Marketing Facts. Maar dan kom ja. ik daar wel aan tafel, ja. weet je wel. En dat is dat een soort van eerste uh, ding.
3: Zieken je voet tussen de deur. Nou, het eerste contact is toch belangrijk. Hè? En, uh, en dat op zich, dan hadden we het er straks natuurlijk ook over... Dat, um, dat gevoel waar jij het over hebt is heel belangrijk. Met name in het stukje van uh, commercie, closing the deal. Um, ik heb namelijk ik heb ook commercie gedaan. Uh, in de medische diagnostiek, uh, met name in het zorgsector. Um, best leuke contracten uh, mogen uitonderhandelen. En wat dan op een gegeven moment grappig is, is dat je toch ziet dat op een gegeven moment uh, de meest makkelijk meetbare, rationele afweging voor het uh, wel of niet accorderen van de verte... De kosten en een stukje service dat je kan afgeven in je SLA's en dat soort dingen. Dat dat uiteindelijk niet de doorslaggevende factoren zijn. Maar de relatie en de verstandshouding hebben met degene aan de andere kant van tafel. Het gevoel dat hij je weet te geven op de vragen die jij hebt. En dat, op zich. En dat vind ik zo interessant aan nou ja, niet alleen
2: consumenten... maar ook gewoon hè, normale commerciële psychologie. Maar dat maakt het ook uh, lastig uh, als het gaat om het vertrouwen winnen van de ander. Hmm. En die gunfactor. En wat maakt dat die ander ja zegt tegen jou? Ja. Hè? Ik, ik zeg wel eens, als je oprecht geïnteresseerd bent in die klant... Mm -hmm. dan heb je ook het lef om uh, die klant aan te raden... om niet met jou in zee te gaan. Ja. Of je uit je twijfels, als die klant iets wil... waarbij je denkt, mm, ik weet niet of dat helemaal bij mij past. Mm -hmm. Maar dan krijg je een vertrouwen. Dat is ongelooflijk. En vanaf dat moment gelooft die klant alles ook wat je zegt. ja. ja.
3: Ja, dat is heel grappig, want dat is een valkuil die zie je met name bij uitvoer nog wel eens misgaan. Op het moment dat er dan issues zijn in projecten of iets dergelijks, dan wordt dat altijd een beetje onder stoelen en bank gestoken. Daar praten we niet graag over met elkaar. Terwijl mijn ervaring is, als je er juist transparant over bent en je deelt de shit in principe, dan krijg je automatisch vertrouwen, want je bent er open over. En hey, dus blijkbaar ben je oplossingsgericht ben je hierin bezig. En ik denk dat het bij sales net zo is. Ja. Hoewel het moeilijker bij sales is natuurlijk. En dat zit hem ook een beetje in het profiel vaak van de mannen die dat soort activiteiten doen, het zijn een soort van jagers. Dus die willen ja. die deal graag sluiten. Ja. En dan is het moeilijk om de nadelen te benadrukken. Terwijl Tot. dat eigenlijk hartstikke
2: sterk is, ja, dat wat je word, zegt. Daar word je heel sterk van. Mijn, ja. mijn, mijn uh, collega en vriend Jan Van Zetten, hm. die heeft er altijd een schitterend voorbeeld van. Die, uh, die heeft weer een vriend en die zit in de ICT. Hm. En als die bij een uh, opdrachtgever aan tafel zit en die, die klant vraagt. Waarom zou ik met jullie uh, in zee moeten? Waarom zou ik voor jullie moeten kiezen? Dan zegt de ICT-man altijd... Nou, bij ons krijg je altijd gegarandeerd shit... als wij een project ja. komen implementeren. Ja. En dan ja, zegt hij Oh, oh, oh. En dan zegt hij... Ja, dat is bij al onze concurrenten ook zo. Alleen die zeggen het niet. Ja. En, en wij zijn ons ervan bewust. En daarom staan wij altijd gewoon klaar... om het meteen in actie te komen... Ja. op het moment dat er wat is. Want we weten gewoon... Dat gaat gewoon komen. Oh, als
3: oud-ICT'er kan ik dit zo beamen. Ik heb ja. nog nooit een ICT-traject... gewoon 100% zien slagen... omdat er altijd wel iets gebeurt ook omdat het complex is natuurlijk. Hè? ICT Tuurlijk. is natuurlijk ook geen sinecureus. Maar dat,
2: dat weet die klant ook dat het complex is. Ja. En ja. Die, die, die vindt het dus vreemd als je zegt... nee, bij ons gaan de meeste projecten gewoon geruisloos en soepel. En zo. dan denkt die klant al... Ik ik ga nog drie keer nadenken voordat ik met jullie in zee ga. Hoewel
3: het bij ICT wel helpt op het moment dat degene die het aan het verkopen is... ook eigenlijk een beetje uit de loopgraven komt. Dus hij moet ICT hebben gedaan. Want het is heel makkelijk om dat als commerciant een beetje te onderschatten. is mijn bescheiden ervaring. Mm. <laughs> ah, Dat kunnen we wel, toch jongens? Nou, ah, Dat valt te vies tegenover Ja, toch? Maar je hebt altijd uh, de mensen, de sales die het verkopen. Sales, en je hebt ja. de programmeurs die lopen
1: te bitchen daarna van de tabuier op de sales. Ja. <laughs> maar
2: dat is ook wel een interessant fenomeen. Kijk, uh, de, de kern ook van sales en van, van klanten overtuigen is helpen. Het is een simpel ja. woord, maar klanten helpen. En op het moment dat jij bij een klantentafel zit en je hebt absoluut geen verstand van zaken, dan ben je ook niet in staat om iemand te helpen. Dan heeft die klant ook niet het gevoel, jij zit hier nu en wij, mm -hmm. wij praten over dingen waar jij iets van weet. Mm -hmm. En dan, dan wordt het dus gewoon verkoop. En dat, dat was vroeger ook zo, dat accountmanager zei, oh, maakt me helemaal niet uit wat ik verkoop, geef me maar wat ik verkoop. Het. Ik denk, ja, die tijd is dus echt geweest. Ik kan niet meer. Nee. Nee, nee dat snap ik.
3: Nou ja, dat ligt natuurlijk ook aan het type oplossingen wat je verkoopt. Want er zijn natuurlijk producten waarbij je er wel mee wegkomt. Maar we, nu we het over ICT hadden, hè, dat zijn dermate complexe oplossingen. Dan moet je wel van de hoed en de rand weten, want ja, het
2: zijn geen doosjes die je daar
3: verkoopt. Moet nee, ergens inpassen.
2: Nee, maar die producten waar dat niet meer nodig is. Hmm. De vraag is of die nog verkocht worden, of dat die niet gekocht worden. Nou, we nou, dat we een voorbeeld pakken paar, paar sokken. Noem maar iets. Ja, precies. Maar die worden niet meer verkocht. Nee, die worden gekocht. gekocht. Ja, dat is iets anders. En ja, dat, dat is trouwens wel een goeie. Ja. En daar zit geen advies of hulp meer bij.
3: Hmm. Ja. Ja, true.
2: Tenzij je sokken, afgelopen week was ik toevallig in zo'n winkel... Waar ik dan uh, vrij dure sokken haal omdat ik ze voor mijn werk en ik vind het moet top zijn enzovoorts. Hè. Wat ik dat, dat voor transpireren en uh, nou, alles. Hoor je nou
3: zeggen dat je een soort diva bent? Nee, 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 helemaal niet.
2: <laughs> ja Maar luister, je kan
1: met sokken. Die hoor je eigenlijk als je een pak draagt. Dan moet je ja, sokken ja, je ja. over je kuit ja. heen gaan.
3: En niet van die korte
1: uh, sokjes. Dat je als je een keertje zit, dat je broek omhoog zit. Dat, je dat is altijd het
3: grote punt tussen mij en mevrouw Vos. Als ik dan uh, loop ik mooi in pakte bijna en zit van hartstikke mooi. Trek je broekspijpers op. Ja, oké. Okay, ga maar eerst even andere sokken aantrekken meneer. <laughs> okay, je echt van die, uh... waarom geen sportsokken? Dat lekker? Nee, ja. eentje. Ja, die witte. Ja. Moest nog over de kuit. Ja, mooi. Um,
1: even kijken hoor. Ik zat eventjes... Want we hadden het net ook even over sales. Maar we horen natuurlijk ook heel veel marketing, marketingen. Daar is het bekend om. Maar ja, het gaat natuurlijk wel hand in hand met sales. En voor iemand die uh, snel wil verkopen. Dat willen ze natuurlijk allemaal. Um, uh, maar om dan um, ja, eigenlijk de handige marketing trucjes in de vingers te hebben. Uh, daar help jij mensen bij. Zeg ik dat goed?
2: Ja, hoewel ik ook vaak zeg... er zijn geen snelle tips en trucs. Nou, dat weet ik niet of ik dat met je eens ben. Want wij hadden daar straks in de auto
3: even een momentje. En ja. die had ik van jou gehad. En dat is het verhaal. En ik zou je willen uitnodigen om misschien dat verhaal even te vertellen, Maar okay. over de boren en de gaten. Oh ja, de boren en de gaten. Dat was voor ons allebei een eye-opener. was iets van ja, ja. Want dat verhaal dat als je bordjes koopt... denk je dat mensen blij worden van bordjes. Klopt,
2: Dat. Ja. Zou je dat eens kunnen vertellen? Ja, het is een, een, een eeuwen, het is een hele oude metafoor. Maar ik gebruik hem al een jaar of 30, 35. vijfendertig. Dus op enig moment heb ik ook maar besloten daar een boek aan te wijden. En zo. Dat, dat boek heet dan nu Gek op gaten. Ja. Maar het is een, een simpele metafoor. Dat als je iets verkoopt, uh, boren... Uh, metaal, boren, hout, boren, diamant, boren. Ga je al snel mm -hmm. denken dat klanten daar blij van worden. Want daar bellen ze de hele dag voor. Ja. Voor boren. Ja. En dan vergeet je dat ze graag een gat hebben. En degene die als eerste gaat nadenken over de vraag. Hé, hey, zouden we niet eens gewoon stoppen met boren leveren? En zouden we niet schade gaan maken bij klanten? Misschien is daar gewoon uh, 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 meer mee te verdienen. Dat, dat is een stukje toegevoegde waarde. Diegene, mm -hmm. die is uiteindelijk winnaar. En als het gaat dus om de boren, dat zijn dan de producten die je levert. Mm -hmm. En de gaten, dat zijn de problemen, de oplossingen die de klant zoekt, datgene waar die gelukkig van wordt. Ja, want
3: dat was wat voor mij de ogen even open... Ik van ja, inderdaad, het is niet zozeer. Ze zijn niet uit op het bordje. Ze proberen een gat in de muur te krijgen. En daar willen ze iets mee doen, want daar zit de waarde voor. Of ze willen een schilderij ophangen... of er moet iets vast worden gemaakt. Het ja. zit niet in dat stukje metaal. Maar mm, het is wel heel vind... verleidelijk om te denken dat als jij een dienst aan het leveren
2: ja. bent. Ik gaf bijvoorbeeld een paar weken terug een, uh, een presentatie voor een bedrijf in de grafische industrie, wat opende, nieuw gebouw neergezet. Nou, de grafische sector die heeft hartstikke moeite. Hmm. Maar het bedrijf uh, doet bijna uitsluitend printing on demand. En die zeggen dus als er een groot opleidingsinstituut is, die zitten helemaal niet om drukwerk verlegen. Nee, hmm. die willen gewoon dat elke cursist op tijd uh, de map krijgt met uh, materiaal met studiemateriaal enzovoorts. Hmm. En, uh, en dat bedrijf dat neemt dat dus helemaal uit handen. Dus dat, dat, dat uh, de LOE's en de NCOE's en noem maar op van deze wereld, hmm. hebben dus gewoon geen enkele voorraad meer van studiemateriaal of wat dan ook. Dat neemt hij allemaal uit handen. Ja. En dan denk ik, wauw, hij lost hun probleem op. Ja. En Dat is ontzorgen, hè? Precies. En daar mag dan best ook een prijskaartje aan hangen. Want dat bespaart die klant weer zoveel geld. Mm -hmm. En soms zie ik dus uh, websites van mensen, ook jonge mensen, starters, uh, brochures, uh, verhalen. En die hebben een hoog borengehalte. Dus ik ben coach en ik kan me geweldig goed verplaatsen in mensen. En ik kan meedenken enzovoorts. Maar ze, er wordt geen gat genoemd. En, en bij gaten gaat het om de vraag... Wat brengt het die klant? Waar wordt die klant gelukkig van? Misschien mag ik een simpel praktijkvoorbeeldje mm -hmm. geven van wat ik pas aan de hand had. Er was een dame die mij benaderde. Ze was coach en uh, ze vroeg me ja, hoe moet ik me nou profileren? En toen zei ik nou, op de eerste plaats vertel eens gewoon wat over jezelf, waar, waar, waar ben je bijzonder in, waar ben je uniek in, waar ben je onderscheidend in. En toen zei ze nou, ik ben niet zo van de lange coach trajecten. Ik zeg nou, da, daar is volgens mij veel vraag naar hè, dus dat, dat is al perfect. Quick fixes, ja. Precies. En ik zeg, wat houdt het dan in? Zei ze nou, meestal twee, drie of vier gesprekken. Dan is het bij mij klaar. En toen zei ik, nou, dan zijn we er gewoon uit. Dan presenteer jij je voortaan als de coach... die altijd coacht in drie gesprekken. En toen zijn ze, geen twee. Ik zeg nee, geen twee. En, en ook, nee, ook geen vier. Nee, ik zeg gewoon drie. Dat is ook simpel. En dan heb je zo dat mensen ook tegen elkaar zeggen... ik heb nou een coach gesproken, die doet altijd drie gesprekken. Mm
0: -hmm.
2: En dan kun je er ook één prijskaartje aan hangen... dan hoef je ook nooit offertes te maken... want dan kun je één prijs aan hangen, drie gesprekken. Ja. En dan snappen mensen... Uh, een werkgever die iemand zoekt voor korte coachingstrajecten... en zegt, ah, ik ken nou iemand, doet altijd gewoon drie gesprekken. Ja. En dan ben je ineens heel bijzonder mm -hmm. en onderscheidend ten opzichte van, van de rest. En dan je, mm -hmm. heb je een hoog gatengehalte in je diensten. Namelijk kort, krachtig. En toen zeiden ze tegen mij, ja, maar als een klant het nou zo geweldig vindt... dat hij dan meer wil, zeg, dan doe je er weer drie. Ja. Nou, en desnoods nog drie. Maar dan wordt je concept helder, mm -hmm. mensen snappen... en dan heeft dat een hoog gatengehalte. Mm -hmm. Dus die, die boren en die gaten, dat is wel een... Ja, is het daarbij niet heel veel leidelijk
3: om. Um, want uh, ik herken wel een beetje wat je zegt. Ik doe zelf ook wat coaching trajecten. En dan ga je uh, proberen je, je marketingmateriaal op orde te krijgen. Nou, dat is sowieso altijd zo'n klusje dat onder op de stapel ligt. En dan ga je ermee bezig en denk je... wat ga ik nou eens godsnaam vertellen? Dus dan ga je maar iets over jezelf neerzetten. En eigenlijk wat je zegt, is dus als je verplaatst in de ander, degene die dus enthousiast van je zou moeten worden, zou het eigenlijk aan zijn reed rusten. Het gaat hem erom, wat hij Precies. eruit haalt in ja. principe in dat ja. opzicht. Maar de valkuil die daar weer achter zit, denk ik, is dat je dan de neiging zult hebben om veel te veel van die gaten te gaan opnoemen waar ja. je potentieel
2: een... Ja, je moet ook geen 10 of 15 gaten. Nee, daar al wel een optimum in zitten. Want dan word niet... je ook weer ongeloofwaardig. Ja. Uh, uh, uit allerlei onderzoek blijkt ook... op het moment dat jij uh, zegt dat je overal goed in bent... Uh -huh. dus je bent uh, interim manager... je bent uh, coach, trainer, spreker, adviseur... Uh -huh. dan denken mensen... ik kan me toch niet voorstellen... zulke mensen ben ik nog nooit in de wereld tegenkomen, zeg, die daar overal goed in zijn. Uh -huh. En op het moment dat je zegt... ik ben slecht in coaching en in dat en dat en dat... maar waar ik fantastisch in ben is training op dat vlak, dan word je plotseling geloofwaardiger... Mm -hmm. omdat je uh, een aantal dingen ook aangeeft niet te zijn. Ja. En veel mensen willen allround zijn... Ja. omdat ze dan denken, dan heb je meer kans. Ja, ik vergelijk het wel eens met het voetballen. Als je voetballer bent en je bent allround... Mm -hmm. is dan eigenlijk het meest beroerde wat je kan overkomen. Word je keeper. Ja. Ja. <laughs> dat is ook een bekend fenomeen, ja. 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 Maar als je keeper fit is... Dan is meestal de keeper beter dan die allround speler. Ja. En als alle spelers fit zijn, zit ja. jij op de bank, want jij bent allround. Ja. En iedereen die ergens goed in is, staat op een plek en jij zit op de bank. Dus eigenlijk zegt specialisme is uh, erg belangrijk als onderscheidend Ja, specialisme, van. maar dat klinkt al te vaak van dat je eng op iets goed bent. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat je een manier van werken hebt. Maar is, het ook, is, is een
3: specialist niet eigenlijk gewoon iemand die alle fouten op een klein stukje al eens keer gemaakt heeft?
2: Misschien wel. En Denk daardoor zo. ergens beter in is geworden. Ja. ja. Maar die specialist ja.
1: kan toch ook een hele goede uh,
3: spreker,
2: coach en uh, wat nog meer zijn? Die kan meerdere dingen hebben. Nou, ik, als ik je een voorbeeld mag geven. Mm -hmm. Ik word soms uitgenodigd als dagvoorzitter. Ja. Nou, weiger ik altijd. Want een dagvoorzitter moet kunnen luisteren. Mm -hmm. Nou, dat kan ik al slecht. <laughs> dat kun je mijn vrouw vragen. <laughs> en, en, uh, wat ik kan spreken. Ja. En ik spreek graag omdat ik slecht kan luisteren. Ik heb ook liefst met een zaal weinig interactie. Zeg ja. maar. Dus okay. mensen, organisaties vragen altijd, kun je ook een stukje interactie? Nee, ik zeg, nou, liever niet. Luisteren, kringen. Ja, die praat ik gewoon.
0: Dat is heel eerlijk. Ja.
3: Ja. En mensen oh. snappen dat. Ja. Zeggen, oh, oh, helder. Het is verbazingwekkend wat mensen
2: van je pikken als je er maar gewoon eerlijk over bent. Ja, klopt. En dan zeg ik, ja. zo, oh, dat snap ik dan. En ah. dan, dan zeg ik, nee, maar ik ken wel een paar hele goede dagvoorzitters. Hè. Bij, bijvoorbeeld Ben Tegelaar, dat is een geweldige dagvoorzitter. Mm. Zeg, nou Die moet je, kun je bellen of Weet je anderen. Vind je koffie niet? Nee, inderdaad. Ja. Um, vind hem niet lekker. wel ik praat oh. altijd zoveel. <laughs> ja, mijn thee -ze is ook, ook koud geworden inmiddels namelijk, ja. <laughs> en, uh, maar dat is de reden dat, uh, dat ik dus dat bijvoorbeeld niet doe. En trainen ben ik bijvoorbeeld ook niet goed in. Mm. Want dat moet met kleine groepjes. Mm -hmm. En dan moet je ook veel interactie doen. Mm -hmm. Ah, ik vond het van de weken lekker. dus zat ik
1: bij een, uh, een klant voor het grote traject. En uh, toen zat er weer een, uh, een rapport aan te komen. En ik heb een keer een filmpje van gekeken waarin je zei van... ik schrijf alleen maar rapporten zonder advies. Of sorry, een advies zonder rapport. Dat is het. Anders wordt het heel erg kaas. En dan
3: even qua definitie,
1: wat verstaan we dan onder het rapportgedeelte? Ja, dat je inderdaad... Dus een heel, dat je eigenlijk zo'n boardroom report van oh, onderbouwing, begroting? Uh, maar eigenlijk ja, ja. helemaal niemand om zit te wachten wordt in de kast gedonnen En uh, ja, we zijn weer een paar duizend euro lichter. Ja. En uh, toen zei ik dat er gewoon tafel de tafel. En zei, ja, we moeten gewoon lekker aan de slag en praktisch. Ja, klopt. Nou, weet je wat? Ik hou gewoon van een rapport. Of van een advies zonder rapport. En zei nou, perfect. Dat vinden wij ook. En toen dacht ik, oh, nou, dat was steeds makkelijker. Ja. Je, je hebt zojuist de helft van mijn werk uit handen genomen, weet je wel. Maar het is ook wel zo. Want dan kun je dus ook... Uh, ik, uh, ik heb een creatieve geest. Dan heb ik ideeën. En dat kan ik dan ratelen. Maar om dat even samen te vatten op uh, 60 pagina's. Ja, ik weet dat het erbij hoort. Maar doe het doet liever niet, weet je wel. Dus ik vond het wel een... Uh, ja,
2: ik vind, maar, maar, er... maar er zijn ook adviseurs die daar juist goed in zijn... Ja. Hè, om dat geweldig op papier te zetten. Mm -hmm. En die hebben eigenlijk een hekel aan dat hele stuk van echte advisering. Ja. En die houden juist van zo'n zo rapport maken. Mm -hmm. ja. nou, en soms, er zijn ook organisaties... met alle respect hoor, maar die willen eigenlijk alleen maar een rapport. Grotere, grotere... Ik heb ooit voor een grote sportbond heb ik het een en ander gedaan, advies ging over de relaties met verenigingen. Ja, en ik kwam er gewoon achter dat ze helemaal niks wilden verbeteren. Nee. Dat gaven ze wel aan. Ze willen het een en ander verbeteren. Nou, dat wilden ze helemaal niet. Ze wilden alleen maar een fantastisch mooi rapport. Wat ze weer konden laten zien aan de Raad van Advies. En, de ze de direct direct en hebben ze een mooi ja. rapport. Ja, ze ja. zijn stappen en vinkjes aan het zetten. Ja. Dan kun je het proces een beetje gaande houden. Ja. Precies. En toen dacht ik op dat moment. Oh, dit is mijn business niet. Want ik, uh, ik wil niet rapporten maken. Nee. nee bovendien nee. is dat trek aan een dood paard. Klopt. En dat motiveert niet. Nee, maar er zijn mensen die genieten daarvan, van zo'n rapport maken. Ja. Ook al weten ze dat er niks mee gebeurt, die zitten daar niet mee. Nou ja, nee. dat is ook een vak. Nee, die zitten gewoon op het potje op te maken,
1: wat uh, Klopt. voor marketing uh, bestemd ja. is. Ik kan uh, me niet
3: uh, voorstellen dat dat een uh, goed gevoel geeft aan het eind van de dag voor jezelf. Dat je daar voldoening uit haalt. Als je weet dat je dat het nou, maken bent waar oh.
2: niemand ooit nog wat mee gaat doen. Nou, maar Michel, ik heb lang geleden iemand gekend en die tekende bruggen voor Rijkswaterstaat. Hè? Hmm. En, die was meestal, ja. en die was soms drie jaar aan het tekenen. En dan kreeg je te horen... ja, dat is geen budget, gaat toch niet door die brug? Nou, en dan gooiden ze alles weg. Okay, ja. En dacht ja, dit houdt er niet vol. Maar nee. ik vond dat geweldig... want nee. daar bezig zijn met gewoon iets moois maken. En dat ja. kan ook een rapport zijn. Iemand vindt ja, dat ja, mooi dat dat het mooi om rapport maken. En, wat, en dat er dan niks mee gebeurt, maakt ze niet uit. Nee. Mm. Ja, ja, zo, ja. Mm, dat is ik veroordeel dat ook niet... Maar het is niet alleen, het is, ja, het is mijn tak van sport niet.
1: Hoe ben jij eigenlijk gekomen tot, uh, tot jouw tak van sport? Hoe ben jij als uh, jonge jongen in het marketingvak uh,
2: gekomen? Wil je dit altijd al doen? <laughs> nee, ja. Ik wist vroeger niet eens dat sprekers dat dat een vak was, zal ik maar zeggen. Dat, uh, hoewel ik wel heel lang geleden ooit Robert Benninga een keer zag optreden.
3: Is het, uh, is het weer heel erg dat ik niet
2: weet wie dat is? Ja, dat is ook voor mijn tijd, denk ik. <laughs> ja, dus, uh, is, wie is dat? ja, Robert Benninga was wel de man... Ja, een beetje als uh, Anthony Robbins... Tony, uh, internationaal Ja, oh ja, motivatie ja precies. Ja, 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 ja. Zoals hij wel in Nederland, okay. Robert Benny, gaan. Van, hij uh, had uh, spreken van I love you Tiger en met stickers en met, maar uh, nou ja. okay. wat zegt jullie? Dus, Hoe oud is die? Denk je? Hij is nu even zeker. Is het dus, een, voorloop, uh, een soort voorloper
3: van Emil Dratelband eigenlijk?
2: Ja, mm. ja. Ah. Maar Emil is natuurlijk helemaal de verkeerde ja. kant op Ja, daar kun je iets van vinden. Ja, dat snap ik. Ja, daar is een,
1: uh, een week van de molen uit uh, tussen gekomen. Nou, hij, hij had
2: aanvankelijk uh, fantastische dingen.
3: Emil? Oké. Okay. Ja, als ja. ik hem op tv
2: zie vind ik het altijd... Uh, hij profileert zich
3: op een Maar hij heeft toen aan... Uh, wat was dat? Sterrenboksen volgens mij. Heeft hij toen meegedaan. En toen trainde hij hier in Deventer, in onze gym... om zich daarop voor te bereiden. En als je hem niet in een groepsdynamiek meemaakt... waar hij de goeroe is... is het gewoon een normale vent, hoor. Het is best wel een normaal gesprek. Ik vond, hem, een uh, leuke kerel.
1: ik vond hem best wel een intelligente kerel... de keren dat ik hem in een normaal gesprek ja. heb gezien. Maar ik heb ook een aantal keren gezien waar hij ook... Want hij wordt ook natuurlijk... Ik vind hem een beetje... Soms lijkt het wel een beetje de Petty Bart onder de mannen van nou de ja, Als er een
3: camera op gaat, dan gaat ja, het gebeuren. dat is het. Ja. Als er staat een camera op,
1: of hij wordt er uitgedaagd, of de we stellen weer vragen. En mannen. hij is ook een type die gewoon... Hij laat, dat vind ik wel mooi aan wel maar uh, hij zegt gewoon wat hij denkt. Ja. Hij heeft daar scheid aan. Ja. En op het moment dat iemand dan een keer een lelijke vraag stelt... en dan gaat hij helemaal door het lint of dan vertelt hij net de dingen die hij niet moet doen. En dan komt hij erover als, uh, ja, als een eikel.
2: Ja. Maar mijn ervaring ja. is, ik heb echt uh, respect voor hem gehad. M mijn ervaring is dat je, je moet ervoor waken dat je een soort BN'er wordt... Mm -hmm. als je professional bent. Als je er goed in bent, dan moet je niet met je kop overal op tv... in elk programma waar ze iemand uit... heb ik ook gehad, hè, met, met boeken als geef nooit korting. En dan waren er meteen consumentenrubriek en kassa en radar... Mm -hmm. of ik daar wilde ja. komen en zo. En dat doe ik gewoon niet. Maar is dan, dat niet dan een beetje het echelon waar... het is toch wel een stuk erkenning. En ik kan me voorstellen dat als een auteur zijn dat dat toch ook wel verleidelijk is misschien... Jawel, maar je moet daar proberen je ego dan toch maar even te parkeren en te mm -hmm. denken, nou ik hoef niet zo per se met mijn kop. Uh... Maar
3: waarom eigenlijk? Omdat je bang bent dat het vertroebelt van waar, het, waar je er eigenlijk mee bezig was? Ja, het gaat de kosten van je naam. Mm. En, 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 uh... Uh, omdat je ook op uh, andere manieren als professional in het daglicht komt?
2: Een soort van bewaak je
3: reputatie. Want als mensen, als je ja. in de shine komt, gaan ze alles uitvergroten.
2: Bewaak je reputatie. Ja, ja. ja ik, komt heb, voet ik heb het voetgat van. Ben, van Ben Tiggela heb ik het ook ooit gehoord. Die zat een keer ook bij De Wereld Draait Door. Ja. En dat gaat veel te snel om je verhaal goed te kunnen doen. Ja. En dan, dan word je ondergesneeuwd. En dan is het van nou, zo'n management guru. En dan zit er nog iemand in de. Grappig dat programma. je dat zegt.
3: Ja, want wij hebben hier een jongen gehad. Uh, Jens Oldekalter. En die komt zo af en toe ook nog wel eens op televisie. Is een misdaadverslaggever. Uh, Hij heeft een paar boeken geschreven. En die kwam toen bij Late Night met. Uh, um, hoe heet onze man? Kale jongen. werd uh, tot dan. Ja, die tot dan. Ik was het even kwijt. En uh, die zijn precies hetzelfde. Die werd gewoon uh, op een ongemakkelijke manier... werd die uh, verbaal als het ware in een hoek gezet... waar die niet makkelijk uit kon komen. En hij zegt, je hebt niet de tijd om in die nee, twee nee. minuten die je hebt... Uh, daar goed op te reageren en een mooi verhaal ervan te maken. En uiteindelijk loop je er met een heel vervelend onderbuikgevoel loop je eruit weg. Ja. En dat is niet prettig. Dus, een eindbazen. Ja. Want dan kun je twee uur erover lullen, toch?
1: <laughs> twee uur over kles in Nee, ja.
3: hey, maar dat is wel even, uh, ja... Maar het zijsprongetje, dat waren vanuit, uh, ja, vanuit uh, Emiel,
2: uh, vanuit uh, die uh, voorloper van ah, Emiel. Ik herinner me dat toen Emil Raadband nog helemaal niet bekend was, had hij dus heel veel werk van Amerikanen, had hij zich eigen gemaakt. Hij, ik herinner me dat ik met Julia, mijn vrouw, we waren een keer in een in Breda. En daar hadden we een programma dat begon smiddags om, nou, ik zal maar zeggen, twee uur. Dat zou s'nachts nachts, s om twaalf uur aflopen eindigen, uh, dat wij al dachten, pff, nou dat wordt een hele dag, maar goed, we gaan erheen we gaan ja. zien. Nou, en uh, hij waarschuwde ten, toen al van twaalf uur zal ik wel niet redden, want ik heb altijd iets meer tijd nodig. Dus wij dachten al, nou, oh, en, dat was een, en dat was op een vrijdag en dan hadden we, we werkten allebei hard en veel, dus we hadden het al eens een beetje gehad op vrijdag, hmm. dus wij gingen daar op die middags om twee uur naartoe. Nou, en ik denk dat wij s'nachts om twee uur half drie zo ongeveer naar huis zijn gegaan. nog, nou, nog nooit zo fit geweest als die nacht. We hebben thuis nog een fles wijn wijn opengetrokken om drie uur, geloof ik. Een goede nacht. Ja, dat was het, laten we nog maar een flesje wijn open ja. want het is toch vroeg. En, um, en toen dacht ik, wauw, dat is knapper. En toen zaten denk ik 450, 450 mensen in de zaal mm. in, in Breda. En toen dacht ik, wauw, dat is toch wel knap als je dat voor elkaar krijgt. En ook nog goede boodschappen meegeeft, waar mensen ja. iets aan hadden. Alleen ik zeg al, ja, Emiel is prima vent. Alleen, ja, ik... Zou er zelf nooit voor hebben gekozen. Maar ik wil het ook weer niet veroordelen. Het is zijn keuze. Ja. Om dan in allerlei programma's en spring van een plank. En weet ik het al, van een duimplank. Ja, mijn vrouw, zo. jouw ja.
1: vrouw. Uh. Ja, maar dan kom je volgens mij een beetje in het... Uh, want hij heeft gewoon uh, Nederlands elftallen voor wedstrijden. Ja, ja, hyper ja, ja. gekregen. En hij, ik weet ook wel dat... Ik kan me goed voorstellen dat hij die energie die hij heeft over kan dragen op mensen. En dat, het, dat kolen lopen was natuurlijk zijn visitekaartje op een gegeven moment. Um, uh, en het is ook zo dat voor elk... Elke spreker heeft een bepaald aanhang. Iemand, iemand ja. spreekt je aan, ja, ja. of nee. Dus ja, ook voor een klopt. e-mail weet je wel, al, prima. Alleen, ik ja, denk dat nu een beetje de, de negatieve kant... Uh, tenminste, als ik aan Emiol Ratenman denk... Denk ik alleen maar aan die rare shows. Inderdaad, ja. van, met sterren springen. En, het en, leidt
3: af als een echte boodschap. Oh. Want ik denk dat je, ook al zegt hij nu nuttige dingen... en zegt hij dingen dat, die echt gewoon fantastische levenswaarheden zijn... Mm. dat je er toch anders naar kijkt. Ja. En uh, dat is misschien waar hij zichzelf in de vingers heeft gesneden dan. Als je het zo bekijkt. Dus vanuit dat ja, perspectief begrijp ik wat je zegt. Hij ja. zal
2: dat zelf niet zien als uh, in de vingers snijden. Omdat hij daarvoor kiest. Ja. Dus nou ja, prima. Maar het is een risico waar we het over hadden. Dus het is, dat is terecht. Je, ja. moet, je moet alleen wel voor jezelf goed weten van wat past bij mij. En uh, hoe blijf ik ook geloofwaardig. En niet kunstmatig geloofwaardig. Maar ja. wel gewoon hoe blijf ik... Ik krijg zelf ook wel de vraag van... Uh, Jos, kun jij een verhaal komen houden bij ons bedrijf? Wij, wij doen in uh, polyester uh, pijp, uh, buizen mm. en zo. En dan zouden we het leuk vinden als jij een overal van het bedrijf aan wil trekken... en dan een plastic pijp onder je arm en zo, zo op wil komen. Nou, ik denk er nog niet aan. Dat, nee. Dan kom ik gewoon niet. Ik kom gewoon in pak en, en waarschijnlijk met stropdas. Maar ja, die wil ik dan nog wel een keer uitlaten als dat beter is voor de zaal. Hmm. Maar, maar zo ben ik. En Doet zo, veel. Ja. Zo wil ik graag gezien worden. En, en dat past ook bij mij. En ja. op het moment dat ik rare dingen ga doen in overal... dan dat past helemaal niet bij mij. Nee, nee. nee Dus je moet wel... En bovendien, als het daarvan moet afhangen, snap je, dan...
3: Yeah. Ja.
1: Even terug naar uh, jouw uh, jeugd en hoe je hier kwam. Want oh, ja. van, uh, van Emil gingen we terug naar die meneer die wij alle twee niet kenden. <laughs> ja. En daarvoor was je aan het staan. Oh ja.
2: Nou, kijk hoe ben ik in dat marketingvak uh, terecht gekomen. Ik ben jong gaan werken toen ik 19 naar 20 was. Mijn eerste studie mislukte. Mm -hmm. En uh, ik was veel te jong. En, uh, Wat voor studie was dat? Marketing? Engels. <laughs> Engels. <Okay. laughs> docent. Docent uh, Engels. Docent. Docent Engels. Okay. Dat docentschap zat er toen wel al een beetje in. Mm. Toen ik jaar of 18, 19 was. Ik kwam van de HBS, HBSA. Um, ik mocht gaan studeren van mijn ouders. Dat was op zich al wel bijzonder. Mijn vijf kinderen. Mijn vader was kapper. Uh, ging, ging niet geweldig goed met de zaken en zo. Dus nou, dat was al wel bijzonder. Hij was wel zelf als handig ondernemer, dus? Hij was zelf, ja, wel maar. ondernemer. Ja. Maar, nou laat ik daar ook weer even wat aan afdoen. Eigenlijk was hij geen geweldig ondernemer. Okay. Hij was meer een soort entertainer, zal ik wel zeggen, in zijn kapperzaak. En hij um, kon verschrikkelijk goed met mensen omgaan. Maar mm. hij was eigenlijk een, een slechte ondernemer. Eigenlijk wat ik ook ben. Ja, okay. Ik ben ook zelf geen, geen geweldig ondernemer. Want? Ik, nou, ik ben alleen gewoon ergens goed in... en het brengt heel veel geld op. Maar, dat, is dat klinkt anders. bijna alsof het ja. mazzel is... als je het ja. zo zegt. Ja. Ja. Het uh, nou, zal niet helemaal mazzel. waar zijn. Nee. Het is niet helemaal mazzel. Maar het is wel... Um, ja, ondernemen. Ik vind... Er wordt nogal al snel gezegd... Uh, we zijn allemaal ondernemers. Maar ik vind... Als je professional bent, uh, expert ergens in bent en je verdient daar een geweldige boterham mee, mm -hmm. ja, ben je dan ook ondernemer. Ja, ik vind toch ondernemer ook. Uh, ja, mensen wel grappig uit. dat je dat zegt. Want een van de uh,
3: van je credos is ook uh, geef, zeg maar. Ja. Want geven is een soort van nemen. En als je. Um, nou, ik heb wel eens discussies met mensen die vinden ondernemerschap dat je echt op elke cent moet zitten en dat je het maximale aan omzet overal uit moet halen. Terwijl ik, als, als persoon zelf, ik dacht, nou, ik weet ik niet of dat nodig is, soms moet je dingen weggeven en dat soort dingen. Maar vanuit ja. pure definitie ondernemerschap zou ik dan een slecht ondernemer zijn, want ik laat dingen lopen voor je gevoel. Dan. Ja, dat is
2: ook de vraag. Ja, dat hoor.
3: vind ik dan ook weer niet. Dat is
2: ook weer de vraag. Want ik vind dat als je echt goed doet, goed ontmoet, geloof ja. ik echt. Dus. Maar kijk, met ondernemen bedoel ik ook nieuwe markten aanboren, erop uit. Uh, mensen aannemen, mensen aansturen. Nou, daar word ik al helemaal niet gelukkig ja. van, <laughs>
3: Vind ik een van de mooiste uitspraken. Um, dat zeggen joden als ze je niet mogen. Ik wens je veel personeel. Mm. Want mensen aansturen, dat is echt uh, okay. dat is ook mijn vak. Nee, maar dat is
2: een vak. En, en sommigen zijn daar heel goed in. Mijn vrouw, Julia, is daar bijvoorbeeld vind ik, fantastisch goed in. Mm. En ik niet. En um, ik, ik zeg wel eens als grap, ja, hè, zelfs samenwerken doe ik het liefst in mijn eentje. Ja, okay. en dus als ik ergens in het bestuur zit een tijdje en er moet iets gebeuren, dan zeg ik al snel, geef maar aan mij, doe ik het wel. In plaats ja. van dat we met z'n drieën weer zo'n groepje gaan vormen. Ja, waar jij de leidingen neemt. Wat niet opschiet. Uh, yeah. ja, 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 maar wow. uiteindelijk
3: ook toch alleen met twee mensen zitten die ja te knikken ja. op alles wat je aan het stellen. Dus dan bent. heb
2: ik al snel, laat mij dat wat doen. Dus voor, voor boeken schrijven met z'n tweeën, heb ik een paar keer gedaan. Ja, dat is hoofdpijn. Ja, liever niet. Ja. En het heeft niks met die mensen te maken, want er waren fantastische collega's, maar dan ben ik toch te eigenwijs en het liefst doe ik het dan alleen. Ja. Ja. En uh, Dus ja, ondernemen. Um, maar ik ben toen nog jong gaan werken, toen was ik 19 of 20, ja. ben ik naar een familiebedrijf uiteindelijk terechtgekomen. Bouwt en Moeren, uh, 40.000 producten die moesten worden verkocht, fijn verkoopmarketing. En daar zag men na een paar jaar al snel wat in mij, want uh, ik kreeg toen het voorstel om een marketingafdeling te starten. En uh, s'avonds marketingopleidingen te gaan volgen op kosten van de, van de zaak. Dus het nou, was vrij bijzonder. En uh, dus dat ben ik gaan doen. Ik heb een jaar of zes lang allemaal van die avondopleiding gedaan in Utrecht en Eindhoven met de trein. En uh, mm. van die ISBW-achtige. standaard uh, marketing
3: modelletjes leren.
2: Ja, van assistent marketing en marketing. Maar marketing, dan praat, nu praat ik dus over 1972, uh, 1973. Mm. Dat ik daar een paar jaar werkte. Dus dat is al zo lang geleden. Toen was marketing ook nog niet meer A bestond, bijvoorbeeld helemaal nog niet ja. en zo. Dus dat was al een beetje zo in dat tijdperk. Had het er wel een beetje inhoud dan? De marketingpakket? Ja, wel. Toch al, ja. Ja, dat kwam allemaal uit Amerika en dat werd vertaald. En dat werd hier gegeven door mensen van Philips, van Unilever. Ja. En die gaven dat dan. En dan ging ik altijd wel weer met veel energie en ideeën uh, oh, terug. Naar even een
3: zijsprongje, zijn er nou nog echt dra dramatische inzichtsverschuivingen geweest? Of paradigma shifts? Of is het eigenlijk allemaal nog een beetje
2: dezelfde basis? Nou, ik heb toch wel in al die jaren uh, veel geleerd. Maar ook wel veel, veel andere nieuwe inzichten gekregen. Een hele simpele is, vroeger werd altijd gedacht, het gaat om veel klanten. En later dacht ik, nee, 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 nee het gaat om veel uh, waardevolle klanten. Ja. En, de, en de vraag is dan bijvoorbeeld ook, als je dat onderscheid ziet, hoe kom je aan waardevolle klanten in plaats van aan de vraag, hoe kom je aan veel klanten? Mm. Ja. En dan is een van de stellingen is, als je veel acties hebt en aanbiedingen, ja, dan kom je aan veel, veel klanten.
3: Ja. Wat vind jij een waardevolle klant? Vind je dat iemand die veel bij je koopt... of ook iemand die enthousiast is over je?
2: Nou, dat, dat, dat bepaalt natuurlijk een ondernemer zelf... Hè, wanneer iemand waardevol is. Mm -hmm. Maar dat kan zijn een aantal dingen. Eén is, kan zijn veel omzet of marge. Simpel, die brengt jou veel. Maar het ja. kan ook zijn dat je zegt... die brengt mij veel verder... Uh, op de markt, want die hebben uitstraling, invloed, uh, contacten, netwerken. Ja, 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 okay. Het kan ook zijn zeg, dat je zegt het zijn strategische partners, daar leer ik veel van. Daarom zijn het voor mij hele waardevolle klanten. Mm -hmm. Bijvoorbeeld sommige adviseurs of he, uh, coaches of consultants die opdrachtgevers hebben, waarbij ze zeggen, van die klant steek ik zo verschrikkelijk veel op, dat heeft een enorme spin-off voor andere klanten die ik heb. Dus ja. is dat voor mij een hele waardevolle klant.
3: Het ja. piggyback ride right, eigenlijk. Ja, ja. ja.
2: Dus dat het dus verschil tussen veel klanten, waardevolle klanten. En ook wel, ja, in al die jaren natuurlijk, waar steek je uh, euro's in? Dus ik ben steeds meer, een van mijn oude boeken heet No Budget Marketing. En ja, daar ben ik de kant op gegaan van, uh, draait het nou allemaal om promotie en om, enzovoorts? Of, of moet je ze ook andere wegen bewandelen? Mm -hmm. Dat is ook wel een... Uh, ja, een fundamenteel inzicht. En nu af en toe, ik stond pas in Venlo bij Trends and Trade. Dat was dan een, een, een grote soort cash and carry voor winkeliers. Ja, die omarmen met dat boek van mij helemaal al vijf, zes jaar. En die zijn met dat boek bezig. En die zijn helemaal hun bedrijf, wat overigens, waar het gelukkig goed gaat, helemaal aan het inrichten op dat denken. Ja. En dan denk ik, wauw, dat boek is inmiddels al zo oud. Hè? Het is al mm. bijna niet meer te koop. En, en, en zoveel jaar later zijn de bedrijven daar nu mee bezig. Dus dan ja. zie ik wel een soort. Ja, verandering van aanpak, van inzicht. Ja, maar dat duurt altijd even natuurlijk. Ja, zeker. Ja.
1: Ja, maar ter, even terugkomen naar de vraag, want toen heb je die we uh, uh, doen echt een half uur over deze vraag, joh. Ja. Uh, maakt niet uit. Uh, er komen interessante ja. dingen voorbij. Ja. Met het ja. Met Paul Wittemans, stonden ze nu? Uh, <laughs> ja. Opschieten. Uh, uh, Oké, okay. toen ben je
2: avondopleidingen gaan volgen en, uh, Ja, dat heb ik tien jaar gedaan. Mm -hmm. uh, ik heb er tien jaar gewerkt, avondopleidingen gedaan. En toen kwam er een belangrijke... Tien jaar lang avondopleidingen? Nee, nee jij ja, zes jaar. Zes okay. jaar avondopleidingen. Nog steeds lang? Dat is nog ja, veel, is Steeds veel. Uh, wow. ja. Ja. Eén keer de week, één keer op de veertien dagen, zo een avond.
3: Wel ja. gedisciplineerd dus. Moet wel.
2: Ja, maar het werd betaald. en het was, Je zag het ook als een kans en om vooruit te komen. En, en je maakt ook weer vrienden op die opleiding en waar je dan mee in de trein s'avonds heen en terug en zo. Dus zorg dat... Ja. ja. Mm -hmm. Daar heb ik achteraf wel veel aan gehad. Het feit dat ze mij um, zagen zitten en in mij wilden investeren. Daar heb ik achteraf wel Zo'n werkgever die dan in jou ziet zitten. Dus ja. daar heb ik al veel aan gehad. En um, toen ben ik uh, ja, toen was er een, een, een speciale periode in ons huwelijk. Uh, Julia en ik wij wilden graag kinderen. Die kwamen niet. Mm. Uh, tijdje bezig geweest met uh, nou ja, uh, ziekenhuizen. Uh, IVF-achtige IVF dingen. IVF-achtige ja. uh, Adopteren. Tijdje bezig geweest. En toen besloten we, we waren toen begin dertig allebei. Uh, toen besloten we, nou van, we zitten relatief goedkoop te wonen. We hebben allebei al aardig wat verdiend in al die jaren. We hebben nog steeds een leuke baan. Als we nou eens allebei opnieuw gaan studeren. Want zij wilden eigenlijk ook graag... Een studie oppakken ik ook. Dat was mislukt toen we 19 waren. Dus zijn we allebei weer gaan studeren toen we 30 waren. Hmm. Zij is uh, eerst even medicijnen gaan doen. Toen vrij snel overgestapt naar rechten. Ik ben economie gaan doen. Nou, dat hebben we allebei afgemaakt in vijf jaar. En, uh, en ik ben toen overdag weer gaan studeren met werken tussendoor. Nou, en in die vijf jaar heb ik ja, gewoon veel geleerd. Uh, ik, ik, ik heb er op een school gestaan, op een HAVO. Ja. Twee jaar lesgegeven aan, aan van die leerlingen van, van 16. Hmm. En dat is boekhouding...
3: ongelooflijk vermoeiend oh. trouwens.
2: Ja. Nou, als je het hebt over verkoop, daar hebben we het steeds over. Ja. Maar je staat daar de hele dag dus de, te verkopen aan iemand die geen behoefte heeft. Ja, ja. En ja. Meis, nou, ja. dat vind ik zo grappig ja. dat je dat zegt. Want mij is
3: het Verkopen begint bij nee, zeg maar. Dat is wanneer het verkoopproces echt ja. begint. Als je je eerste nee hebt gehad. Ja. Ja. Ik kan me voorstellen je dat je het publiek stellen. niet ontvankelijk is. Ik gaf dus uh,
2: handel, heette dat dan. Handelswetenschappen. Mm. En dat betekent dus dat je dus moet leren aan pubers van 16, 17 dat, hoe annuïteiten werken. Oh, ja. <laughs> nou, als er ergens geen Behoefte aan hebt, hebben, uh, dat is dat, is dat kennis. Al. Ja, snap ik. Okay. Dus dat heb ik uh, onder andere twee jaar gedaan. En ik heb, uh, ben studentassistent geweest twee jaar bij een marketinghoogleraar in Tilburg. En zo heb ik allerlei baantjes gedaan. En ook op, bij mijn oude baas mocht ik ook elke dag gewoon binnenvallen. Als ik een paar uur over had, mocht ik gewoon komen, uh, aanschuiven, werken en weer weg. Dus ik heb in die vijf jaar wat verdiend. En, nou, en de studie was klaar, bedrijfseconomie heb ik gedaan. En toen werd ik gevraagd of ik uh, benaderd of ik docent wilde worden aan een hogeschool om marketing te komen geven. Want mm. men had dus van mij gehoord en gehoord van A, ah, hij heeft praktijkervaring, heeft jaar of mm. tien afgewerkt. gewerkt. Twee, uh, hij is econoom nu en, en drie, is, uh, hij heeft iets met marketing. Ja. Dus nou, het was een volledige baan. Nou het leek me wel leuk, dat oude onderwijsidee, dat kwam weer terug. Ik denk ik ga dat doen, dus dat heb ik twaalf jaar gedaan. Les gegeven aan studenten in Eindhoven. En ik, ja, daar zeg ik altijd van, ik heb daar eigenlijk meer geleerd dan mijn studenten. Ja al te erg tegen wat ze uh, hadden opgestoken. Maar zelf krijg je het steeds beter door. Als je iets moet uitleggen, dat zul je als trainer ook wel hebben. Ik
3: zag laatst een mooi schemaatje van uh, de verdeling van kennisretentie. Zeg maar 5% door te luisteren, 10% door te lezen. Um, volgens mij als je video ziet is het 15%. Door het andere uit te leggen, Wordt het al 95%. Als je andere mensen dingen gaat uitleggen, dan uh, houdt ze het op 95%. En als je mensen 100% iets wil laten onthouden, dan kan dat met zeg maar. En dat is dan niet wat personal trainers wel weer uh, kennen. Als je een boodschap echt wil laten landen... dan uh, zet je, je een de paar de een fysieke push-ups... fysieke, disciplinaire maatregelen. Dicta
1: dictators hebben er ook wel... vier uh, ja. resultaten ja, mee. Ze ja, ja.
3: ja. <laughs> alleen op de lange termijn altijd nooit heel gunstig... volgens nee, mij, z'n hoofdbouw. Maar um, ja, inderdaad, even terug naar um, waar je zat. Want je hebt dus al die marketingopleidingen... Uh, heb je toen een, uh, een hele tijd gedaan. Nieuwe opleiding, uh, docent bij uh, uh, de hand. Um, daar kwam je met een ander profiel studenten in aanraking, uh, denk ik.
2: Ja, zeker uh, jonge vanaf 22, 23, ja. die uh, nou, ook wel gemotiveerd moesten worden. Dus ik stond toen ah, vaak voor collegezalen. En uh, ja, het was echt niet zo dat die daar gingen zitten van, uh, nou, wauw, wow, geweldig en zo. Nee, die moet je dan ook boeien, inspireren, prikkelen. Mm. En dat, dat sprekersvak, daar heb ik natuurlijk daar ook wel veel geleerd. Eén, voor wat betreft de inhoud van, van mijn vak. Maar twee is ook, uh, omdat je twaalf jaar lang van alles staat uit te leggen, ik dacht wel eens, als die studenten toch al die boeken lazen, zoals ik ze nu lees, ter voorbereiding. Mm -hmm. Nou, dan hoefde ik helemaal niet meer te komen. Nee. Dan dus konden ze ook gewoon de hele week thuis blijven maar ja. Zou je waarschijnlijk in de gaten hebben dat je ook nog wel eens een steekje liet vallen, links en rechts? Misschien. Ja, je dat is het
3: nauwelijks
1: in de gaten volgens ja. mij. <laughs> nou, als spreker maakt dat niet uit dan. Nee.
3: Zelfs als jij op het podium een keer wat stom zegt. Heb ik, ja Nee, maar dat is gebeurd dat je achteraf zat. ik hoop echt dat niemand in de gaten had dat dat. En dat wist dan vaak ook niet. Nee. Zo. dus Dat nee, valt er weer klopt, mee. Klopt.
2: Ja. <clears throat> Maar je werd steeds handiger natuurlijk ook in het sausje dat je er overheen moest. Uh... Ja, en ook de manier van aanspreken. Hoe prikkel je zo'n zaal studenten? En, mm -hmm. uh, en daar heb ik dus later gewoon veel plezier van gehad. Want nu sta je ook weer voor een zaal mensen. En die moet je ook boeien en
3: prikkelen. Ja. Maar is dat op dezelfde manier als is een groep studenten prikkelen hetzelfde als een groep professionals
2: prikkelen? Of nee, zitten of daar verschillen professionals in? Professionals is makkelijker. Ja. ja, dat snap ik. Want A, die, hebben al, die zijn al gretiger. Die, die, die willen wat. Snappen die die, die het komen van. en die denken, nou, ik ben benieuwd. Ik wil er wat van opsteken. Mm -hmm. Dus um, ze zijn dan meer hongerig. En, uh, en twee, je hebt vaak aan een half woord genoeg. Dus ik hoef soms maar een half woord en ligt de zaal al plat. Omdat ze dan precies begrijpen wat er gebeurt. En, ja. en, en dat is natuurlijk met studenten... Nou ja, uh, is dat toch meer... ...onderwijs dan, dan dat je ja, voor zaal ja, 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 staat. Je kan bij professionals
3: natuurlijk al uit uit... ...van die typische dingen die op de werkvloer gebeuren... Ja. ...die je echt herkent op het moment dat je al een tijdje... ...op een kantoor hebt gezeten... ...en als student nog helemaal geen enkele beleving mee gehad hebt. Dus ja, ik snap
2: ja je klopt. Oké, okay. Dus ik ben het onderwijs toen weggegaan... Uh, ...adviesbureau begonnen. Mm. Heb ik een jaar of tien ongeveer gedaan. Toen uh, om aan klanten te komen voor een adviesbureau... ...ben ik vaker gaan spreken. Mijn marketingadvies eerst... denk ik nog. Ja, marketingadvies. Ja, ja. En een stukje coaching en wel eens een plannetje maken en dat soort dingen. Mm -hmm. En uh, mijn eerste, boek, eerste twee boeken waren toen uit. En uh, toen ben ik meer lezingen gaan geven. Gewoon puur voor een fles wijn. Om het ja. simpel te zeggen. Hè, als ik mijn mama kon laten zien. Mm -hmm. Want dan dacht ik, nou, dan, als, dan kan ik in ieder geval laten ervaren weer... Ja. Wie ik ben en dat ik wat in huis heb en dat ik iets te melden heb. En hopelijk zijn er dan bedrijven die zeggen, hey, kom met mij maar eens praten. Nou, ik heb mooie klanten daaraan overgehouden. Capgemini was ooit een hele grote opdrachtgever. En daar haalde ik mooie dingen aan over. En wat voor een evenement stond je dan te praten? Hoe zorgde je ervoor dat nou, je voor de juiste publiekjes kan Dat was staan? soms gewoon een rotary clubje van twintig mensen. Ja. En soms een, een bedrijven business clubje van een industrieterrein. En overal maar, waar ik maar kon komen, kwam ik... Ja. Als ik maar een verhaal kon komen doen.
3: En dat was gewoon mond tot mond vaak. Ja.
2: ja. En dan, nou, ik had ook uh, iemand in dienst die dan dus heel veel mailings deed. En uh, uitstuurde over mm. uh, presentaties die ik gaf enzovoorts. Maar om maar aan de weg te timmeren. En toen, nou ja, ongeveer tien jaar gedaan. En toen, kwam, de vraag, toen werd, kwam er steeds meer vraag naar die presentaties. op enig moment. En toen werd er gebeld: van ja, we begrepen, we, hebben we benaderen u voor een presentatie. En dit is ons budget. En kan dat? En dacht ik ook oh, budget budget oh awesome ook, er is word, hier word, geld ja, wordt <laughs> je ja. betaald
1: blijkbaar afgelopen tien jaar voor een fles wijn staan werken <laughs> <Ja>. Kat, <laughs> komt daar ook je alcoholverslaving <laughs> van <vandaan?
3: laughs>
2: ja. ja. nou, ik ben wel uh, liefhebber van wijn ja. Ja. Ja, geloof ik ja nu geworden ja. maar dat is um, ja en dan dan um, je begint maar laat ik zo, zo zeggen uh, je krijgt dan ook de gelegenheid om je vak te leren. Ik krijg nu veel jonge mensen bij me... die zeggen, ja, ik wil graag spreker worden. Dan kan ik een keer even een uurtje met u sparren? Mm. En denk ja, jongens, ik, wil, ik ga je tips geven. Maar zo snel, dat gaat niet zomaar van ik wil morgen... Dat, dat, dat vraagt vlieguren. Ik denk dat de belangrijkste tip is inderdaad doen... Doen, ja, doen, 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 ja, doen, voor een fles wijn. Ja, inderdaad. En dan hopen dat goed. De cabaretiers, als ik jonge cabaretiers spreek, ja, die gaan ook voor een zaaltje staan. En dan trommelen ze familie en kennissen op en zo. In de hoop dat iedereen komt. Ja. En dan betalen ze gewoon 5 euro en trainen krijgen ze en een drankje en koffie voor. Mm -hmm. Nou, en dan is de hoop dat het zaaltje een beetje vol is. Dat mensen het leuk vinden. En, nou, en dan na jaren krijg je dan misschien een keer een soort doorbraak.
3: Ja. Ja, daar hebben we het ook met Leon van de die hier toen over had. Die zei precies hetzelfde. Want dat lijkt mij, het, 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 het hele vak, zeg maar ook sowieso als spreker. Ik vind een zelf voor groepen, ik ook leuk. Dat gaat me op zich ook wel redelijk af. Wat Leon doet, dat lijkt me helemaal fantastisch om te kunnen doen. Maar wat mij daaraan tegenstaat is inderdaad dat vooruitzicht van die lege zaaltjes. Dat lijkt me heel erg moeilijk. Ja, maar... maar daar zei Leon van, ja, maar dat doe je voor, voor de passie van je verhaal. Want eigenlijk maakt het je geen rek uit of je nou voor vijf man, voor tien man of voor tweehonderd man dat verhaal staat te vertellen. Jij vindt het een leuk verhaal. Ja. En dat is waar het om
2: gaat. Hmm. Het klopt. klopt, jij gelooft erin ja. en je denkt al, uh, al zijn het maar vijf of tien mensen die ik weer iets meegeef, is gewoon prima. Ja. En later ontdek je dan, dus toen ben ik tien jaar geleden, ongeveer nu twaalf jaar geleden, ben ik uh, helemaal gestopt met advieswerk uh -huh. en alleen maar gaan spreken. Omdat ja. ik gewoon niet kon combineren, het was gewoon veel te veel sa samen en toen dacht ik van nou, dan ga ik gewoon voor ja. datgene wat ik het allermooiste vind. Ja, nog heel even over dat praten dan. Hè. Wat
3: zijn dan uh, dat soort uh, uh, mensen die bij je komen met vragen daarover? nou Stel, ik zou ook mijn, uh, mijn public speaking willen verbeteren. nou Je zegt al, maak uh, vlieguren. Nou, daar zijn we flink mee bezig. Dus we proberen zoveel mogelijk voor groepjes te staan. Hartstikke mooi. Erg lekker, lekker daaraan is trouwens dat je merkt dat de spanning minder wordt. Als je begint met uh, voor groepen staan. Ik weet niet of jij daar last van had in het begin. Ik was altijd nog wel een beetje zenuwachtig. Nog steeds wel. Als ik nieuw materiaal moet doen, dan moet ik altijd even... Mm, is de autorit toch wel uh, altijd even iets zenuwachtiger. Uh, maar uh, je merkt wel, naarmate je het meer doet, het, uh, ga je er meer plezier aan hebben. Dat is heel erg prettig. Ja. Maar wat nog meer?
2: Uh, in welke zin, wat nog meer? Nou, uh, uh, aan tips om, om uh, oh, aan oh, je sorry. public
3: speaking te werken. Nou, ja. vlieguren maken, perfect. Helemaal ja. duidelijk. Maar wat nog meer?
2: Ja, uh, Een van de belangrijke tips die ik meegeef is, um, polijst je, je diamantjes. En daar bedoel ik dan mee te zeggen, um, als je een uur spreekt, of drie kwartier of anderhalf uur... Dan moeten daar een aantal parels in zitten. Een aantal ja. dingen in zitten dat mensen denken: wauw, daar denken ze nog heel vaak aan terug. Ja. Stukjes. Ja, of, of dat kunnen ze verhaaltjes zijn, of anekdotes, of verrassende filmpjes. Of een hele gekke interactie die je doet met de zaal. Want dat viel me of... wel op aan
3: jouw stijl. Jij hebt best wel een cabaretier-achtige stijl in je verhaal zitten. Ik neem, ik neem aan dat je dat bewust doet. En ik neem aan dat je ook stukjes hebt, dat zijn die paaltjes, dat zijn gewoon de grapjes. Daar weet je van, deze gaan werken.
2: Deze ja, zijn ja, leuk. Daar zeg ja, kijk je er ook
3: nog... naar uit als je, als je er eentje aan voelt komen. Dan van, we gaan nu over dat stukje <laughs> hebben, en dat is leuk. Ja. Ja, ja, ik ben ik denk... van
2: mezelf eigenlijk niet zo leuk. Dus ik, ik doe het ook wel bewust. Dat ja. klopt. Ja. Ja. Ja.
3: Hoe, ben je tot dat, hoe ben je tot die grapjes gekomen dan? Heb je die, zijn die gaandeweg ontstaan?
2: Of nou, ben je daar echt voor gaan zitten? Dat, dat gevoel voor humor en die creativiteit in iets bedenken... heb ik altijd wel gehad, denk ja. ik. Um, maar ik probeer het dus nu fijn te slijpen. Mm. Dus ik hoor soms uh, andere sprekers of cabaretiers. Yeah. En die hebben fantastische dingen. En denk ik, wauw. Had je dat ik ook... dit maar bedacht. Nee, ja. als je drie woorden had omgedraaid... Oh, zo. dan had die zaal plat gelegen... En nu lacht niemand. Ja, 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 ja. want het, het komt op dat niveau zo af. Ja, dat klopt. Dat is wel grappig. Ja, dat gaat om twee woorden. Mm. Die je net om moet draaien. Bijvoorbeeld, ik zal even de naam niet noemen. Maar er was een keer een spreker. Waar ik in, in, en die vroeg aan mij, kun jij een keer uh, kun jij in de gaten houden wat ik vandaag doe? En wat tips geven aan het eind. Ik zei, nou, alle plezier. Maar toen had hij een, een verhaal over, ik zal het maar even zeggen, hoe dat hij het zei. Mm. Hij zei, uh, er is ergens een fitnesscentrum voor te dikke mensen. Er mogen ook alleen maar te dikke mensen komen. Anders mag je daar niet binnen. Er was zijn vraag in de zaal. Waar hebben te dikke mensen, behalve bewegen, nog meer een hekel aan? En dan was het antwoord aan dunne mensen. En die lopen daar niet rond, dus die mensen komen daar heel graag. Maar die grap die kwam niet over, eh, omdat hij zei... Waar hebben uh, te dikke mensen buiten bewegen in zijn algemeenheid nog meer een hekelaan? Als hij had gevraagd, waar hebben te dikke mensen in zijn algemeenheid een, een hekel aan Buiten bewegen... Mm -hmm. Ja, dan is dat ineens een fantastische grap. Ja. Want dan zien mensen dat ineens... Oh ja, dat had ik natuurlijk sowieso al kunnen bedenken. Ja. Dat ze daar een hekel aan hebben. Ja, ja, en dan door die twee woorden naar achter te halen... Wordt het ineens een hele ja, maar dat is echt
3: moeilijk, want ik heb het dus ook wel eens. Ik heb ook van die standaard, wat ik heel mooi van, van die paaltjes herken ik. Er zijn stukjes in de dingen die ik doe, en dan weet ik dit zijn, dit die zit een grapje in, en soms lukken ze, maar soms lukken ze ook gewoon helemaal niet. Klopt. En dat zit hem in dat soort kleine details. Of je was je timing was verkeerd, of je zei de zin net even anders, en je ziet ze een beetje glazig naar je kijken, je denkt, oké, okay,
2: dit was dus niet de
3: manier om het te doen. Nou, dat is het
2: precies. Ja. En dan als je dus dan vlieguren maakt en je bouwt routine op, ja. dan leer je natuurlijk ook die, dus die sprekers geef ik vaak mee. Welke acht of tien dingen zitten er in jou? Uur waarvan je denkt, ja, daar, daar komt de zaal niet meer bij. Of daar raken ze ontroerd van. of. Mm -hmm. En dat kan ook met filmpjes, het kan met van alles en nog wat zijn. Ja. Ik herinner me bijvoorbeeld een keer een spreker die had helemaal niet zoveel humor in zijn verhaal, maar die had andere fantastische ingrediënten. Uh, waar die ze allemaal vandaan had gehaald, weet ik niet. Het ging over mensen. Over uh, HR. Het ging over uh, mensen in uh, mensen geloven, mensen aantrekken, mensen beoordelen op hun. Nou ja, en ik herinner me, dat is misschien al wel tien jaar geleden... dat weet ik nu nog, dat hij op enig moment zei tegen de zaal... ik heb hier drie profielen van mensen. U zoekt een nieuwe hoofdverkoop. Wat lijkt u een ideale figuur? En had hij drie mensen? Nou, ik zal maar zeggen, de eerste was dan uh, al twee keer gescheiden... en was uh, aan de drank en, uh, nou, enzovoorts. En de tweede, die was uh, ja, die, af en toe drugs en die snoof... en die had, nou ja, die had ook allerlei dingen. En de derde was uh, vrijgezel, rookte niet, dronk niet enzovoorts. Hè. Dus nou, ja. de hele zaal, ja, ik zou dan toch wel voor drie gaan, denk ik, hè. En toen zei hij, nou, nummer 1 was Vincent Churchill. Die zoopte veel. En die was. Uh, nou, ja, die ging als vreemd. Precies, precies. En 2 was Loewe Groosje Roosevelt En 3 was Adolf Hitler. Ja. En ja. om. En, ja. Ja, ja. en dat vergeet je nooit meer. Nee. En ik denk dat al die HR-mensen die dan zo'n verhaal krijgen... bij elke toch weer gaan zitten denken... oh ja, 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 je mag niet te snel.
3: Ja, als je een te mooi cv ziet, dan ja. het
2: zou het maar zo kunnen en zijn. En dat is dan zo'n pareltje... waar je er eigenlijk acht of tien van in een uur op moet hebben zitten. En veel sprekers proberen ook steeds weer een ander verhaal te maken... waardoor ze het nooit echt afkrijgen. Want ja. Wordt het nooit top. Ja, nou, dat, ja maar dat, maar dat ik, is dat wel Dat ik wel
1: wat je zegt, want wij... En we regelmatig in ons eigen vakgebied doen we dan inderdaad van die presentaties. En het merk, ik ben steeds meer, uh, ik ben heel erg bezig met bepaalde rolmodellen. Dan kijk ik naar iemand die ik fantastisch vind dan kijk ik naar wat hij doet. Maar vervolgens kijk ik naar heel veel luistermateriaal filmmateriaal... en je ziet eigenlijk, als ik hem nu hoor spreken... dan denk ik van, oh ja, komt u aan met dat verhaal. Inderdaad, het is, het is gewoon ja, een verhaal wat, wat hij altijd verteld. Ja. Maar wat wel ontzettend goed werkt inderdaad. Maar, ja. dat
3: is, uh, maar dat is ook het risico op het moment dat je bepaalde mensen... die een, een sterke indruk op je hebben gemaakt... Um, uh, dat je hunzelf het trucje vaak ziet doen. Dat heb ik zelf ook als ik mijn uh, verhaaltje aan het doen ben. Op een gegeven moment weet ik, er zitten stukjes in en dan gaan mensen om lachen. En met dat je jezelf ziet inzetten, daarnaartoe denk je: gaan we weer, weet je wel. En zij vinden het heel erg grappig, want voor hen is het nieuw. Maar zelfs mijn vriendin die gaat ook wel eens mee. En die zit er aan de kant en die zie ik zelfs al zo, zo: weet je wel, zo gaan we weer, weet je wel. <laughs> so, daar zit hij weer, zijn
2: gebruikelijke verhaal te houden. Maar de, ja. <laughs> maar de kunst is denk ik om dit te combineren met uh, je verplaatsen in je publiek van die dag. Waar, leven ze, waar zitten zij mee, waar lopen ze tegenaan ja. enzovoorts. En dan ook wel de dingen eruit te halen die daarbij passen. Ja. Dus mm -hmm. als ik gewoon een verhaal zou hebben van een uur... en ik steek dat overal af, dan gaat dat ook niet werken. Je moet uh, die vertaalslag
3: maken naar je toehoorder. Ja. ja,
2: ik heb, ik heb een, een, anderhalve dag materiaal. En daar haal ik de dingen uit waarvan ja. ik denk, hé, hey, dat past hier die dag. Ja. Dus aanstaande maandag bijvoorbeeld heb ik een zaal met uh, cadeauwinkels, kookwinkels, speelgoedwinkels. Nou, dat soort ondernemers. Even
3: bij de, nog even stil zijn. Je hebt 36 uur materiaal, zeg je dat nou?
2: Uh, Anderhalf dag zo'n beetje. Ja, vullen. Een uurtje of 12, 13 kan ik zo vullen. Wauw, ja, ja. Ja, ja. Maar dat is in de loop van de tijd. Hè? Dus dat, dat is een half uur, drie kwartier over geeft nooit korting. Dat is over no budget marketing. zo'n over ja. strategie, over ja. heel veel thema's. En waarbij ik er dus ook dan, ja, uiteraard de meeste niet behandel. Maar ik, ik selecteer dan wel. Ik, ik bereid me voor voor elke presentatie. En dan maak ik een A4'tje van welke blokken ga ik behandelen. Ja. En daar zitten dan wel die pareltjes in, zal ik maar zeggen. Die dingen die dan al bedacht zijn. Maar het is al wel zo samengesteld. dat die groep zich uh, aangesproken voelt. En denkt: wauw, dit gaat over mij. Ja. Ja. Want dat, is natuurlijk, dat blijft. Uh, het allerbelangrijkste blijft als je een zaal hebt gehad. dat ze je gewoon na vijf jaar weer een keer vragen. Dat ze zeggen, ja, u was toen alles bij ons op de ledenvergadering... maar we hebben weer een, willen u graag toch weer een keer uitnodigen. En, uh, en dat er mensen in de zaal zitten die weer ergens anders bestuurslid zijn... of lid zijn van een businessclub of wat dan ook... en die dan daar weer zeggen, ah, ik heb nou iemand gehad, uh, die moeten we hebben. Daar, 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 dat is toch de belangrijkste waar het om gaat. Mm -hmm. Je werk zodanig doen dat er weer anderen komen die je willen hebben. Ja, ja dat is logisch.
1: Is uh, een boekschrijver voor jou een uh, grote springplank geweest naar uh, jouw succes?
2: Uh, ja, omdat één, je bouwt er naam mee op en autoriteit mee op... En uh, en mensen gaan het ook le lezen, kopen... En, en, en zeggen dan, die moeten we eens uitnodigen.
3: Niet helemaal waar. Ik heb je horen zeggen dat jij met name je geld hebt... niet met het samenvatten van ja, je eigen boeken. Dat, dat, ja, dat is dus
2: een van die grapjes die altijd werkt. Ja. ja, dit is een stukje materiaal. Nou, mensen kennen dat, herkennen dat ook. En die ja. zeggen ook van, tegen mij, ja, je hebt toch gelijk... ik heb dat ene boekje van jou met die kikker... hoe heet dat ook alweer? Nou, dat boekje, dat staat bij mij al heel lang in de kast. En gelezen Nee, nog niet. Nou, wordt vaak niet gelezen. Ja. Maar mensen lezen het pas... Uh, vaak als ze de boodschap hebben gehoord... en ze zijn geïnspireerd en geprikkeld... dan gaan ze het pas lezen. Ja. Ik had dat pas met de cabaretier, Johan Gooses, uh, Die man die op een ROC werkt ook in Amsterdam. En uh, nou, een avondje naartoe geweest, voorstelling. en uh, ah, Even kort boekjes. Nou, boekje gekocht. En dan ga ik het daarna helemaal lezen. Terwijl ik eigenlijk de helft van het boekje al ken... Ja. na zijn programma. Maar dan ga je het lezen. Ja. Dus, dus ja... En dat geldt voor mij ook wel. Dus ik heb al veel aan die, aan die boeken gehad. Wat
3: is dat toch? Dat mensen allerlei zelfhelp- en managementboeken kopen. En die dan vervolgens in de. Dan komt het bol.com pakketje. En dan verdwijnen dat keurig in de boekenkast. Wat is dat? Iedereen wil een kant-en-klare samenvatting die ze direct kunnen uitvoeren, ja, maar dan kun je gewoon weten op internet de cliff notes Zo ja, maar
1: ook dat werkt dan weer niet. Het moet ja, dat is zo'n raar mechanisme hoe dat hoe dat, dat werkt. Nee, maar
2: mensen willen enerzijds graag beter worden en zich ontwikkelen. En uh, ja, en dus handiger het, kopen worden. het kopen voelt goed, kopen voelt goed. Ja, van oh, dat is de belofte. Ja, hoop van uh, Sonja Bakker heeft miljoenen boeken verkocht en Nederland is alleen maar zwaarder geworden de afgelopen tien jaar. Ja, ja,
3: Sonia rijker. Ja, ah, 100% is goed. Gedaan. Zo werkt het gewoon, nou. dus ja. Mm. Okay. Maar toen... En mensen
2: willen dus hoop, maar ze willen, uh, ze willen ook zichzelf al verbeteren en doen. Alleen, uh, dan hebben ze dat boek. En dan ga je, uh, als auteur van zo'n boek, ga je concurreren om de tijd van mensen.
0: Mm -hmm. Mm
2: -hmm. Nou, en je kunt in een uur, twee uur hele leuke dingen doen. En ook een boek lezen. Ja, ja. Dus... en dan is de vraag, kiezen ze ja. voor jouw boek? Eigenlijk zeggen ze geven makkelijker geld uit als tijd. Ja, want ja, dat geldt ook voor adverteren. Mm -hmm. Heel veel ondernemingen die adverteren. Waarom, het is gewoon makkelijk. Geef gewoon geld uit, krijg je zo'n campagne. Ja, dat, is, dat is makkelijker dan bijvoorbeeld je personeel vriendelijker maken. Ja. Dat is een enorme opgave. Ja.
3: Geloof jij in adverteren?
2: Ja, als je al erg goed bent. Mm -hmm. Niet om nieuwe naam te maken. En, nee, uh... maar wel als je al goed bent en dan adverteren. En wauw, nou gaat er wat gebeuren. Mm -hmm. Want dan hebben mensen al van je gehoord. En dan zien ze ook nog die advertentie. En als er dan iets nodig is... Je, oh, dat is ook sterk, want ik dus hoorde van
1: Die wet van herhaling komt dan in één keer. Ja, ja. iemand bijvoorbeeld... Wat is dat? Dat, je meerdere, dat eenzelfde boodschap op meerdere keren... via verschillende kanalen bij jou in je brievenbus komt. Ja. Oké, okay, ja, ja, ja. In je brievenbus, in je mail, op internet. Hè, dat bijvoorbeeld als jij je vakantie loopt te zo uit te zoeken naar Turkije... dan hoor je weken de laan op internet nog... Uh, me via allerlei bannertjes herinnert aan. Dat, dat is altijd hoe ik weet dat heb.
3: Google mijn e-mail leest. Omdat hij zijn advertenties gewoon keurig oh. aanpast... naar wat er in mijn inbox staat. Oh, Als goed. ik aan het mailen ben met mijn vrienden over vakantie... dan komen er een keer allerlei vakantieadvertenties... komen er langs en dat soort dingen. Daarom,
1: dat daarom moet jij oppassen waar jij op zoekt, jongen. Ja, dat snap ik. Dat, dat
3: is gewoon te laat. <laughs> Je weet het hè? als ik doodga, dan is het eerste wat jij moet doen... naar mijn huis gaan en mijn uh, zoekgeschiedenis wissen. Ja, maar dan moeten we nou zo'n een appje voor ja. uh, verzinnen. Dat, jij dat zou een gat in de markt pst. zijn trouwens. Als jij een, een app hebt, zeg maar... als jij daar niet elke dag op een tijdstip op uh, inlogt... Mm. dat die gewoon je
2: zoekgeschiedenis gewoon voor je wist. <laughs> Ja, oké. Okay. Deze doen we
3: na de uitzending
1: <laughs> ja. nog eventjes. maar
2: Je bent bijvoorbeeld op zoek naar een restaurant... Hè, mm. voor een uh, ja. feestje, voor, uh, je wilt een vrienden tracteren. of je, hebt, uh, je gaat trouwen, je zoekt een locatie. je zoekt iets... en uh, komt plots in de advertentie van een restaurant of een trouwlocatie... en daar heb je uh, toevallig de afgelopen tijd leuke dingen van gehoord. Ja, ja. dan heeft die advertentie ongelooflijk veel nut. Ja. Heb je nog nooit gehoord van... Ja, dan ga je daar misschien nog vert op vragen Of je gaat dus bellen, informatie opvragen. Maar ja. dan heeft dat adverteren ook niet zoveel nut. Dus ik vind dat teveel, uh, er veel een soort absoluut ge geloof is in adverteren. Mm -hmm. Zonder uh, dat er waarde onder ligt. Mm -hmm. uh, simpel voorbeeld, Starbucks nou, is geweldig groot geworden in de wereld. En, en zonder te adverteren. Ja. Maar gewoon door ergens voor te gaan. Mm -hmm. Gewoon dure koffie. Nou, snapt iedereen. Als je in New York rondloopt, nou weet je, hé, hier hebben ze gewoon goede koffie. Ja.
1: Dus het enige risico wat er is, is dat je gelukkiger kan worden. Ik zie je Bride of Passage. Ga naar Wichitmeerman.nl en klik op retreat. Maar met internet, want vroeger hadden we het natuurlijk over adverteren en grote bedragen, bladen, printen, dat soort dingen. Maar je hebt vandaag de dag ook gewoon uh, Facebook advertenties of Google advertenties. Je kan eigenlijk voor een halve kan je al wat adverteren. Want in alle eerlijkheid, toen ik jou ging opzoeken, en ik kom dan helemaal uit de online wereld, uh, was je online niet zo heel erg te vinden. Ben een
2: oude marketeer? Mag ik zeggen dat jij een oude marketeer bent? Nee, nee. Ja, ja in die zin wel. Maar ik, uh, ik, 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 kies, ik kies dus niet voor online voor mezelf. En dat heeft... Dat heeft uh, ja, ik vertel dat niet overal, maar ik wil dat, ja, ik wil dat hier best vertellen. Um, <laughs> We hebben een primeur, jongens. Ja. Nou, <laughs> je, je wist dat het op internet kwam, hè? <laughs> <laughs> ja, ik moet het ooit een keer vertellen. En um, Kijk, ik zit bijvoorbeeld niet op Twitter, omdat mm. ik niet hou van interactie. Al dat gaf ja. ik er straks al aan het gesprek. Ja. En uh, met de zaal ook niet, maar ook niet op Twitter. Dus, en ik heb wel eens begrepen... ja, als je op Twitter zit en mensen gaan op je reageren... moet je wel reageren. en ik, oh, daar heb ik zo'n hekel aan. Ja. Nou, dan ga ik dus niet op, niet op Twitter... <laughs> ja. ja, ik vind het ja, heel eerlijk. Als ja, ja, dat ja, niet zo is... Dan zou
3: ik zeggen, blijf vooral echt de fuck uit de buurt... van Twitter,
2: Facebook, ja. die hele ramp. En een ander ding is, ik zit ook niet op LinkedIn of zo... maar dat komt, er zijn nu heel veel mensen die mij benaderen... met een mm -hmm. vraag. Uh, ik zoek een mentor voor mijn scriptie... of ik zoek een uh, nou ja, uh, interview voor ons personeelsblad... of uh, wilt u, nou ja, allerlei vragen. Mm -hmm. Ik probeer zo goed en kwaad als kan... Uh, mensen te helpen, maar tijd is mijn enige probleem. Ja. Dus ik wil vooral niet stimuleren... dat via social media nog veel meer mensen naar me toe komen. Want dan word ik nog ongelukkiger. Ja. Dus uh, zit ik ook niet op LinkedIn. Want ik weet hoe dat gaat. Mensen gaan heel snel verwijzen. Er komt hmm. iemand, gooit er een vraag op. Wie weet er nog iemand goed die me kan helpen bij mijn nieuwe boek? <laughs> nou, en, anders, wup, en dan gaat hij meteen, komen ze bij mij uit. En dan moet ik die mensen allemaal gaan vertellen. Ja, sorry, maar ik heb daar te weinig tijd voor om iedereen te kunnen helpen.
3: Je kan het een klein beetje over meepraten. Ik heb hem uh, in een voorgaande podcast heb ik, uh, een keer uh, gezegd. Als jullie nog vragen hebben over dit onderwerp, dan uh, kun je me Wigget terecht. En uh, sindsdien uh, heeft hij het uh, druk op, drukker op Facebook uh, en Twitter en dat soort dingen. Dus nu heb ik ook gewoon een standaard riedeltje klaar voor diezelfde vraag.
1: Die ja, copy-paste. Uh, 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 ja, dus volgende keer. Maar die ga ik je nog een keertje terugkijken. Ja, dat uitsen, weet ik.
2: He? Daar weet ik al bang voor. Dus, uh, <laughs> nou, ik heb nu zelfs al, het klinkt een beetje pedant maar ik heb nu zelfs al een half aviertje gemaakt. Mm -hmm. Met de criteria die ik gebruik om dingen uh, af te wijzen of niet. Omdat okay. ik elke keer opnieuw een verhaal moest schrijven. Ja. Ja. En ik dacht, nou, sommige dingen wijs ik gewoon af en zie bijlagen. Nou, dan staat gewoon in één keer mijn verhaal. Ja, maar dit trucje hadden support ja. desks natuurlijk uh,
3: lang, lang geleden al in de gaten. Het zijn gewoon canned replies. En dat is ook logisch. Want ja. als jij telkens hetzelfde verhaal ja, aan het uitbrengt... Het is heel sympathiek van je dat je het helemaal uittikt elke ja. keer. Maar eigenlijk is het zonde. Ja. Want in diezelfde tijd had je ook weer mensen kunnen helpen. ja En nu krijg ik ook heel vaak grip. Oh nee, ik snap het ook wel. Nou, ja. prima. Maar
1: anderzijds, denk ik, want wij zitten er nu een beetje... Uh, ik zei door... bijvoorbeeld eens een Amerikaanse... Um, uh, een masterclass van zes maanden, daar heb ik geld voor betaald... en dan zit je met allemaal verschillende mensen die uh, een bepaald vakgebied hebben... en dan het idee is dat je gaat samenscholen... en dat, je, hè, dat er mooie dingen uit kunnen komen. Dus voor de kennis die jij hebt, voor die 36 uur die jij uh, vol kan kletsen... zie ik gigantische mogelijkheden online om daar ja, nog wel wat extra's uit te halen. Hè. Je zou jezelf online kunnen verkopen met filmpjes, cursussen, dingen... webinars, noem het maar op. Maar goed, ja, ja, volgens mij... Klopt, uh... en er
2: zijn ook wel collega's die dat doen. Nou. Maar dan komt er een heel belangrijk punt om de hoek kijken. En dat is, uh, wat zijn je drijfveren? Wat is je ambitie? Wat is je doel? Wat is je doel? Uh, dat, dat is niet meer geld verdienen. Nee. Dus als je zegt, oneindige mogelijkheden om binnen 36 uur via webinar enzovoort. Dan, mm. dan, ja, en het gaat om dan geld verdienen. Dat is niet mijn doel. Nou, meer nou. mensen
1: bereiken, meer mensen inspireren. Want ik kan me voorstellen dat een hele hoop... Uh, uh, ja, ik denk dat jongeren uh, jou mis kunnen lopen
2: valt mee. Ik, ik krijg heel veel jongeren uh, op me af die na afloop van een meenkomst... en die mij op van YouTube. Want YouTube is dan een van de dingen die dan ik, waar, waar ik zelf niks aan doe, maar ja, ja. opdrachtgevers zetten gewoon die filmpjes op YouTube. Ja. En uh, dat wordt wel heel goed gebruikt. Dus ik merk wel dat dat wel een heel sterke. Uh, ja, kijk, en ik heb ook wel eens mm. zitten denken natuurlijk aan misschien nog eens een keer een DVD uitbrengen of zoiets van. Nou is dat misschien ook wel heel af, ook al ja, ja. <laughs> <laughs>
0: mooi.
1: Ja. Nou, het, is wel een, uh, het heeft een mooie spurt genomen. Ik denk uh, over tien jaar is er weer wat anders. Weet je wel. Dan even Via een hologram te, pre te, te presenteren. O, zo, in om proberen. informatie
2: te, ja. te distribueren. Ja, denk ik ook wel. Ja, nou, we hebben nars, kijk, dan mis ik ook publiek en zaal. Of je hebt en, geen interactie? Nee, nee, geen interactie. Nou, dan wordt er ook alweer eens geloof ik, kunnen mensen vragen stellen en zo. Ja, maar dan heb je ook geen publiek. Dan is het... Uh,
3: dat is wel grappig dat je dat zegt, want enerzijds uh, is je publiek dus een beetje je vloek en je zegen. Want je, wil, je vindt het nodig dat ze er zijn, ja. want daar ga je waarschijnlijk op aan. Dat is leuk, als mensen op lachen, dan is dat prettig. Maar ze moeten vooral niet te veel lastige vragen stellen, want dan in dat opzicht is dan ook wel weer een klein beetje
2: vervelend. Je hebt ze nodig, maar liever niet te veel interactie. Nou, het is niet zo dat ik het vervelend vind in de zin van er komen er vragen of moeilijke vragen of wat dan ook. Okay. Maar um, het haalt je vaak uit je... Uit je ritme. Uit je flow. Uit, ja, uit je flow. Van mm. wat je met de zaal hebt. Mm. En heel vaak uh, komt er bijvoorbeeld ook altijd wel... een man of vrouw met een vraag... wat geen vraag is. Mm -hmm. Dat is dan een opmerking. Yeah. Want die mensen horen ze zelf graag praten. Die dan willen dan zichzelf ik, even laten ja, gelden. Denk ik, ja, dat ja. heb ik ook. <laughs> maar ja, daarom sta ik ook hier. Ja, dan moet je even ja. je mond houden, jongen. <laughs> ja, en als ik in de zaal zit... dan denk ik, nou, nou hou ik maar even mijn mond. Nu zit ik in de zaal. En, um, en, en vaak leidt het ook enorm af van, van, van uh, je verhaal en van de aandacht die je hebt van de zaal. Want iemand gaat dan een betoog houden en die zegt: ja, wij zitten met een soort multi-channel problematiek en zo. En dan denkt de rest van de zaal: hoe waar gaat dat nu weer over? Nou, ik en dan ben je de af. rest van de zaal kwijt. Ja,
1: ja. ja ik had het onlangs met een uh, moest ik een presentatie geven voor uh, fashion retailers. Ik zat er een stuk of 135 in de zaal. En ik had het echt goed voorbereid, De presentatie, waarbij je inderdaad elke overgang, elk intro, elk grapje, uh, tuurlijk kan je er flexibel in zijn. Maar ik sta ook al makkelijk voor een groep, dus dat is ook wel oké. Okay. Uh, ik durf te zeggen dat het mijn beste presentatie ooit was. En vervolgens mochten er dan wat vragen gesteld worden achteraf. En er zat er eentje nou, die stelde. Uh, ik merkte gewoon aan de vraagstelling dat hij er A, niks van had begrepen. En hij lag er zo over door te emmeren. En er kwam op een gegeven moment gewoon irritatie-discussie ook van andere mensen die dan in het publiek zaten. Hmm. Waardoor eigenlijk een soort van: uh, nou ja, oké, okay, nou dit. Uh, dat, het was ook een soort van de laatste vraag. Dat, dat was echt een. Ja, domper. Ja, nou niet zozeer. Ja, het deed gewoon niet goed aan de presentatie. En de vibe nee. die er hing toen het. Ja, wel ja, ja,
3: die ja. was weg. Ja.
1: ja. Dus die, uh, die man mag ook nooit meer komen. Ja.
3: Blacklisted. <laughs> nee, maar zo. ik
2: herken dit heel erg wat je zegt. En uh, ik probeer dus al het. Ik houd er uiteraard niet tegen. Dus soms komt er wel zo'n vraag. En of ik geef meteen een hele korte reactie. Ja. Of ik uh, geef meteen aan dat ik straks in de pauze en afloop. Uh, de afloop uh, een, meteen een persoonlijke reactie zou geven aan de man of vrouw die dan een uh, vraag stelt. Persoonlijke nou, dan reactie. Dan hoeft het al <laughs> niet meer, ja. vaak. En vervolgens is Jos meteen weg. Ja. Maar zoals Jos dan? Nee. Zijn er vier
1: de uur naar buiten gaan?
2: Nee, ik ben nooit meteen weg. Want met een fles bij...
1: wijn onder de armen liet hij naar buiten. Ja. Is dat, dat zo? Met
2: respect niet? voor het publiek. Ja, is dat zo? Ja, natuurlijk heb ik wel eens de neiging om te denken: s'avonds om kwart over elf stad Ik hmm. zou nu al willen gaan. Maar ja. dat hoort er gewoon bij. Dat Echt? is, mensen hebben recht op dat je nog even een half uurtje, drie kwartier blijft. Ja. Oh. Hoe ziet het? Uh, oh, ik oh, weet ja. niet of ik dat zou willen. Nee. Nee, ja, ik ben. Ik, ik, ja, ik vind dat het, dat het moet, uh, dat het zo hoort. En wat ik uh, bijna nooit doe, is daarna nog buffetten, diners en zo. Ja. Dat, dat
3: maar je kijkt er anders tegenaan, nou, je moet snappen dat ik net uh, heb staan knallen op dat podium, ik ben moe. En wil naar huis. Ik moet opladen voor de volgende keer. Zeg maar zo bekijk ik dat. Want je bent ook echt leeg. Vind je ja. het dan niet heel moeilijk om nog. Uh, want mensen willen allerlei uh, oprechte vragen aan je stellen. En dat laatste. Dat, dat sloopt je helemaal volgens mij. Dat nou, laatste dat stukje. Dat kost veel
2: energie. Het kost veel energie. Ja. Wel energie, ja. Ja, ja. Maar, ja, maar, maar, dat maar ik moet ik vind voorstellen. Dat het erbij hoort. Je, je kunt het is wel heel het, ja. netjes hoor. Het is wel ook. Ja, uh,
1: nou, maar dat is er ook wel. waar je naar nou je business eruit haalt. Als mensen nog even komen. Uh, of, even, of ik had het ook liep daarna uh, rond. En er kwam een ondernemer. En ja. hij gaf gewoon. Hij zegt: je, uh, Ik hoef niks meer te weten. Hier heb je mijn kaartje, Je mag van de week bellen. En we gaan het samen regelen. Nou, oké, weet je. Ja, ja, ja. Dat ook, dat, zijn de mooiste ook dat, dat. is leuk. Ja. Ja. Oké, okay, hoe ziet het bedrijf Jos Burgers eruit? Want werk je helemaal voor jezelf? Heb je assistenten, medewerkers? Ik werk alleen.
2: Ik heb uh, een secretaresse Wendy. En die is niet bij mij in dienst. Dus die werkt zelfstandig. Hmm. En die stuurt mij gewoon keurig factuur elke maand. En, uh, maar die werkt wel voor mij alleen. Dus die neemt van mij de telefoon aan, doet de mail. Hmm. Uh, als ik op vakantie ben, nu eind over een weekje ga ik weer twee weken weg. En dan uh, nou, doet ze de mail van mij 14 dagen. Dus Daar dan heen... loopt alles door. Griekenland. Oh, leuk. Ja, ja. een economie een beetje helpen. Ja, goed nee, hoor. we hebben daar een vast... <laughs> ja. Heel sociaal. Ja, een, een mooi adres gevonden. Ja, dat 11, is helemaal. 12 jaar is. geleden. Huh? En, uh, ja, daar kwamen we al zeg maar 11 jaar naartoe. Hmm. We, voor de rest hebben we altijd andere bestemmingen. Het hele jaar door uh, andere bestemmingen. Maar in juni, maar in juni hebben we altijd twee weken. Dus uh, is ook een beetje mijn schrijf twee weken. Dus ah. dan heb ik een nieuw boek soms. En dan nu ook weer een idee. En dan neem ik mee. En neem ik altijd materiaal mee. En dan, Oeh. zoals een ander gaat schilderen op vakantie, ga ik dan... Uh, ja. Nieuw, nieuw idee, tipje, van de, tipje van de sluier? Ja, het gaat over verandermanagement. Oh. Uh, maar dan verandermanagement in relatie tot klantgerichtheid. Okay, ja. dus, en met name dan niet alleen maar de tips van... wat is nou klantgerichtheid enzovoort, dus maar hoe krijg je nou jezelf en je mensen zover dat nou, ze het ook
3: gaan doen. Nou, deze moeten we toch even op ingaan, want deze hebben we zelfs voorbesproken. Um, deze vraag, want ik had hier een vraag over, dus nu nou moet ik hem er wel even ingooien. Okay. Um,
1: dit is een kans, jongen.
3: Dit is mijn kans. Um, en dat zit hem in het volgende. Ik heb uh, uh, inmiddels uh, ook vanuit mijn eigen carrière bij een aantal bedrijven geweest. Ik heb ook een aantal rebranding, strategieën, marketing sessies en dat soort dingen heb ik mogen bijwonen. Ik heb er aan mogen bijdragen uh, en uh, in de panels mogen zitten en dat soort dingen. En dan valt mij altijd op dat um, die marketingbureaus zijn heel goed in het enthousiasmeren van uh, met name middenkader en en bestuur. Uh, want die snappen de visie en de strategie en he, alle mooie krachttermen en dat soort dingen die daar dan bij kan kijken. Die snappen ze helemaal. En dat dat heeft ook het juiste gevoel, want die zijn het verhaal aan het uitdragen in de markt. Alleen dan komt vaak het belangrijkste beeld. En dan wordt zo'n nieuwe visie, en zo'n nieuwe brand wordt dan gepresenteerd aan de werkvloer. En dan staat daar 200 man. Die staat er dan naar te kijken. En dan sta je dan tussen en dan hoor je de reacties. En sommige mensen denken, ja, dit is mooi. Maar wat je ook heel vaak hoort is van, nou, ik moet dus echt volledig niet in vinden in dit verhaal. Dan zie je dus een discrepantie ontstaan... tussen enerzijds wat het bedrijf wil uitstralen... en hoe de mensen die het moeten doen zich voelen... bij het bedrijf. En dan denk ik altijd, dit wordt een probleem. Dit gaat geen succes worden als dit gat niet gedicht wordt. Is dat een beetje waar je dan... Het uh, is
2: tweeledig. Eén is als de, de gewijzigde koers... En, hè, dus voor ogen heeft, uh -huh. als die te ver afstaat van de werkelijkheid van wat op dit moment de perceptie is van mensen ja. Ja, dan eh, maak je al zo'n essentiële fout dan gaat de implementatie al nooit meer lukken de 180 graden gaat nooit werken nee, dat gaat nooit lukken uh, dus dat is al eigenlijk al, je zou kunnen zeggen, dan is dat gewoon slecht werk van zo'n marketingbureau. Hmm. Want dan, dan komt men dus met, met luchtkastelen. Dat hmm. uh, gaat gewoon niet werken. Datzelfde als dat ik dus zeg van, ja, ik wil dus bijvoorbeeld binnen nu een half jaar de marathon lopen of zoiets. Ja, dat is een beetje wat je dan hoort van, oh, oh, het ziet ja. er
3: mooi uit, maar wij herkennen ons hier niet in. Wij voelen ons niet op deze manier.
2: Ja, ja. nou en dan is het gat al zo groot, dan, dat is al zo'n essentiële, uh, cru, zo'n cruciale fout, dan gaat het al niet werken. Ja. maar maar in het tweede geval, op het moment dat het wel in de buurt komt... dat mensen denken, wauw, 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 zit er zit wel wat in. Mm. Dan krijg je nog een ander fenomeen. is dus namelijk je gedrag veranderen. Ja, ja en ik, ik kan wel denken, marathon lopen, nou, dat gaat me lukken in een half jaar. Maar ja, drie kilo afvallen in drie maanden zou het toch moeten kunnen. Nou, dat valt al niet mee. En dan komt dus de vraag... Drie wat, kilo in hoeveel maand? Drie kilo in drie maanden. Oh, dat lukt wel. Nou. We <laughs> starten nog even kletsen. <laughs> ja, ja. Ja. Maar dan uh, krijg je dus de vraag van... Um, ja, hoe krijg je dus dat, dat gedrag veranderd... terwijl het wel haalbaar is? Dus dan heb je niet dat gat waar jij het over hebt. Mm -hmm. hè? Een enorm gat tussen uh, missie, visie en, zo en, en de werkelijkheid. Ja. Nee, het gat is zo groot niet. Maar hoe krijg je toch die verandering doorgevoerd? Ja, ze hebben het boekje
3: al wel gekocht... maar hoe nu moeten ze dat... het nog gaan lezen, zeg maar, eigenlijk. Waar we het net over hadden. Je koopt je marketingboekje, het komt in je kast te staan... en vervolgens lees je het niet. Het is een beetje hetzelfde idee. Ze snappen het idee... Ja, maar, nu maar moeten hoe krijg je het gaan is doen? nou
2: zover dat ze het ook nog gaan lezen? Ja, precies. Ja, precies. Ja. En, dan, en, die, en dat nieuwe boek, dat gaat dan zo de vraag... wat kun je zo al doen om te maken dat ook uh, het gedrag daadwerkelijk verandert... Mm -hmm. op basis van die ambitie die je hebt, die wel haalbaar is. En dat is natuurlijk super interessant. En kun je daar ook nog iets over vertellen zonder je hele boek al? Uh... Ja, daar kan ik best een paar dingen over vertellen. Want ik, haal, ik leen natuurlijk ook uit de verandermanagement... Uh, literatuur en, en, en inzichten. Ja, maar dat is ook allemaal normaal. Volk, ben ja. of andere, die anderen ja. zijn volop met de vak bezig. Alleen ik vertaal dat dan weer naar, uh, nou, simpel gezegd, klantgerichtheid. Uh, een van de inzichten straks in dat nieuwe boek is: uh, probeer niet te veel te veranderen. Ja. Dus. Je wilt klantgerichter worden. En dan zeggen uh, managers tegen mij of ondernemers komen naar me toe en aflopen. en zeggen: wauw, wauw, dat is goed. Zeg. Ik vond dat punt heel goed. En dat is ook goed. En dat is ook sterk. Hoe maar ja, hoe krijg ik dat morgen bij, bij mijn mensen allemaal tussen de oren? En dan mm -hmm. zeg ik, ja, niet. De oh, dat is wel jammer. Nee, maar begin eens met één ding. Mm -hmm. En als je dat nou onder de knie hebt, ga dan over twee maanden een volgend ding aanpakken. En dat, ja, dat klinkt wel misschien een beetje teleurstellend. Van, oh, oh, ik wil eigenlijk zo snel... Ik, eh, een van de simpele voorbeelden... als je klantgerichter wil worden... is eh, de advies die ik wel eens geef is: dis discussieer alleen maar met klanten... waar je heel graag vanaf wilt. Ja. Ja, dus dat duurt even voordat mensen dat doorhebben. Maar dan moet er iets ontstaan in een bedrijf... dat als iemand eh, discussieert met een klant... je hoort dat... Dat je dan later zegt. Oh, wilden we daar graag vanaf van af die klant. Ja, al jaren. Oh nee, dan snap ik het wel. Dan ben je goed bezig. ja. ja en, maar op het moment dat we twee maanden bezig zijn. met wij discussiëren nooit meer met een klant waar we niet vanaf willen. Nou, dan gaat er iets veranderen hopelijk. in het gedrag. Mm -hmm. Maar als we dat onder de knie hebben, pakken we het volgende beet. Ja. En, en dat is wel een beetje een teleurstellend inzicht misschien. Maar ja, veranderen gaat niet anders. Gaat niet met vier dingen tegelijk. Ah, ik denk maar dat we het...
1: geen discussie uh, voeren. zou je willen zeggen van joh, werknemer. als je, uh, als je iets voelt wat niet goed gaat. Ga niet moeilijk lopen doen. Uh, kies gewoon voor de makkelijkste weg. Het mag een x-bedrag kosten. Als dat het dan ons kost, dan is dat prima. Uh, maar dan heb je gewoon zelf die bevoegdheid om, om die 100 euro
2: korting te geven. Of wat dan ook. Bijvoorbeeld, dat kan het gevolg ervan zijn. Hè? Maar überhaupt, ga bijvoorbeeld ook niet je gelijk halen. <tus> hm. Je ziet heel veel mensen die... Uh, uh, ik zal een voorbeeld geven. Pas had ik er zes avonden voor bakkers in hm. Nederland. En bakkers, dames en meisjes die in de bakkerszaken staan. En uh, simpele voorbeelden, maar dan komt er een mevrouw in een bakkerszaak en die zegt... Uh, ja, ik heb vlak voor het weekend zes roomsoezen bij u gekocht en er is er één niet goed. Ja, dan weten mensen in die bakkerszaak, die weten dit kan niet. Ze zijn of alle zes niet goed, of ze zijn alle zes gewoon goed. Maar het is onmogelijk dat er één niet goed is, ja. want die komen uit dezelfde... Nou, ja, ja, ja. En dan kun je dus een discussie gaan met zo'n klant van... ja, mevrouw, dat kan niet hoor. Dat is echt onmogelijk dat er maar één niet goed is. Maar ja. ga di niet discussiëren met klanten mm -hmm. als je er niet graag vanaf wilt. Ja. En uh, dus geef ze dan gewoon gelijk en zeg gewoon, dat is hartstikke vervelend. Zeg dan ook gewoon bijvoorbeeld, nou, hier heeft u er twee. Eentje uh, ter compensatie en een eentje extra voor uw man vanavond. Nou, hè, zoiets. Ja. En dan is de kans groot dat die klant daarna zegt... ja Volgens mij kan het helemaal niet hoor. Dat er je niet goed is. Ja, maar ja, Mijn ja, zus die ja, ja, zei ja, ja, dat. Ja, ja. En die zegt wel eens meer iets. Weet je niet? Maar het is zo grappig dat ze het dan, to ja, maar dat ze het dan toch ja.
3: komen doen. Hè? Achteraf is het zo makkelijk. Ja, wat, wat zoek je hier dan überhaupt? Als je dit waarschijnlijk toch al wist. Maar ik, uh, ik herken wat je zegt. En, um, nog even over die implementaties. Uh, wat je zei. Want dan kun je de analogie misschien nog wel even trekken. Naar die drie kilo uh, waar we het over hadden. Ja. We doen ook wel eens dingen om uh, mensen met een BMI uitdaging te helpen. En... Um, wat je zegt klopt inderdaad. Want wat die mensen altijd graag willen, is ze willen echt sporten en aan hun voeding gaan werken. En dan moet het Precies. allemaal. En, en ja. dat werkt niet, want dat hou je maar beperkt vol. Ja. Begin nou maar eens met je ontbijt. Doe dat eerst maar zes weken. Kijk wat dat doet. En als dat werkt, dan gaan we wel iets anders Tot je aanpakken. je dat je de knie hebt. Juist, pak eerst die gewoonte maar. Want ja. als jij die gewoonte moet gaan aanleren. Ja. Terwijl je parallel eraan een andere gewoonte moet gaan afleren. En je gaat nog wat nieuwe gedragingen introduceren in je leven. Dat is zo nieuw en dat kost zoveel energie, dat is kansloos. En hetzelfde, dat, dat geldt voor sport... maar dat geldt ook voor bijvoorbeeld implementaties... van uh, verandermanagement... maar ook voor bijvoorbeeld van nieuwe software ergens gaan gebruiken. maar moet je ook stapsgewijs doen. Want uh, mensen in dat opzicht... Um, we vinden onszelf mentaal allemaal heel erg lenig... maar dat valt echt vies tegen. Absoluut. We, zijn echt, uh, we hebben een heklaan verandering. Dat vinden we echt helemaal niks. nee dat
2: klopt. Ik zeg wel eens, zet je, als je een bureau hebt waar je dagelijks aan werkt... Hè, zet maar als je niet apparaat op een andere plek... Ja, ja. je grijpt vijf keer mis en dan zes keer denk je... nou, zet hem maar weer terug. Ja, ja. Dat daar toch handiger. Ja, ja, ik heb wel eens van Zo, een, wij zijn allemaal gewoontedieren.
1: Uh, ik heb wel eens van een uh, therapeut opdracht gekregen... om uh, s ochtends een andere uh, volgorde van dingen te doen. Dus niet eerst... Uh, oh, ja. uh, ik weet niet wat iedereen, iedereen zei, <laughs> ochtendritueelen yeah. Van je pantoffels tot je badjas. Laat het dus we over jouw ochtendritueel hebben, ja. We <laughs> <laughs> willen netjes houden, toch? Ja. Yeah. <laughs> maar um, uh, voor hè, tanden poetsen doen, maar dat je gewoon eerst gaat ontbijten... en dan die tanden gaat poetsen en, dan, en uh, dat het in één keer door elkaar gooit. Dat je s ochtends al bewust bezig bent. En dan moet, je, dan moet je daar gewoon echt al moeite voor doen om dat te doen. Dat moet je, ja. En dat is zeker ook uh, uh, in een bedrijf... Ik werk dan in de IT waar het inderdaad... Uh, ja, dat is lastig om naar binnen te komen en... Uh, Iedereen gaat dan ook meteen een soort van in de ankers. Van, uh, als er in één keer een grote verandering komt. Waarbij mensen in één keer... Uh, ja, maar ik moet dan en dan weg. Ik moet nog op vakantie. Dan
2: moeten ze in ja. in het denk wel uit doen. Autopilot. Uh, maar dat komt natuurlijk ook omdat uh, gewoontes mm. heerlijk zijn.
3: Ja,
1: Want ja. dat,
2: dat voorkomt een hoop nadenken. Per, ja, Over per persoon verschillend.
1: Ik, ik, um, ja, ik, ik, vind, ik hou ervan om uit die comfortzone te gaan. En uh, uh, niet gewoon De automatische piloot is relaxed. Alleen, uh, ja, dat relaxte vind ik niet relaxed. Want dan ben ik een soort van...
2: Uh... Nee, maar door de automatische piloot mm. uh, belast je je hersens niet. Ja. En die kun je dan gebruiken voor andere dingen. Mm -hmm. mm. daar ook dat uh, we krijgen vaak geniale inge ingevingen. Als we gewoon in de file staan, niks doen. Of we staan onder de douche of wat dan ook. Dan is alles uitgeschakeld. Ja. En dan gaat dat ineens werken. Oh, Dat is grappig dat je dat zegt. Maar op het moment dat je er steeds nadenkt... Oh ja, ik moet daar afdrogen. Ja. En uh, waar vind ik dan die handdoek? En uh, waar staan mijn slippers? En uh, nou ja... Ken jij de auteur
3: Theo Kompernonnen toevallig?
2: Ja, van naam. Ja, is uh, interessant. Hij heeft een leuk boek geschreven. Uh,
3: Ontketen je brein. En dat gaat exact hierover. Namelijk over nee. het, um, uh, het af en toe... Het, de, je hersenen de gelegenheid geven om niet actief met een probleem bezig te zijn... zodat je onder bewustzijn een stukje reflectie kan pakken... en problemen kan oplossen. En dan krijg je inderdaad dat fenomeen waar jij het over had... dat je in één keer, terwijl je in de file lijkt te staan... of onder de douche staat... dat de meest geniale ingeving in één keer naar boven lijkt te komen... alsof die aan het rijpen was en ineens... ah, en nu kunnen plukken, zeg maar. Mm. Um, en dat kun je veel vaker hebben... op het moment dat jij je hersenen niet... Uh, actief iets laat doen. En de analogie die dan nog wel eens wordt gebruikt is... Uh, je kan uh, je bewustzijn vergelijken met een spreker op een podium inderdaad. Op het moment dat hij aan het kletsen is... dus je bent actief met een hersentaak bezig... dan staat de spotlight uh, op die meneer op het podium. En dan is het de publiek aan het kijken. Maar stel... Je doet de lampen, de lampen gaan aan, het wordt diffuus licht... en het publiek gaat met elkaar kletsen. Dan gaan ze problemen oplossen onderling. En dat is wat je onderbewustzijn is. Dat is dat publiek dat niet aan het opletten is. En dus in één keer onderling met elkaar aan de praat kan... en dus allerlei problemen aan het oplossen is. En als ze dan een oplossing hebben voor een moeilijk probleem... dan presenteren ze dat en dan gooien ze dat als het ware... naar degene die op het podium staat. En die krijgt dan niet zo. Hé, dit is interessant. En die kan het daar dan weer met je over hebben. En dat inderdaad dat uh, je niet... Uh, Proactief met allerlei dingen bezighouden. En dat is waar die automatismes weer heel erg handig in zijn. Dat zorgt ervoor dus dat je nou ja, je probleemoplossend vermogen uh, beter zijn ding kan doen. Dus alles aan de voorkant uitknobbelen is eigenlijk heel ja, niet productief. Je kan het beter erin gieten en je onderbewustzijn even een tijdje zijn ding laten doen. En die presenteert je dan de oplossing vaak wel weer terug. Het is echt een mechaniek dat kun je gebruiken. Nou, en hij heeft daar een heel mooi boek over geschreven en dan met name hoe e-mail en uh, WhatsApp en allerlei multitask dingetjes die je doet de hele dag dat uh, proces ontzettend verstoren ja, ja, alles ja, wat aandacht eist, verstoort dat ja, in principe ja 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 dus uh, vandaar
1: ik heb je ook een beetje ervaring met hoe je jezelf kan organiseren om het optimaal uit jezelf te halen dus zie je dat veel ondernemers uh, uh, heel hard aan het werk zijn rond aan het rennen zijn maar zonder al te veel focus en zonder al uh, zonder eigenlijk echt te doen waar ze mee bezig zijn
2: ja waar ik wel in uh, geloof is dat je soms ruimte moet maken in je agenda, in je dag, in je week, in je jaar. Om zeg maar voor nieuwe initiatieven, nieuwe ideeën enzovoorts. Dus ik uh, geloof erg in de theorie van stoppen, doorgaan, uh, beginnen. Waarbij je regelmatig de vraag stelt, waar ga ik nu de komende tijd mee stoppen? En op het moment dat je nergens meer stopt, ontstaat er ook geen ruimte om nieuwe dingen te doen. Hey, dus jij stoot uh, dus eens in de zoveel tijd activiteiten af ja, om weer... maak ik een lijstje van waar ga ik dan mee stoppen. En dat is bijvoorbeeld ook kranten lezen of tijdschriften lezen. Ja, die zet dan hem op. Ja. Die tijdschriften weg. Nou, klaar. Die mis ik dan ook niet meer als ze er niet meer zijn. Maar als ze komen, ga ik ze toch weer zitten lezen. Mm -hmm. Of ik heb twee kranten of drie kranten. Of een eentje extra een het weekend. Nou, hup, Weg. Eentje weg
1: bestaat hè dat mensen dat hebben. Ik heb nu ja. eens een tv. Ik heb een nieuw huis. Ik heb niet eens een tv opgehangen. Weet
3: je, wel? Het is gewoon internet. Internet is gewoon de bron van mijn ja. informatie. Ja, ik ben er altijd wel bezig. Weet je
1: wel? <laughs> ik ben niet zo de. Ik heb wel vragen meveld af of mijn tijd heel erg verspeel. Ja, soms lig ik ook wel eens op de bank. Dan doe ik ook wel eens niks. Ja. Maar
2: ja. Nee, maar het heeft ook te maken met, dus, dus enerzijds is het gewoon tijd. Mm. En anderzijds is het natuurlijk ook je ambities formuleren van jaar op jaar. Zeggen van, nou, wat wil ik nou dit jaar bereikt hebben? En dat dan weer in zulke kleine stukjes hakken. Mm -hmm. ja, het zijn allemaal natuurlijk oude principes, maar zodanig dat er gewoon iets gebeurt. Dus op het moment dat ik met een nieuw boek bezig ben, dan neem ik me bijvoorbeeld voor van... Uh, nou, over een jaar of moet uit zijn, of anderhalf jaar moet klaar zijn. Ik ga nu gewoon elke dag een uur investeren in het boek. Ja. Hoe, maakt niet uit. Het kan ook zijn praten met de uitgever die dag. Of, ja. Uh, op internet iets ja. opzoeken, maar een uur. Mm -hmm. En als je dat een week volhoudt... je hebt zo'n zes uur geïnvesteerd in een boek... en na een maand heb je er 24 uur in geïnvesteerd. Cool. Dat vier hele dagen. Ja. Dan word je zo enthousiast... dan ben je bijna niet meer te stoppen om het op een uur te
3: houden. Ja. En wat heb je momentum. En, ja. en dat is wat mensen onderschatten. Het, het plus één effect noem ik dat altijd. De, uh, zeg maar het cumuleren van kleine acties... Zeg ja. maar richting een einddoel. Ja. Uiteindelijk uh, bereikt het een bepaalde critical mass. En dan komt het op gang en dan komt het op stoom. En dan op een gegeven moment dan kan je niet anders als erop springen. Want kijk eens, het beweegt gewoon. Ja. Het, het lukt. En dat is heel mooi. Land. En inderdaad, het zijn kleine stapjes. Want de meeste mensen zie ik de valkuil maken. Ja, ik wil het doen. Maar dan moet ik, ja, dan moet ik wel acht uur voor gaan zitten of zo. Pff, moeilijk, moeilijk. Je krijgt geen acht uur in de boeken. Nee, maar als je nou acht keer één uur had ingepland, dan was de, had je al kunnen beginnen. Mm -hmm. Je had gisteren al bezig kunnen zijn. En dat Top. is echt heel krachtig. Kleine plus eentjes.
1: Uh, ja, dat vind ik als dan, uh, uh, weet je al, voor, uh, voor de social media marketing strategie, die je dan schrijven, dan kom je vaak bij een ondernemer. Ze hebben geen idee. Zo van, en dat haal ik ook vaak aan van, joh, als jij die ondernemer bent die 's ochtends om uh, 11 uur nog een keer op zijn telefoon kijkt van, oh ja, shit, we moeten ook nog wat op social media, we moeten nog wat op Facebook zetten, en je gaat dan wat bedenken dan ben je geen waarde aan het bijdragen. Maar op het moment dat jij een drie-maanden-strategie hebt... het grote plaatje hebt van wat je uiteindelijk wil gaan doen... en waar je naartoe wil, je wil daar verhalen omheen schrijven... en dat geeft je ook heel erg veel rust... dat je weet wat er moet gaan gebeuren. En natuurlijk moet je daar flexibel tussendoor kunnen schakelen. Dat dingen die tussendoor komen, die kan je daar ook mooi op plaatsen. Dat past er allemaal perfect bij. Maar zorg in ieder geval dat je gewoon een plan hebt. En maak dat plan het liefst zo mooi mogelijk wat jij wil... En ga dan eens concreet strepen in je capaciteit, in je budget... in je personeel, in je, je, je kennis die je hebt... of dat het allemaal wel mogelijk is. En op basis daarvan kan je eigenlijk gewoon ja, uh, daadwerkelijk vooruit gaan werken. Eigenlijk moet je zorgen dat je doelstellingen zodanig uitschrijft... dat het uh, actionable steps worden. Dat je dat gewoon af kan vinken. En, uh, Slice and en
2: en dice. Die, ja. uh, maar waarbij ik nog wel in al die jaren ben gaan geloven in... Waarbij, dat je daarbij niet het, het steeds het eindresultaat definieert, mm -hmm. maar alleen maar de inspanning. Wat bedoel je dat? Nou, bijvoorbeeld een uur per dag. Okay. Dat zegt niks over wat het oplevert. Ja. Maar wat vind jij van uitspraken? Want
3: een van de dingen die we mensen nog wel eens mee proberen te geven... als we het begeleiden is, joh, begin wel met het eind in gedachten. Je moet wel nadenken over waar je wil uitkomen. Tuurlijk. Krijg je mooie quotes, zoals van Abraham Lincoln. Als ik een boom moet omhakken, dan spendeer ik... Ik heb zes uur om een boom om te hakken. Spendeer ik de eerste vier uur aan het scherpen van de bijl. Ja, ik vind het wel mooi klinken. Het klinkt ja. intuïtief wel sterk om inderdaad... in ieder geval ongeveer na te denken over
2: waar je uit wil komen. Maar dat doe je dan niet... Jawel, jawel, jawel. want uiteindelijk moet het natuurlijk voor, voor ogen staan dat je dan zegt, dan is mijn boek af. Of dan ja, heb precies. ik een complete ja. presentatie in elkaar die fantastisch is. Of ja, Dat moet wel een soort einddoel zijn. Ook heb je een, een soort
3: roadmap dan? Van, als ik dit boek schrijf, dan ga ik daar uh, dat weer mee doen. En dan kom ik daar terecht en inspireer ik mensen tot dat gedrag. En, of gaat het niet zo ver? Zover niet. Zover nee.
2: niet. Nee, 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 nee. Het is natuurlijk wel zo... Bij mij zijn mijn boeken ook altijd een soort wisselwerking tussen mijn presentaties en het schrijven van boeken. Dus enerzijds... Behandel ik al heel veel in presentaties. Mm -hmm. Wat ik daarna pas in het boek ga schrijven. Ja. Dus ik test het al uit met de zaal.
3: Ja. Ja, eigenlijk zijn je, je presentaties je creatieve proces. Ja. ja. Daar, kom daar ik haal op je ideeën. feedback op, denk ik. Ja, ja, ja. daar kom ja. ik
2: op ideeën. Dan denk ik, wauw. Dat, bijvoorbeeld, dat, dat volgende boek gaat over dat verandermanagement. En dat, uh, de kern daarvan is, hè, hoe maak ik van klanten fans? Simpel gezegd. Oké, okay, ja. Um, maar dan, dan krijg ik op enig moment in de plossing de ingeving. Dan ben ik aan het spreken voor een zaal. En dan komt er een manager naar afloop naar me toe en die komt dan iets vragen. En dan ineens denk ik, wauw, dit is wel een hele goede vraag. En bijvoorbeeld iemand zei tegen mij... Ja, maar wat, uh, ik vind het allemaal leuk dat jij ook uh, zegt tegen medewerkers... je mag kleine dingetjes doen om fans te maken. Mm -hmm. Maar wat mag dat dan kosten? Dan denk ik, wauw, dat is een fantastische vraag. Mm -hmm. Ik denk, als ik nu uh, 90 van de 100 bedrijven vraag... wat mag bij jullie een fan kosten? Er dat, dat komt nergens een antwoord. Daar heeft men er nooit over nagedacht. Nee. Dus medewerkers weten niet... je mag altijd een tientje uitgeven als het de fan oplevert... Mm -hmm. En, 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 ja, en daarna komt dan weer de vraag, natuurlijk, van als je dat hebt gedefinieerd, waar komen dan weer die centen vandaan? Nou ja, dan ja, ga je zeggen, dus...
3: Help je bedrijven ook bij dat proces? Want hè, gesproken die meneer die jou dan uh, tegemoet treedt, ja, gesproken als echte manager natuurlijk, want die denkt: Oh, dit moet ergens in mijn Excel-sheet. Hier moet een kostenpost worden opgenomen. Ja. Hoe ga ik dit kwantificeren? Ja. Um, en het is natuurlijk heel mooi om te zeggen: Ja, je moet fans maken van je klanten. Maar onder de strepen is iedereen winkeltje aan het spelen, natuurlijk. Dat moet allemaal blauwe inkt worden. Dat vinden we het mooist. Mm -hmm. Dus de kosten zijn een, een aspect. Help je, mensen, of help je bedrijven ook met dat proces dan borgen in de implementatie? Nee, Implementeren. Of zo van, uh, nou ja, dit is het. Uh, good luck. Ja, ja, oké. Okay. Ja, lekker, ik, lekker. Ja, letterlijk.
2: Ik verwijs je natuurlijk wel naar mensen als ze hulp nodig hebben. Mm -hmm. um, ja, want je
3: hebt een netwerk van specialisten die sommige dingen gewoon goed kunnen.
2: Ja, netwerk specialisten. Ik ken gewoon nodige mensen. Ja, precies. Daar komt het op neer. Ik werk niet nauw samen, want ik wil er ook weer niet bij betrokken zijn.
0: Nee. Ja. Dus ja, verstandig.
2: Er zijn ook sprekers die hebben dan weer afspraak met trainers en die zetten dan de eigen trainers weer in, maar daar, daar ja. hou ik niet zo van.
1: Nou ja, je moet de juiste persoon ook bij de juiste taak kunnen neerzetten. Als dat uh, ja. iemand is die tien jaar geleden een keer heb gesproken... en nog in je hoofd te blijven hangen, dan is dat de juiste oplossing. Ja. En anders dan uh, je moet je niet te proberen alles naar je toe te trekken. Ah, mensen
3: in een kras zetten. Wat ik wel sterk vind in je verhaal, is dat ja, het lijkt me ook niet iets... waar je waar je, je plezier uit haalt bij die, daadwerkelijk, die implementatie doen. Als ik dat zo beluister.
2: Nee, nou dat heb ik vroeger wel gehad. Toen ik ja? advieswerk deed, dan hielp ik echt een ondernemer. Dan was het één op één en in een aantal bijeenkomsten. En dan hielp je ze gewoon een ja. weg opgaan.
0: Mm -hmm.
2: En uh, ja, ik moet zeggen... Vanuit mijn inzichten gaf dat ook wel energie, omdat dat, dat een <coughs> hele leuke effect had. Eh, wat we in het begin van het gesprek zeiden, ik geloof dus heel erg in ervaren. Laat mensen ervaren dat je goed bent in plaats van roepen dat je goed bent. Ja. Nou, simpel voorbeeld, dan had ik een, een ondernemer die deed een kalverhokken polyethylene of zoiets, kalver of weet ik wat, polyurethaan we hebben een boel marktsectoren gezien, hoor ja? ik al. Ja, ja, <laughs> Doen, ja, doen bij je zulke je mensen komen. aan
1: marketing, zou je vragen,
3: weet je. Ja, <laughs> ja inderdaad, ja. Welke doelgroep <laughs> hebben die mensen? Ja, boeren,
2: hè. Ja. En, uh, ja. en die moesten die kalverhokken kwijt. En die waren dan beter, die kalverhokken. En die kalveren kregen minder ziektes. Dus je weer minder uh, nou ja, dierartskosten en, ja. en op. En, en dan hadden we daar gesprek over. En dan zei hij, ja, we doen nog veel in Duitsland... En en, en, en die boeren daar die zijn zo enthousiast als ze die kalfrokken eenmaal hebben. Nou, echt waar, dan willen ze er nooit meer vanaf. Dus nou, toen was, ja, dan was ik er al uit. En dan zei ik van nou, me mee in een gigantische vrachtwagen naar Duitsland. Mm -hmm. Vol kalfrokken. gooi er overal gewoon vijf of tien af. Mm -hmm. En zeg gewoon, uh, ja, kom ze gewoon uh, alleen maar brengen. Kijk maar wat je ervan vindt. En dan kom ze over een maand weer ophalen. Nou, en dan ga je ze over een maand gewoon weer ophalen. Ga je met die vrachtwagen weer overal langs. Ja. En als die boer dan zegt, ho, 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 nee, ik wil ze niet kwijt, dan zeg je nou, dat kan. Dit is wat het kost. Dan stuur ik je nu een factuur. Ja. Slim. Ja, dat is heel makkelijk eigenlijk. Een hele
3: agressieve marketing op zich. Ja. Nou, dat is niet. Ding dong, ik kom je even wat brengen? Oh,
2: thanks. Wat is dit? Ja, we komen het over een paar weken weer ophalen als het niet bevalt. Nou ja, hm. dat is toch geweldig voor een klant. Als dat niet bevalt, nemen we weer
1: mee. Ja, en toch, en toch denk ik hiervan. Want um, dit is leuk als je budget hebt en tijd hebt om dat soort dingen uit te zetten. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel ondernemers die, uh, die helemaal niks hebben. Um, en dan werken dit soort dingen. Want ja, niet iedereen heeft een voorraad om in te kopen. Van noot te... zouden
3: we dit niet even
2: kunnen doen. Zeg nee. Maar. nee, en dat is, dat is moeilijk, weet je? Dus het is een. Um, Nee, kijk, dat ben ik niet met je eens, uh, Wickert. Kijk, het is zo, je moet um, je moet creativiteit gebruiken om te denken... wat kan ik in mijn situatie doen om mm -hmm. klanten iets te laten ervaren? Ja. En dat betekent, uh, maar creatief word, word je pas als je een probleem hebt. Ja, dat is vaak ja. zo. Als je geen probleem hebt, word je ook niet creatief. Ik bedenk morgen niet allerlei oplossingen voor dingen waar ik niks mee heb. Nee. Dus, uh, maar op het moment dat je denkt, hoe kan ik een klant iets laten ervaren? Ik verkoop matrassen en die liggen in de winkel... En ja, kan moeilijk iedereen in de winkel laten overnachten en zo... om die matrassen te laten ervaren. Maar ja. op het moment dat jij zegt, dit is mijn probleem. Hoe laat ik mensen ervaren hoe, hoe het mijn matrassen zijn? Dan kom je een keer op een oplossing. Ja. Nou, bijvoorbeeld wat Auping heeft gedaan. Die hebben dus uh, suites ingericht bij Huis tot Duin. Ja. En als je dat een weekendje uh, huurt... Nou, dan kun je op hun uh, dingen slapen. En dan weet je na nou, het weekend hoe die dingen liggen. Dat en dan krijg je, dan je geld ja, terug als, als je die matras koopt. Ja. Ja, dat, dat, maar dat, dat, je komt pas op die oplossing... als je zegt, dit is mijn vraagstuk... Ja, Hoe ja. geef ik mensen een ervaring? En hij heeft toevallig veel kalfrokken... waar hij dan vanaf wil. Maar uh, zo is er voor iedereen wel een oplossing. Ja. Maar wij vinden het niet raar... dat Activia, heet het geloof ik... Ja. dat is zo'n yoghurtje of zoiets... Hè, en uh, dat kun je zeven dagen proberen... en dan krijg je geld terug van de lever uh, als je het niks vindt. Ja. Maar dat is hetzelfde verhaal als van die kalfrokken.
3: Ja, en waar we het in het begin over hadden vind Dat vinden we niet raar. He? Ja. Ja, wij hebben ook wel eens voor een uh, soortgelijk uh, dilemma gestaan... Um, uh, een van de dingen die we bijvoorbeeld vanuit, uh, vanuit Nutrofit doen... is uh, wat je hierachter ziet staan, dat is het uh, merk Onit En die mannen die zijn uh, dermate sterk uh, overtuigd van uh, de kwaliteit van, uh, van hun producten. En, en wij inmiddels ook. Die hebben een zogenaamde uh, Onnit full money back guarantee. Met andere woorden, probeer ons product... Vind je het helemaal niks? We hebben een paar spelregeltjes bedacht. Hey, je mag bijvoorbeeld niet het hele potje hebben leeggegeten. Want als jij 30 tabletten hebt gebruikt, dan deden ze vast wel iets voor je. Maar we snappen het ja. als je de 10 hebt willen proberen. Dus als het binnen de 10 blijft, dan kun je terugsturen... en geven we weer gewoon je centjes netjes terug. En ik denk dat uh, op het moment dat je echt de overtuiging hebt... dat je producten doen wat het doet en je hebt er zelf de benefits van... en je staat er gewoon echt achter... dat je zoiets ook makkelijker durft uh, op een of andere manier... Alleen als we dan naar onszelf kijken, wij, willen, wij gaan dit ook doen. Uh, voor Nutrofit, voor onze eigen producten en voor het. Maar onze zorg zit hem dan vaak een beetje, en dat is een stukje angst eigenlijk, in ja, de kans voor misbruik bijvoorbeeld. Hè. Ja. Daar heb daar, daar, ik dan een beetje aan ga, maar ja, maar ja, daar gaan mensen dan toch uh, massaal uh, gebruik van maken. En wat ik een beetje uit je verhaal haal, is dat dat in de praktijk nog misschien wel eens
2: uh, akelig kon meevallen. Zeker, en dat misbruik ja. moet je gewoon incalculeren, dat mm. gebeurt. Ja. Ja. Um, ik, ik zou dan wel heel interessant uh, vinden om de product manager, man of vrouw, van, uh, van Activia te benaderen, te bellen en te mailen en te zeggen, nou wij zijn zo verschrikkelijk benieuwd naar, hoe gaat dat nou bij jullie? Ja. Mensen krijgen hun geld terug van zeven verpakkingen als ze het niks vinden na een week en die hoeven alleen maar te zeggen, vond niks. Ja. En, en dat vind ik wel heel interessant. Je haalt iets in de supermarkt en daar krijg je gewoon de centen terug. Ja. Uh, levert dat nou voor jullie enorme schadeposten op? Of zeggen jullie van, nou nee, er zijn natuurlijk al mensen die er misbruik van maken. Maar ja. op het totaal... Dat het beperkt zijn, ja. Ik denk dat men het anders niet zou doen. Dat denk ik ook. Ja, je hebt natuurlijk altijd een beetje van die... Uh,
1: ik weet niet of het echt zo is, maar van die, uh, zo, zo uh, van die grote chipsfabrikanten... die je dan kan sturen van, joh, er zat een dode muis in mijn zak chips. Dat je dan meteen een doos chips thuis hebt ja. Ja ja, 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 ja. ja. We, nou zo moet je dat doen. Ja. Weet je, dat er zat een mooie muis in mijn potje, Alpha ja, Brain. Ja. Ja, ja, ja. <laughs>
2: Mooi. Maar vorige week, uh, jullie en ik waren een lang weekend in Rotterdam. En. Uh... Ja, Amstel, Radler. Radler Dat zijn dan weer zo'n nieuw product te zijn. Ja. Ja, dat werd aan de lopende band uitgedeeld op straat. Mm -hmm. En dan denk ik... Ja, je kunt diezelfde euro's ook steken in een commercial op tv. Mm -hmm. Maar dan denk ik... En, en dan kun je zeggen... Dat gaat harder met honderdduizenden consumenten tegelijk... Dan dat je daar op de lijnbaan die dingen staat uit te delen. Maar ja, ik denk uiteindelijk toch dat dat meer overtuigt. Mensen ja. dat meegeven thuis, s'avonds proeven. En de, de volgende dag zeggen van... Supermarkt aan, brengen ze toch zo'n zo treetje mee. Ja. Dan denk ik uiteindelijk dat dat meer brengt. Want die mensen... Als het product goed is, spreek je dan weer met de familie die op bezoek komt. En ik heb ook nog iets anders voor je, alcoholvrij. Wat is dat dan? Nou ja, ja die proeven dat. En denken denk ik, hey, hé, kan ik wel eens meebrengen. Ja. Maar dan gaat er zo'n soort effect ontstaan. En... Ja, we vinden dat alleen vaak te lang duren. Ja. Ja, waar, ik, waar, ik denk, uh, waar je ook in
3: toenemende mate richting mee moet houden... met name als het gaat om marketing... is dat we ook een bepaalde mate van uh, reclame-uiting... blindheid filters hebben ontwikkeld inmiddels. Het is dus echt waar dat... Hè, um, grafisch vormgeven geweest, ook nog eens. Ik heb een divers carrièrepad gehad... maar ik moest interfaces maken voor websites. En we hadden technologieën die kon dan kijken... naar waar jij op een scherm met je ogen heen bewoog. En de grap is dus dat je, als je een website bezocht en daar stonden reclame, advertenties op en dat soort dingen. Dat had jij binnen een, binnen een paar minuten had je dat in de gaten. En dan gingen je ogen gewoon keurig om de advertenties heen. Die wisten daar staat geen waardevolle informatie voor de interactie die ik op dit moment zoek. Um, en ik kan me voorstellen dat als dat al opgaat voor, internet, op voor internetreclame, dat dat natuurlijk ook geldt voor mediauitingen zoals reclames. Ja, wat doe jij als reclame op de face? Ja, Ik zap. En dan zijn ze dus tegenwoordig wat slimmer. Want dan hebben ze overal een reclameblok zitten. Dus dan pak ik de iPad maar eventjes. Um, en ik denk dat het ook wel slimmer is... om die euro's die je inderdaad daarin hebt gestoken... hoewel ja, het zal vanuit conditioneringsperspectief... vast nog wel iets doen dat je het op de achtergrond hoort. hoor. Ik weet niet of dat maar of dat je centjes nou waard is. Dat weet ik dan niet. Maar uh, je zult je ook moeten onderscheiden... in hoe je je klant benadert. Want zo'n sample... Samples zijn natuurlijk ook al zo oud als uh, ik weet niet wat. Maar ze werken wel. Want de, de klantinteractie is intensiever of zo. En dat geeft je net iets meer onderscheidend vermogen... En ik zie wel dat mensen heel erg aan het zoek zijn... om hoe kunnen we er nou voor zorgen... dat ja, die mensen toch persoonlijker uh, en makkelijker benaderen... en niet in bulk benaderen. Ik bedoel, vast wel eens... Uh, Minority Report gezien als film. En ik niet. Science-fiction film. En okay. daar hebben ze op een gegeven moment uh, de technologie. Dan loop je over straat en billboards... die ah. adverteren jou. Zeg maar, ja. hey Jos, leuk dat je ja. hier bent. Heb we een hebben een leuk, we een leuk hotel voor jou in Rotterdam gezien. Zeg maar, dat idee. Uh, dat krijg je. Um, mm. Ik vind dat een interessante ontwikkeling. Weet je
2: dat narrowcasting?
3: Ja, en narrowcasting is het woord volgens mij. Ja. En ze kunnen natuurlijk op basis van je telefoon, kan nu zelfs, heb je van die. Bluecasting
1: betekent niks anders dan dat je beelden in, uh, uh, beelden in een winkel laat zien op scherm.
3: Oké, okay, hoe ik het interpreteerde was van, we gaan heel nauwgericht doelgroepen benaderen met uitingen. Zo aan ik
1: het Targeted advertising of zo.
3: Ja, zo. want wat je nu dus al hebt in winkelstraten soms, dan loop je door winkelstraten, dan hebben ze van die Bluetooth. Zenders. En die sturen dan gewoon berichtjes ongevraagd naar je telefoon... met een uiting daarop of iets dergelijks. Dus je ziet wel echt een verschuiving van dat soort uh, middelen. Wat, wat vind jij daar zelf van?
2: Als jij bijvoorbeeld kijkt naar reclames of dat soort dingen... Um, zie je daar een bepaalde trend in? Ja, ik zie daar dus vooral um, meer van hetzelfde. Het, is, het blijft voor mij promotiereclame... Mm -hmm. alleen dan iets meer toegespitst gespitst op... in de hoop dat die uh, reclame-euro's meer rendement hebben... Mm -hmm. Maar de vraag blijft dan natuurlijk voor mij, de overal afweging is, uh, wat is de afweging uh, die je maakt tussen uh, roepen dat je goed bent met acties, aanbiedingen en dan gaat iemand ergens naar binnen en dan maakt iemand gebruik van een aanbieding, maar komt die dan ooit weer terug? Ja. En als dat niet het geval is, iemand heeft alleen maar van een actie gebruik gemaakt, dan heb je alleen iets heel goedkoop verkocht. Mm -hmm. Nou, en dan? Yeah. En, en, ja, en daar precies. zie ik, ik ben dus veel meer bezig met die, die, die vraag dus van, waar, welke euro's renderen het meest? En in, in termen
3: van renderen bedoel je dan... Uh, dan klantretentie, ik, zeg maar, welke blijft terugkomen?
2: Retentie, overtuigen. Ja. Uh, en, en dan, ik zeg dus niet dat reclame niets doet of zo. Absoluut ja. niet. Maar de vraag is volgens mij steeds... Ja, welke, reclame -euro's, of, nee, sorry, welke euro's brengen je het, het, het meest, het ja. verst... Ja, want dat is natuurlijk nog wel een ding. Hè. We hebben het nu gehad over marketing.
3: We hebben het gehad over, uh, zeg maar, boren en gaten. Dat is allemaal heel functioneel, puur vanuit USP's geredeneerd. Maar uh, wat er natuurlijk ook bij komt kijken, is branding. Wat eigenlijk weer iets anders is. Branding, tenminste, misschien haal ik uh, definities op elkaar. Maar ik zie branding als het gevoel dat bij een bepaald merk leeft neerzetten. Nike, hardlopers, zwart-wit, over bergen, stoere beelden. Dat is een stukje branding. Nike is een cool merk. Um, hoe kijk je daar tegenaan vanuit marketingperspectief? Want je, je insteek zit nu behoorlijk op van... oké, okay, dit is ja. wat je functioneel biedt. Maar je, het is uh, ko het kopen van een gevoel. Uh, Onet heeft een heel, heel mooi merkbeeld in de zin van... Uh, het zit in de sportieve hoek ook een beetje... wat extremer sporten, functioneel trainen, weet je wel. Het is een bepaald beeld dat ze neerzetten. Dat doet absoluut
2: iets aan uh, de, uh, zeg maar de ervaring van het kopen van het product. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, kijk, als je het hebt over fast-moving consumer goods... En, uh, en Nike en shirtjes en zo zit daar ook een klein beetje tegenaan. Hè. Die worden uit een rek gehaald, uh, ja. uit een schap getrokken of wat dan ook. Hè. Um, ja, dan speelt dat merk en dat laden van dat merk wel een rol. Ja. Maar ik vind zelf dat dat erg overtrokken wordt. Dus dat er geprobeerd wordt eigenschappen aan een product toe te kennen. Terwijl dat eigenschap, dat is gewoon peperkoek. Ja? Mm -hmm. en, en daar ga je dan harder van lopen of blijf je langer van sporten of wat dan ook. Nou ja, je moet iets kiezen. Mm -hmm. Maar het is voor mij meer, je kiest iets waardoor je opvalt waar je het aan ophangt. Um, en ik, ja, dat, dat zal altijd wel een vraag blijven in marketingland en in het reclameland van... Um, Iedereen zegt altijd... Ja, je moet blijven investeren in Heineken... Want anders dan loopt de omzet terug enzovoort. Maar dat heeft veel meer te maken met... Uh, mensen zijn dieren. En als ik in de supermarkt sta... Dan wil ik ook liefst niet te lang nadenken... Over welk product ik... Uh, kies. Als ik dan voor al die bieren sta... en ik pak altijd een krat kratje grols, dan vind ik het gewoon handig dat ik er niet over na hoef te denken. Ja. Dus die branding le leidt er ook voor dat mensen gewoon uit gewoonte iets kopen en ja. het de volgende keer weer kopen. Omdat ze al vijf keer BCL hebben gekocht, kopen ze de zes keer weer BCL. Ja. Dus ze die hebben... reclame beïnvloedt dat wel. Ja, ze hebben mij een keer geleerd dat die met name wasmiddelreclames
3: met name expres zo irritant zijn gemaakt, zodat ze blijven kleven. In de zin van als jij weet allemaal, ja. oh ja, oh als je dan voor dat rek staat en je ziet allemaal van die dozen die op elkaar lijken, oh Mo, oh dat heb ik op de tv gehoord, dat is ja, maar. Is dat die wil ik zo... hebben. Ja, dat weet ik, niet. Dat is ik kan me niet.
1: Ik kan me niet voorstellen dat uit marketeers oogpunt ook al moet je een pakkingfles wc eend... wat echt geen sexy product is. Mm. Uh, je moet dat verkopen, dat men dat hoe zou je het dan anders brengen, weet je? Want het moet een serieus product zijn en het is ja. Ik
3: ja, maar dat... het is onmiskenbaar dat sommige reclames echt gebruik maken van jingles. Zeg maar, het je merk op zo'n manier zeg maar auditief brengen dat het blijft plakken. Nou. Ja, dat doe je ook uh, met
2: een reden. Tuurlijk. E e e dat is om hè, om die herinneringsfactor. Ja. Maar. Um... Ja, het wordt dan al snel geroepen van uh, ja, maar ook irritante reclame werkt. Want je uh, kunt beter irriteren dan niet opvallen. Ja, dat is misschien wel waar, maar volgens mij kun je ook beter gewoon aantrekkelijk zijn dan irriteren. Ja, ja. Als je toch op wil vallen. Ja. Ja, alleen soms dan ergeren mensen zich. En een beetje
3: wordt, een zwakte bot eigenlijk. Ja, dan wordt ja. dat
2: verkocht als zijnde van ja, nee, er is over nagedacht. Want ze, ja. ze irriteren bewust. We kennen allemaal die Zalando en zo van die hele domme. Ja, dan denk ik van. Natuurlijk bereik je er wel iets mee. Ja. Maar ik denk dat je meer zou bereiken als mensen het wauw vinden. Ja, want we weten vinden. het wel waar we het
3: over hebben. Als je zegt salando, dan denken we aan die schuffergas met die
2: pet voor de deur, weet je ja, wel? Dat, ja. Nou, ja. ja. het, het komt volgens mij nog wel op neer dat het mag gewoon geen geld kosten. Er zijn al uh, commercials dan gemaakt in Duitsland of in, in Amerika. En die, die worden, worden over na ja. en klaar. En dat kost gewoon niks. Ja. ja. En dan wordt er vervolgens bijgezegd, nee, maar het irriteert wel, maar dat maakt niet uit. Want. Ja. ja.
1: ja. Dan moeten we even terugkomen op jouw. Uh, um... Bijvoorbeeld zo'n Zalando. Ik kom dan, uh, uh, we zitten voornamelijk in een fashion en retail met onze social media. En die retailers zitten allemaal te stijgen. Want het is natuurlijk allemaal paniek. Hè? Want vroeger al een boutique en waren we de enige. En nu komt er in één keer een Zalando en er wordt zoveel geld in gepompt. En Zalando is alleen maar korting, korting, korting. Maar daar gaan we het niet van winnen. Als uh, uh, normale ondernemers zijn. Daar heb je een boek over geschreven. Geef Nooit Korting. Dat vond ik ook wel een hele sterke. Mm. Vooral uh, met een stikkertje erop van, uh, van 1745 voor, 1945, <laughs> voor 1995 volgens mij. Dus um, wat is jouw mening over korting geven? In deze situatie van een Salando versus die, uh, dat soort ondernemers?
2: Nou, we moeten natuurlijk uit elkaar halen... dat goedkoper zijn is niet hetzelfde als korting geven. Dus als, als je op internet dingen goedkoop kunt kopen... Mm -hmm. uh, dan is dat wat anders dan uh, normaal is het dit en nu is het dat... Um, want dan heb je gewoon verschillende partijen waarbij de een goedkoper is dan de ander. Um, kijk, als het gaat om korting. Mijn opvatting is, consumenten, mensen in zijn algemeenheid, hebben een, te hekel, hebben een hekel aan te veel betalen. Ja. Als je het gevoel hebt, ik betaal hier te veel, dan voelt dat heel slecht. Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld, je koopt iets, je bent er blij mee. En een week later verlaagt ineens dat bedrijf zijn prijs voor wat je hebt gekocht vorige week. Nou, dan, dan baal je. Dan denk je, wat voor ja, ja. En dat betekent dus dat het meer gaat om het gevoel... wat mensen hebben van betaal ik niet te veel... dan dat ze per se korting willen. Want mm -hmm. heel veel consumenten die vragen bijvoorbeeld... ook in allerlei winkels en zaken en, en modezaken om korting. Waarom? Ja, omdat ze denken, dat moet je blijkbaar vragen. Want anders betaal je waarschijnlijk te veel. Ja, ja, ik doe het uit sport zelfs. Niet altijd. Oh, okay,
1: de, maar als ja. ik meerdere dingen koop... en dan vind ik het ook gewoon leuk hoe dat de reactie is van zo'n... Want soms, ik, 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 ik ken dat ik... Oké, okay, hier moet ik wat in erkennen dat ik soms misbruik maak van. Uh, gewoon daar druk op leggen. Dan ja. krijg ik korting en dan kijk ik hem strak aan. En dan reageert hij een beetje onwennig. En dan uh, heeft hij een soort van, ah, dat doen we eigenlijk niet. Ja, maar, ja, maar dat is ook een beetje het niet hè? Het mag eigenlijk niet. Maar... Ja, we doen het ja, maar dus, het dus het is wel, eigenlijk al... heel ongebruikelijk ja, in Nederland. Ja, ja, we doen het dus wel. Ja, dat, ja, daar heb ik dan eigenlijk nog nooit over nagedacht. Maar, eerder, maar dat vind ik dan mooi, hoe iemand dan ongemakkelijk raakt. en je, Ik vind het ook uh, fantastisch, die psychologie erachter. Dat iemand zich een soort van aangevallen voelt. van ja Nee, hoezo? Maar je wilde je wil toch alles al kopen? Hè? En als hij gewoon Nederlander zegt, dan reken ik gewoon af. Want ik sta al met mijn pimpels in mijn hand. En toch zie je in één keer dat blosje op die wangen. Uh, een soort van ongemakkelijke twee. Ja, het, het is net sociaal een sociaal
3: ongemakkelijke situatie. En ja. dan,
1: je ook kom op, weet je.
3: <laughs> <Ja, laughs> oké, ah, oké. <okay>, okay, <laughs> okay.
1: Vrienden, schrijf me op. 10% vriendenkorten. Nou, oké. Okay. <laughs> schrijf maar zijn we vrienden, weet ja, je. Dat is toch mooi, Ja, ik vind dat mooi inderdaad. Maar, maar we... ik leer
2: ondernemers, dus juist, en, en, en medewerkers, verkopers om hiermee om te gaan. Mm. Omdat er steeds meer mensen zijn zoals jij. Die denken, als ik het niet over begin... Ja, dan heb ik wel te veel. Maar ja. ik vind
3: dat wel grappig. Want ik heb zelf ook wel eens korting gegeven... op een uh, coachingstraject bijvoorbeeld. Heb je nog offerte geschreven. En dan zeg je, uh, oké, okay, ik ben startend. Dat is een best bedrag wat ik hier aan het vragen ben hiervoor. Uh, ik ken deze mensen ook een beetje. Ik wil ze het ook gunnen. Dus omdat ik vind dat ik startend ben... en ze me de kans geven, haal ik er iets vanaf. En op die manier breng je dat ook naar je klant. Geef je een
2: korting, maar eigenlijk maak je er een cadeautje van. Ja, ik zou dan... Uh, proberen altijd te gaan voor iets extra's geven in plaats van korting geven. Ja. Dus als het zou gaan om twee groepen coachen. Of een derde trainer, groep doen. Dan zou ik zeggen, weet je wat, als kennismaking, ik doe dan gewoon een derde gratis. Ja, check. oké. Okay. Dan blijft je tarief overeind. Ja. En als je al vindt dat je het dan toch moet doen met korting, dan zou ik in ieder geval altijd op facturen en in offertes uh, 100% bedrag schrijven ja. en daar dan iets van afdoen en schrijven, dit is kennismakingskorting ja. en vanaf de volgende uh, coachingsessie geldt dit tarief. Want met dat je ja.
3: dat zegt, dat is inderdaad precies de valkuil waar ik de eerste keer dat ik het op die manier deed ook inliep. De verwachting was plots, dit is je standaard tarief voor je ja. dienst. Ja. Uh, nee, ik laatst heb je een korting gegeven. Oh, 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 ja, en dan, dan kun je niet meer terug, want je hebt al een beetje slack weggegeven en dat is vervelend. Ja, dat is wel waar, ja.
2: Soms uh, als je zegt het is mij wat waard. Hè, dat jullie me leren kennen. Uh, en ik jullie. Want ik denk dat ik hier iets positiefs kan. kan uh, en dat is me best wat ook geld waard. Dat maakt mij niet uit. En ik zet dat op de factuur dat er iets van afgaat. Dan weten de klanten. Vanaf de volgende opdracht is, het, is dit normaal ja, tarief.
3: Ja. Ja, wat ik zelf wel een beetje deed. Wat ik ook heel sterk vond van jouw strategie. Is ambassadeurs kweken. Wat ik zelf nog al zo Ik uh, joh, bied je een traject aan. Maar als je het leuk vindt. Dan ga je me wel uh, aanbevelen bij iemand anders. Beetje dat idee.
2: Geef je eigenlijk ook een korting. Maar ja. ook weer niet helemaal. Het is wel lastig om mensen op die manier onder druk te zetten. Want je krijgt vaak een sociaal wenselijk antwoord. Mm. Mensen zeggen, oh nee, prima. Als ik tevreden ben, dan zal ik je best aanbevelen. Mm. Maar hoe tevreden zijn ze dan? Zijn ze dan laaiend, enthousiast? Of zeggen ze... Het was redelijk.
3: Het was wel geinig, ja. ja.
2: En in dat tweede geval vind ik het wel heel lastig om ook weer uh, je te gaan aanbevelen bij anderen.
3: Ja, maar dat vind ik uh, aan de andere kant ook wel weer een goede uh, maatstaf voor jezelf om ervoor te zorgen dat je ze dan wel inspireert. Ja, Want dan absoluut. moet je ook, dat is ja. wel een soort tokkig te de
2: deur voor jou, ja. vind ik dan. Ja, maar als dat gebeurt, ik, ik geloof meer in uh, de verwachtingen overtreffen. En de verwachtingen overtreffen begint met geen verwachtingen creëren. Ja, dat is ook wel zo. En Op het moment dat je tegen iemand zegt: Ik zou het fijn vinden als je me aan gaat bevelen enzovoorts, nou dan, dan, dan is die verwachting er al dat je dat gaat vragen dat iemand dat moet gaan doen. Mm -hmm. Op het moment dat je dat niet vraagt en iemand gaat je bij een ander aanbevelen en je gaat een ander laten bedanken omdat hij jou heeft aanbevelen, bevolen, terwijl, terwijl je dat niet vroeg. Ja, nou dan gebeurt het dan: Is wow, dat is ongelooflijk wat er dan gebeurt. Ja, dat is wel grappig, dat lijkt een dus beetje als ik op... ergens wordt uitgenodigd om te komen spreken. Dan vraag ik ook altijd: Hoe zijn jullie in mij gekomen? Nou dan zegt iemand bijvoorbeeld, nou Mijn vrouw die werkt bij Renault Nederland, ik noem maar wat. En daar heb je een keer een presentatie gegeven. Die was zo enthousiast. Die zei thuis tegen mij... jij moet hem een keer vragen voor jouw bedrijf. Ja, dat nou, is bijna
3: even leuk als zo'n een enthousiast mailtje krijgen. Als je ja. op die manier wordt aanbevolen... En dan neem ik leuk. wat voor ja. haar
2: mee... Hè, een boek of iets anders, maak je even niet uit. En dan schrijf ik daar wat in, als bedankje enzovoort... Hè, dat hij dat thuis aan haar kan geven. Ja. En dan denkt zij, wauw, dat dat leuk. Ja. Dat, uh, ik heb zijn, mijn nek uitgestoken voor hem en hij, hij waardeert dat... en hij doet daar iets mee. En, uh, en, maar dan heb ik het niet van tevoren beloofd. Ik zeg dan niet van tevoren, als je me aanbeveelt bij een ander... krijg ik mijn mij gratis boek.
1: En toch denk ik daar ook wel anders over. Want bijvoorbeeld uh, het bedrijf Easy, wat ik heb wij maken... onze, onze core business is een stukje software... Uh, echt heel, heel tof, um, waarbij we user-generated content kunnen genereren. Oftewel, als een klant iets post over een Nike met hashtag Nike, want dat doet men vaak, hè, om, om zo'n keyword erbij, uh, op een willekeurig social media platform, dan trekken wij dat naar binnen. En wij publiceren dat op een hele gave manier. Uh, dat kan ook helemaal gecontroleerd worden. Dus eigenlijk is het een mooie weershow die je vervolgens op je website kan plakken of op televisieschermen of tijdens evenementen. Uh, of tijdens jouw presentaties met hashtag Jos Burgers en dan kom je op zo'n scherm met je vrienden, nou, dat soort dingen. En wat wij er eigenlijk, mijn boodschap erbij is altijd dat. Um, tuurlijk kun je wachten totdat dit vanzelf gaat gebeuren. Maar dan moet je, ja, sowieso, Dan moet je echt fans hebben. Omdat hè, dan moet je echt ambassadeurs hebben die dat leuk vinden. En met Lowlands, grote evenementen, gebeurt dat wel. Maar mm. je kan het ook forceren. Dat kan je doen door twee dingen. Een van is kaart belonen. Door te zeggen: van joh, als je dat doet, dan uh, krijg je de volgende keer korting. Of kan je, je aankoopbedrag terugrinnen of wat dan ook. Ja. De tweede is dat je uh, een overdelivery maakt in, in service en service expectation. Hè? Dus dat je echt die verwachting... Nou, wat je net eigenlijk al zei, die grote service. Uh, of een andere is gewoon een, een moment creëren wat men wil delen. Bijvoorbeeld met zo'n pop-up store wat je vaak ziet. Of met bekende Nederlanders waar men in één keer... hé, hey, dit is lachen. En eigenlijk door die drie dingen kan je het toch heel erg forceren... om mensen ambassadeur uh, voor je te laten worden. Ook al is het dan maar heel kortstondig misschien.
2: Ja, maar dat eerste element, hè, dat mm -hmm. belonen... dat... Uh... Neem meteen alle geloofwaardigheid weg bij de ander die het hoort? Um, dat weet ik niet helemaal zeker. Omdat dus als je... ik iemand aanbeveel en men weet, ja, daar krijg je kortingsbonnen voor.
1: Mm -hmm. Op die manier wel. Maar stel nou, we hebben bijvoorbeeld nu een strategie geschreven voor een winkel. Jongeren 15 tot 25 jaar doen daar bijvoorbeeld uh, kopen daar een kleding. En die zit allemaal op dat Instagram wat heel erg met foto's. En hebben we nu op de spiegels, hebben we de tekst laten plaatsen. Uh, uh, ik heb je nieuwe outfit gekocht. Uh, deel je outfit met hashtag uh, naam van de winkel. En that's it. En... De Jonge meiden, die toch al blij zijn met hun outfit, die maken zo'n selfie met die, die sowieso. Die
3: selfies al aan het delen dus waren. Het is, op en, WhatsApp. dus, dus ja. het is niet
1: het is niet het irritante. Uh, ik doe mee met een wedstrijd en uh, dus, dus het is een soort van verkapte uh, mm, ja. Ja. Het, een, ja, het is een voor zelfpromotie promotie. voor mensen ja. en leuk. Want mensen, uh, iets wat ik niet mooi vind, laat ik sowieso niet zien. Hè. dat flesje water
2: ga ik niet op Facebook zetten, maar uh, mijn nieuwe loge, weer wel. Ja, dus uh, ja. Ben ik, zijn we hebben het wel... nee, dat is niet verkeerd. Okay. Dat is absoluut niet verkeerd. Maar stel dat er dus jongelui uh, in die shop komen, in die, in die, in die, in die modezaak komen. Ja. En die kopen twee broeken en een shirtje of wat dan ook. En je zou zeggen: uh, staat u al in ons klantenbestand? Of uh, bent u voor de eerste keer hier? Of even een gesprekje. En mensen zeggen: nee, ik was hier nog niet, nooit, ik was hier eigenlijk nog niet eerder geweest. En uh, oh, wat leuk. Maar Mark vragen: hoe ben je? Ben, kwam je zomaar langs? En iemand zegt: nee, mijn zus, die komt hier wel vaker. Mm. En die zei: je moet daar eens binnenlopen. Ja. En dan doe je de volgende dag iets met die zus. Ja, dat heeft een impact, als gigantisch. Ja, ja,
1: ja, ja. ja, dat is meer het persoonlijke.
2: Ja, dat, dat die denkt, wauw, dat jullie zomaar aan mij denken. Wat leuk, ik heb mijn zus zomaar naartoe gestuurd. En... Ik ben het met je
1: eens dat het persoonlijke aandacht... en het persoonlijke gesprek zal nooit kunnen opwegen... tegen uh, wat er dan ook digitaal bijkomt qua nee. webshop en dingen. En wat, nee. ook, wat je ook vaak ziet, dat is wel grappig bij web, uh, retailers die een webshop openen... is niet dat er in één keer onwijs veel omzet binnenkomt in die webshop... maar ze oriënteren zich voortaan op die webshop... en ja. dan komen ze naar de winkel. Ja, dus ja. het is een extra ja. middel
2: om je service uh, precies te verbreden en, en gewoon simpele dingen ook als openingstijden hè? kan ik daar nog tot vier uur vijf uur vanmiddag of zijn ze wel open op hemelvaart dag, ja. of weet ik voor wat hè mm -hmm. dat wordt ook wel eens onderschat met winkels dat die website is ook gewoon jouw etalage bij de mensen thuis ja ja
1: Vind je het digitale tijdperk een uitdaging voor ja uh, voor is de, uh,
2: absoluut dus. absoluut ja verbetering is Absoluut dat ook wel. ja. Ja, ik bedoel, uh, het, het, het komt gewoon. Het is gewoon een gemak. En het is, het is ja. Af en toe is het ongelooflijk, natuurlijk, wat er kan. Ja, en uh, ja. En ik snap ook wel, natuurlijk, dat veel ondernemers daar ook gewoon last van hebben op momenten mm -hmm. die niet meegaat, krijg je er last van. Maar ik stond afgelopen week voor een hele grote uh, schoenenzaak voor uh, schoenmode en zo met 17 winkels en uh, je mag hier trouwens gewoon merken noemen ja, hè? als je mag. wil. Ja, ja, als je het ja, niet ja. wil, hoeft het niet, maar het mag. Ja, snap ik. Snap met, ik, ik
3: zie al een aantal keer heel diplomatiek eromheen Ja, ik vind het soms met
2: opdrachtgevers. Um, ja, ik zo ja, 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 te veel we. met al die namen. Je hoeft het niet te laten omwille van de een of andere reclame-recht nee, nee, waarbij nee, ik niet mag of Nee, dus, begrijp, ik, uh, <laughs> begrijp ik, Michel. En uh, hoe
1: meer merknamen hier genoemd worden, hoe meer
2: geld wij later <laughs> kunnen vragen. Doe dus. <laughs> je maar wat je wel ziet is dat er ook een soort kentering is mm. in uh, wat mensen nog op internet willen bestellen en hoe gemakkelijk dat het is ten opzichte van een winkel. Dus het lijkt natuurlijk fantastisch vijf paar schoenen bestellen of zes paar bij Zalando en ze mm. allemaal thuis uh, proberen en dan de vijf terugsturen van de zes. Ja. Maar stel dat ze alle zes niet passen of dat je ze het niet mooi vindt, dan ben je dus, sturen ze alle zes weer terug. Ja. Dan heb je niet van, wauw, dit was een geweldige ervaring. zeg. Zes binnengekregen en weer zes allemaal ingepakt, weer terug... en allemaal weer uh, opgestuurd en zo. Nee, dan, dan denk je, jongens, wat waardeloos is dit. Ja. En wat je dus... Er zijn nu zelfs al internetbedrijven in Amerika. Ik geloof niet dat het in Nederland gebeurt. Die sturen dus koeriers met pakjes met een pashokje erbij... dat mensen ter plekke kunnen passen. En dan kunnen ze dus wat niet past en niet goed. Ze kunnen het meteen weer teruggeven aan die koerier. Aan die dan mm. hoeven ze dus niet speciaal weer terug te sturen. Maar toen, toen ik dat hoorde, dacht ik van... Het is bijna een winkel.
3: Stel je die baan voor? Stel je voor dat, dat je werk is? Ja,
2: dat, dat is dus waar ik het net had over. Die, die, die tweede regel
1: dat je een overdelivery maakt, de service and expectation. Ja. Dat is dus dat je een cadeautje krijgt. Wat gewoon bijvoorbeeld de Cloakroom doet ook zoiets. Dat is gewoon een, een internetbedrijf uh, waar je herenkleding kan kopen. En als jij dan een overhemdje en een polootje uh, bestelt, dan vouwen ze die polo netjes. Of die, dat hemdje doen ze netjes in die polo, dat het mooi eruit ziet. Handgeschreven briefje erbij. Ja. Oh ja. Ja, dat is een heel ander uh, verhaal dan dat je weer dus een Zalando-doos krijgt... waar tien van die dingen ingegooid zijn en uh, de deur uit. weet je? Ja.
2: Merkbeleving, hè? Mm. Maar wat meen. je dus nu uh, in, in de mate ziet... Hè, dat mensen denken van ja, ze kunnen wel met een pashokje bij mij thuis komen... maar dan kan ik onderhand net zo goed weer even hier de stad ingaan... en even gewoon een winkel, daar hebben ze gewoon een pashokje. Mm -hmm. Dus kans ook groot dat ik echt een paar schoenen vind ofzo, of zo... of een, uh, een shirtje of een blouse wat, wat ik leuk vind. En wat je dus nu ziet is dat er een soort kentering ontstaat weer van... ja, het lijkt allemaal wel leuk... Maar het houdt ook een keertje op. Het ja. is misschien ook wel leuk om gewoon naar een schoenenzaak te gaan... en thuis te komen met gewoon een paar schoenen die en leuk zijn en goed zitten... in plaats van allemaal dat heen en weer sturen. Dus uh, ja, daar was een beetje een, een getal van 70-30. Mm -hmm. Van uh, Die 30% gaat via internet en 70% gaat dan via winkels. Ja. En natuurlijk moet je allebei hebben. Hè? Je moet ook een shop hebben en noem maar op. Mm -hmm. hè? Maar uh, het, 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 houdt, het stopt nu een klein beetje... De, het, einde het is niet meer links zicht. of rechts. Dus. Het is niet meer straks van 10 nog in winkel nee. en 90% via internet. Nee, maar dat is ook omdat
3: het nieuw was om het op die manier te kunnen doen natuurlijk. Ja, en, en je moest eraan wennen en nu komen we erachter dat sommige dingen helemaal niet handig zijn om te ja. kopen over het internet. En dat moesten we leren. En daar gaan we weer allerlei tussenoplossingen op vinden. Wat ik wel, ik vond het wel leuk om te horen wat je zei over dat pas op je thuis. Ik zou er zelf waarschijnlijk een grote camper van maken of zo die dan in je straat stopt. Ja. Kunnen nog een paar extra kleren meenemen ook, weet je wel? Zoiets. Maar ja, nee, ik snap wel dat daar weer allerlei interessante tussenoplossingen uit gaan komen die we nu nog helemaal niet voorzien. Maar aan de andere kant, nu gaan we nog onterecht uit van uh, waarom is dat zo vervelend... Uh, je pakketjes terugsturen nou dan gaan er weer twee werkdagen overheen. Maar dat is omdat we uitgaan van oude limitaties... die ja. waarschijnlijk binnen nu en vijf jaar opgeheven nee, zijn. Op het moment dat Amazon met die drones aan de slag gaat... Ja. Uh, dan kan het maar zo zijn dat mijn pakketje binnen twee uur er is. En dan zeg ik ook oh, stuur me even terug. Ik wacht even totdat de nieuwe er is. Ja. En dat het dezelfde dag nog geregeld is.
2: Mm. Maar en maar dat uiteindelijk denk... is dat het gemak enzovoort. Uh, maar daar staat natuurlijk alweer weer tegenover van... Con concurreer je met een winkel... waar mm -hmm. het fantastisch leuk is om te komen. Ja. En dan krijg je weer de aantrekkelijkheid van die winkel. Dus is men daar bijvoorbeeld ook bezig met je echt helpen? Met als er een maat niet is dat men zegt... nou, die komen ja. dan nog eventjes later brengen. Want die webshop brengt bij jou ook dingen. Nou, dat gaan wij nu ook doen. Ja. Dus... Maar ja, dat,
3: dat is ook het mooie. Hè? Want ik denk dat het ook uh, verschilt per consument natuurlijk. Je hebt consumenten die zullen altijd de stad in blijven gaan. Ook al beheersen ze het internet volledig. Die zullen altijd fysiek naar een winkel willen gaan... omdat dat gewoon hun manier van voorkeur is. Dat vinden ze het prettigst om te doen. Ze moeten de dingen aanraken. Ze moeten het zien. En in sommige gevallen is dat ook gewoon... Maar je hebt een grote groep ook van beide.
2: Want ik, ik, ik weet dus van die schoenemode-keten... waar ik dus vorige week was... dat uh, de eigenaar had een, een advocaat gesproken uh, uit Rotterdam. En die, nou, die man kocht nu ook de schoenen op internet. Maar af en toe ook in de winkel. Dan zei hij, soms heb ik heel weinig tijd of wat dan ook. En dan kies ik daar wat uit. Ik weet inmiddels dat dat wel mijn maat is. En dan mm -hmm. laat ik gewoon van jullie wat schoenen komen. Dus je ziet ook de combi, hè? Ja. Het is, ja, het briks en kliks en zo... Ja. Ja. Maar dat is het toch. Ja,
3: wat je natuurlijk ook wel weer ziet... is dat het internet eigenlijk je ook wel weer dwingt... om je onderscheidend vermogen in service te gaan pakken. Want prijs is op een gegeven moment... Um, ja, we, we, dat is wel interessant. Ik heb daar zelf ook nog wel een beetje vragen over. Wij lopen daar zelf ook wel tegenaan. He, we zijn natuurlijk een webwinkel. Want het is heel makkelijk om uh, in uh, prijsoorlogen... En, uh, en dat soort dingen uh, verzand te raken. Want ja, uh, voor sommige klanten is het dat wij uh, daadwerkelijk ook een criteria... want als ik het daarvoor tien kan krijgen en ik kan het daarvoor... Uh, nou ja, 9 krijgen, dan haal ik het natuurlijk daar waar ik negen krijg. Tenzij je daar waar ik het voor tien moet halen... dat daar iets is wat het beter maakt, makkelijker maakt. Ik kan daar tot, ik noem maar wat, uh, tien uur bestellen... en dan heb ik het uh, dan in huis. En nee, daar moet ik voor 5 uur bestellen. Zoiets is het. Dus je ziet wel dat bedrijven ook weer worden gedwongen... om onderscheidend vermogen en service te gaan leveren... omdat die prijzen zo transparant onder druk worden gezet. Je ziet dat in de autobranche, zie dat ook heel erg. Ik was uh, laatst uh, in de markt voor een nieuwe auto... Um, ja, en die, uh, die autohandelaren, die weten ook prima allemaal wel van elkaar hoe er tegenwoordig uh, geconsumeerd wordt als het gaat om uitkopen. Iedereen kijkt op het internet natuurlijk. En daar merk je ook, er is gewoon geen onderhandelingsruimte bijna meer. Zeg, ja, er moet nog wat vanaf. Ja, uh, luister, ik weet hoe het werkt. Hij staat er zo goedkoop op als maar kan. Want jij kijkt anders ook bij die andere autodealer. Dus je moet het bij mij hebben van, nou, dan komt hij met een lijstje met dingen die hij levert waarom je hem bij hem zou willen kopen. Dus dat is dan ook wel weer het interessante aan.
2: Maar dat is ook wel... Uh, dat laatste boek van mij, uh, De Wet van Snuff, gaat ook over dat onderscheidend zijn. Het gaat ook over kleine dingen die je kunt doen... in ja. een zaak, in een winkel... om onderscheidend te zijn. En, uh, Wat zijn daar nou high-impact voorbeelden van? Uh, ik denk dat het de kunst is... om elke situatie die zich voordoet te pakken... En de, en de kansen te pakken die er zijn. En niet te zeggen, je moet altijd dit, je moet altijd dat... Eén of twee simpele voorbeelden. Uh, ik sprak onlangs iemand die kwam mij interviewen. En uh, reed, zij reed motor. En haar man, vriend ook. En uh, ze gingen vaak van die tripjes maken. En toen zei ze dat ze een keer de Beethoven ergens was bij een restaurantje. Ze hadden daar wat gegeten en gedronken. De pinautomaat werkte niet of zoiets, Lak lag eruit. Mm. En uh, ja, te weinig contant geld. Dus hij stelde voor om even naar het dorp te, te rijden. Ja. Toen kwam die eigenaar naar buiten. Die hoorde dat en die zei nou... Uh, weet u wat, hier heeft u mijn visitekaartje. En dit is mijn bankrekeningnummer. Het maar over. Maak het vanavond gewoon even over. Dan hoef jij niet. Ga je niet speciaal voor mij dorp in. Dat is onzin. Ja, ja. Mm. Nou, die mensen dachten, wauw, wat hier gebeurt. En ja, werd je geen
3: vertrouwen? Dat ja, is gewoon echt een mooi gebouw. Ja,
2: ja. En toen zeiden ze, zei ze tegen mij: later zijn we nog drie keer terug geweest daar. Want als we een beetje in de buurt uh, gingen rijden, dan zeiden we oh, we gaan daar uh, even een hapje eten en drinken. Mm. En dan denk ik. Je moet op dat moment dus inspelen op die situatie. Ja, Dus omdat je
3: pinautomaat het niet deed, heb je een klant aan je weten te ja, binden. Ja, heb die je nu een terug.
2: Ja, precies. Ja. Ja. En dan is dus, en nou goed, binnenkort hebben we bijvoorbeeld bloemisten. En dan is de vraag, hè, als iemand de bosbloem uitge heeft uitgezocht en die zijn portemonnee vergeten. Ja. Durf je dan die bosbloemen mee te geven tegen de klanten te zeggen. Ik heb zoveel vertrouwen in je. Ik vertrouw gewoon dat je vandaag of uiterlijk morgen terugkomt om af te rekenen. Ja. Nou, En dan zeggen mensen ja, maar als ze dat dan niet doen, zeg, nou, dan ben je die centen gewoon kwijt. Ja, daar heb ik ook niks voor. Daar heb ik ook niks op bedacht of zo. Die ben je gewoon kwijt. Ja. En, uh, maar dan moet je incalculeren. <laughs> Ja. Dat zijn gewoon promotie. -uitgaben. Ja, want dan gaat,
3: zeg maar, het gaat misschien één op de vijf keer gaat het mis... maar die vier keer dat het goed gaat rendeert. Precies. Dat zorgt ervoor dat je... Ja. Ja, ja,
2: okay. En dus je moet meer de kans pakken. En als iemand met bloemen en die zit met de handen vol boodschappen... en de auto staat ver weg... dan zeg je gewoon van weet je wat, maar ik weet waar u woont... dan kom ik me om een half uur, drie kwartier even nog bij u afgeven... die bloemen, want die zijn nog niet klaar... of die moeten nog worden samengesteld... of als iemand haast heeft of wat dan ook. Hè. Ja. Maar speel dus op die situatie in. En, uh, en al is het maar één krop een dag maar dan heb je in ieder geval één fan erbij gemaakt die dag. Ja, dat is echt over delivery. Dat is wel en, mooi. En doe je dat 200 keer per jaar, dan heb je er 200 naar een jaar.
1: Ik heb jou bijvoorbeeld ook bij uh, wat online bedrijven gezien. Die bijvoorbeeld een online dienst regelen. Hoe zou je dat dan doen? Bijvoorbeeld bij Salesforce heb ik jou uh, een, een presentatie. Oh van. ja,
2: nou, dat is exact hetzelfde verhaal. Want online en offline maakt voor mij geen verschil. In Sales, uh, Salesforce treffen.
3: is CMS of niet? Of uh, CRM? Uh. CRM. Ja, ja, ja CRM, met
2: ja. apps en werken ze met software. En dat ja. klopt. Business software. En... Uh, als ik een voorbeeld mag geven, ik ken, een, ik, ik zal de naam alweer even niet noemen, maar ik ken in ieder geval een internetboekhandel uh, in een speciale tak van sport, van boeken. Yeah. En die uh, hebben de volgende filosofie, er gaat wel eens iets fout met een boek wat je bestelt. Je mm -hmm. mag zijn, wat per ongeluk verkeerde ingepakt yeah. wat dan ook hè. Shit happens, yeah. En dan bel je op en dan, uh, ja, heel vervelend, maar ik heb een boek besteld, krijg je een verkeerde boek binnen. En dan zegt men, buitengewoon vervelend, uh, u hoeft het van ons niet terug te sturen, want dat is allemaal gedoe. Geef het maar gewoon aan iemand waarvan je denkt dat die er een plezier, een plezier mee kunt doen. En dan ja, sturen wij nu vandaag meteen ja. het nieuwe. En dan geloven ze dus die klant. En, en dan wordt er dus niet gezegd, ja, daar gaan ze misbruik van maken. Want als ze dat weten, dan gaat iedereen gewoon zomaar zeggen, ik kreeg nu een boek en ik heb het mm. verkeerde boek. Ja. Nee, ze gaan daar gewoon vanuit. En, en de, de filosofie is, dat kost eigenlijk niet eens zoveel meer. Want ze een boek terugsturen en innemen, alle, moeten wij de portokosten betalen, is het bijna even Zit duur. ook geld aan vast, ja. 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 Maar dan denk ik, dat is dus online. Dat is puur boeken.
3: En het is een mooi verhaal, want iemand gaat het toch stellen. Ja, ik mocht het houden. Dus ik geef het jou nu gewoon bij deze. Ja, alhoewel. Ik weet niet, zou je dat zeggen? Misschien wel ook wel zo'n dat je dan hier ik, heb ik voor je gekocht. Ik, <grijg> weet, ik weet
1: zeker dat er, er zijn nu een aantal Nutrifit-klanten die dit herkennen. Ja, en joh, want die want hebben we potjes weggegeven gaan, aan van mensen. Van, maar van, maar letterlijk dat zeggen van, joh, uh, geef dat aan iemand die je wel of niet mag. Want vaak vinden ze het product dan niet lekker of wat ik Maar mm. nou, Dan geven we het product mm. aan iemand die je niet mag. En dan sturen wij je de goede op,
2: weet je
3: wel. <grijg> ja, de supplementen die we verkopen, ze zijn over het algemeen wel goed. Maar er zitten er een aantal tussen die zijn echt niet lekker. Die zijn echt vies.
2: Nee, maar ik denk dus dat online ook dat dat ook kan. Ja. Dat je daar ook extra dingen kunt doen. Of, uh, ja, ook die, die, die schoenenzaak heeft bijvoorbeeld ook een grote webshop enzovoort. Mm -hmm. hè? En daar, daar worden ook gewoon extra dingetjes gedaan. Bijvoorbeeld iets extra's bij de schoenen gedaan, een keer bij een doosje of met een doosje, schoenen iets ingesloten of zo. Ja. En dan denk je, ja, je kunt best extra dingen doen. En, en nog even los van, uh, in de service-sfeer. Toen ik uh, uh, jaren geleden klant werd bij Alex, bij die beleggingssite, mm -hmm. toen mailde ik een keer iets op een zondagmiddag. En toen kreeg ik plotseling gewoon een reactie binnen een half uur met een oplossing. Dat had je niet verwacht. Nee, want de meeste bedrijven roepen 24-7. Ja. Maar daarmee bedoelen ze dat je ze mag mailen ja. in het weekend. Dat, dat noemen ze 24-7. Ja. Maar ze zijn gewoon om vijf uur. Nou, maar het huis. feit dat je verbaasd
3: was dat je een reactie krijgt, zegt alles daarover. Dat zegt alles dus, want dat altijd. weet iedereen stiekem wel. Ja. ja.
2: De meeste van die bedrijven zijn gewoon om vijf uur vertrekt iedereen gewoon. Dan noemen ze dat 24-7. Mhm. Mm ja, of het wordt doorgeschakeld ah. naar
3: een of andere helpdesk in Pakistan. En ja,
2: ook dat, of zoiets, ja.
3: Heb je dat weer?
1: <laughs> yeah, help you! <laughs> ja, <laughs> hij doet het niet, weet je wel. Ja. Ja, even terugkomen, ik begon eigenlijk jou met de aankondiging over... Uh, dat jij een boek hebt geschreven over jouw hond. En dat is een wel een mooi verhaal, dus die wil ik nog wel even aan de mensen meegeven.
2: Uh, wat is de achterliggende gedachte van uh, Snuf, jouw hond? Oh, het boek, uh, de wet van Snuf... Mm -hmm. um, nou, misschien moet ik Mark even vertellen. Het, het boek gaat over wederkerigheid. Mm -hmm. Dat gaat over de kracht van geven. Ja. En daar ben ik een aantal jaren geleden door gefascineerd geraakt. Um, elk jaar komt er een, een, een Amerikaan naar Nederland voor een seminar van een dag. Robert Cialdini. Mm -hmm. Hij heeft een boek geschreven Invloed. En dan mag ik ook altijd een klein rolletje hebben in die dag in dat seminar van, van 20, 25 minuten. En hij heeft zes principes in zijn boek. En één daarvan is dat wederkerigheid. En... Um, ja, heel simpel. Het principe is uh, als volgt. Uh, als jij een kerstkaart kaart krijgt van iemand uh, en je zegt thuis tegen elkaar, tegen je partner, uh, uh, hebben wij die een kaartje gestuurd? Uh, nee, dat hebben we niet. Jonge, 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 dan stuur maar snel nog even een kaartje. Want dat vind je toch vervelend, mm -hmm. dat iemand dan moeite heeft gedaan, aandacht aan je besteedt en dat je dan zelf niks hebt gedaan. Mm -hmm. Nou, dat principe legt hij dus uit en dat raakt niet zo door getriggerd dat ik dacht, ja, als het jaast om klanten gaat, relaties, werkt datzelfde. Mm -hmm. Nou hou ik van metaforen, dus ik heb toen vervolgens een metafoor bedacht. Uh, en dat is Snuf geworden. Snuf is onze hond. We hebben echt een, ho een hond die heet Snuf. Is het ook
1: de, de, de hond die op het uh, nee. kap staat? Nee, het
2: is een andere foto. Want uh, Snuf was niet zo fotogeniek om... Uh... <laughs> ah, armbeest. beest. <Ja. laughs> Snuf
1: die had geen tanden, was blind
2: en 15 uh, jaar oud. Nou, het is zo'n zwart-witte <laughs> zwart kokkerspaniel. Okay. Waar je de ogen ook niet zo goed van ziet. Dus die vonden ze niet zo heel geschikt voor, voor op een boek. Oké. Okay. Okay. Maar goed... Ah, dat maakte mij ook verder niet uit tussen. Uh. Ah, maar uh, we, we hebben dus ook echt een hond die heet Snuf. Hè? Want mensen zeggen vaak, ja, joh, zo, ja, dat zal wel. Nee, ik, nee, ik bedenk hem niet. Hè. Um, en de vraag die ik altijd stel aan mijn publiek is... Uh, wie van de twee, hè, Snuf, de hond of, of mijn vrouw Julia... is er altijd vrolijk als ik thuis kom? En dan, dan roept meestal de zaal Snuf. <laughs> ja, klopt. En uh, Julia ook uh, heel vaak maar uh, snuff altijd hè. Die heeft Snuf heeft niet... vaker ja, ja snuff heeft ook nooit een mindere dag of zo ja <laughs> en
3: uh... Heerlijk. en dat op zich moet het fijn zijn om een hond te zijn denk ik. ja, ja, ja. Al meer, altijd
2: vrolijk en uh... ja dus zelfs als als ik te laat thuis kom mm -hmm. en ik heb niet gebeld dan is hij nog vrolijker dan dan anders ja en uh... en dat heb ik met Julia nooit en uh... <laughs> dus uh, nou en dan is de de tweede vraag is dan die van de twee wordt de hele dag doorgeknuffeld uh, thuis. En dan ja, roept de zaal deze met, meestal Snuf. En dan zeg ik, ja, klopt. Dus, en nou is de interessante vraag natuurlijk. Zit daar ook een verband tussen? Ja. Nou, en, um, en de les is dan... Het wet van Snuf is dan, wat je geeft krijg je terug. Krijg je? Nou, wat je geeft krijg je ooit terug. Ja. Soms duurt het heel lang voordat er ja. iets terugkomt. Ja. En is dat ook noodzakelijk van dezelfde persoon? Um, nou, dat heb ik niet zo... Dat vind, ik wel,
3: ja, dat vind ik namelijk wel interessant aan. Want ik geloof jezelf ook wel in. Ik zei dat straks ook al. Goed doet, goed ontmoet. Ik geloof oprecht dat als jij vanuit een, echt een, een oprechte enthousiasme en passie... gewoon dingen geeft zonder dat je daar bijbedoelingen bij hebt... dat dat uiteindelijk nog wel eens een keertje weer op je pad terugkomt. Zeg maar. Dat ja. begrijp ik. Maar wat ik een klein beetje hoorde zeggen is van... kijk, als ik jou een kerstkaartje stuur... Uh, en jij hebt er geen gestuurd... dan eigenlijk trigger ik een soort ongemakkelijk gevoel in jouw hoofd. Ik druk op een knop zo van... eigenlijk ben ik iets schuldig.
2: Ja, maar nou is het, nou het interessant hè. Op het moment dat je het doet om dat evenwicht te verstoren, ja. gaat het niet werken. Nee, dat want we dan ziet door. de ander dat als... jij bent nu bezig met een truc... Manier. om ja, mij dus zover te emotionele Dus ik mag eigenlijk. jou nou ook gewoon terugpakken... <laughs> ja. om ja, het niet ja, ja. te doen.
3: Ja, precies. Okay, te ja.
2: Want jij bent niet oprecht... en hoef ik dat ook niet te zijn. Dus dan zeg ik gewoon dat ik het ga doen... terwijl mm -hmm. ik het niet ga doen. Dat lijkt me namelijk een cruciaal ingrediënt in dit gegeven. Ja, ja, Ik heb ook op het eind in het boek... een aantal dingen beschreven van... wanneer werkt het en wanneer werkt het niet. Precies. En op het moment dat je het doet... om iets gedaan te krijgen... dan gaat het niet werken. Mm -hmm. Nee. Dan, okay. dan ga je ook ah, ja. bewust slijmen. Of dan ga je uh, onoprechte interesse tonen. Of, en dan Wat gaat grappig het is. Want
3: mensen, dat, dat onderschatten mensen denk ik wel eens. Hoe uh, ongelooflijk gefinetuned wij mensen zijn. Op dat soort interacties. En hoe snel wij dat eruit halen ja dat door. is ja ik bedoel het meest voor, voor de hand liggende voorbeeld maar een voorbeeld dat iedereen herkent is, je loopt door de stad en dan heb je van die gasten die proberen krantjes te slijten aan je die maken al van 300 meter afstand maken ze ook contact met je en dan loop jij om mee ja. schoenen te staren van ik heb hier geen zin in zeg haar, dat voel je gewoon als mm. mensen iets
2: van je moeten klopt uh, en dat op zich ja helder.
3: mooi oké okay, ja met
1: jou uh, ik afsluitende heb ook, ja, he? ik heb
2: ook een Amerikaans boek gelezen terwijl ik het boek aan het schrijven was over geven en nemen dat boek ja. heet nu ook geven en nemen fantastisch boek van Adam Grant mm. En die beschrijft drie soorten mensen. Hij zegt, je hebt gevers, nemers en ruilers, uitruiders. Mm. En die middelste groep, die uh, wil wel geven als ze het idee hebben... dat ze daar binnenkort ook wel iets voor terugzien. Mm. En dan gaat het niet werken. Nee. En hij uh, is wetenschapper, heeft dat onderbouwd enzovoorts. En uh, er was, was voor mij ook wel weer een, een soort eye-opener, dat boek. Uh, eigenlijk
3: zeg je, geven werkt alleen als je het doet... zonder dat je verwacht iets terug te krijgen. Ja. Maar anders is het eigenlijk alleen maar geven. Want anders is het gewoon ruilen.
2: Alles is gewoon ruilen. Ja, toch? Mm. Ja. ja. En, en, de, uh, en, en of je dan dus over een maand of over een jaar of over vijf jaar iets terugkrijgt, dat weet je niet. En jouw vraag van, via anderen, ja misschien als ik tegen een ander zeg, uh, je moet gewoon met hem in zee gaan. Echt waar, bel hem maar op, laat hem gewoon komen, komt voor mekaar. Mm. Ja, omdat ik ooit met jou ervaring heb gehad van geven en van mm. oprechtheid mm -hmm. en, en betrouwbaarheid en noem maar op allemaal. Mm. Ja, dan neemt een ander dat gewoon zo uh, over. Ja. Zou je nog uh,
1: bepaalde boeken, behalve die van jezelf... want je hebt zelf een stuk voor twintig geschreven, volgens mij. Maar zou je nog... maar tien. Oh, daar waren Martien. het e-books en hardcovers en dat soort
3: dingen. Ja. Voorbij
1: maar uh, zou je nog bepaalde boeken of artikelen... of uh, uh, andere mensen die jou geïnspireerd hebben... aanraden aan mensen om daar eens naar te kijken? Zijn er boeken waarvan je echt denkt van...
2: wow, dat was echt goed? Ja, wat ik een heel goed boek vind is van een Amerikaan, uh, Marshall Goldsmith. Uh, dat boek dat heet uh, Tot hier en nu verder vraagteken. En dat boek dat zegt, wat je tot hier heeft gebracht, gaat je niet verder brengen. Ik heb dat boek gelezen.
3: Oh. oh ik, nou, dan moet ik het gaan lezen. Ja,
1: volgens mij.
2: Uh, en uh, Wiggert, wat, uh, yeah. wat vond je van het
1: boek? Ja, dat vond ik heel sterk. Wat eigenlijk gewoon zegt dat je, als je een bepaalde organisatie in een aantal jaar hebt opgebouwd. Uh, of bijvoorbeeld, jij, wil, jij begint als verkoper ergens en je wordt toch op een gegeven moment manager. Mm -hmm. Ja. Je was eerst gewoon verkoper, je hebt die weg afgelegd en dan ben je manager. Dan...
3: en dat is een nieuw trucje. Ja, je moet ja. een nieuw trucje leren. Ja, het, ja precies. Ja.
1: En uh, ik vond dat een hele, ja, ik vond dat wel een hele goeie. Dat is wel een, uh, uh, dat is een heel klein boekje ook, makkelijk weg te lezen. Klopt. Maar wel uh, ja, en vaak de beste ik, boekjes. Ik heb het toevallig gekregen van iemand die, um, um, ja, waarbij een bedrijf al flink werd geïnvesteerd in coaching en dat soort dingen, waarbij de coach letterlijk dat boekje gaf van joh, lees oh, dit en uh, dat vond ik wel een hele sterke. Vandaar dat ik het toen ook uh, ja. van hem door heb
2: gekregen. Ja, ik ben in zijn algemeenheid heel erg charmeerd van de Romanachtige uh, boeken. Dus mm. een van mijn eigen boeken, Hondenbrokken, is ook een romanvorm. En. Uh... <laughs> Jij hebt iets met en... honden, hè? Nee, ja. <laughs> dat, exact, maar dat geeft niet. Exact, <laughs> dat geeft niet. Exact, honden zijn leuk. leuk. Ja. Maar dat is toch puur toeval. Dat is puur okay. toeval. Okay. Dat ik die twee dingen los van elkaar heb bedacht. Maar die mm. Hondenbrokken gaat over een eigenaar van een dierenspeciaalzaak. Oh, okay. Die denkt elke dag, als er klanten, klanten om hondenbrokken komen vragen, dat daar iemand blij van wordt, zal ik maar zeggen. Totdat hij mm. ontdekt van. Hey, Klanten komen voor iets anders. Ze willen hun hond in leven houden. Ja, ze ja. willen dat die hond goed gaat en uh, die hond, ze willen die hond verwennen en ze willen nou ja, dat hij gezond blijft en ze willen minder dierenartsen kosten en ze willen, nou ja, en ja. dat gaat hij samen met zijn medewerkers ontdekken. Dat is een romanvorm. Yep. Maar in zijn algemeenheid ben ik dus heel erg getriggerd door die romanvorm uh, in boeken. En het blijkt ook dat die boeken heel goed lopen. Dus bij mijn nieuwe boek, waar ik nu de komende vakantie over nagedenken... dan zit ik ook nog heel erg te twijfelen... zal ik daar misschien een romanvorm van doen, maken. Doen, absoluut. Want ja. een van de krachtigste... dat heb ik dan weer geleerd over communicatie... een van de beste vehicles...
3: om boodschappen in te verpakken zijn verhalen.
2: Is een verhaal, ja.
3: want dat is En dat ja. is grappig... want dat heeft te maken met ons evolutionaire verleden. Dat is namelijk hoe wij... Nou ja, eeuwen kennisoverdracht deden. Mm. Verhalen. Wij verpakten Top. informatie en kennis altijd ja. in verhalen. En ja. dat is hoe we elkaar sprookjes. dingen leerden. Sprookjes. Ja. En dan zaten er, uh, bijbels. Ja, zijn ook ja verhalen. <laughs> ja.
2: Krijg ik nu een...
3: <laughs> nee, nee. wel dat
2: is wel zo. Maar waardoor ik ook wel probeerde... dus in andere boeken met uh, hoofdstukjes... ook wel verhalen steeds te... Ja. maar één groot verhaal zit ik nu nog steeds aan te denken. Dus er zijn bijvoorbeeld boeken als Het Doel... Van Goldraad. Dat vind ik een fantastisch boek. Dat gaat, dat is een roman. Mm. Een boek als uh, Wie heeft mijn kaas gepikt is zo'n roman. Uh, Maak een fan van je klant is een roman. Uh, allemaal managementromans En ja. die lopen vaak na vijf, zes, zeven jaar nog steeds goed. Ja. Dus daar geloof ik heel erg in. En een boek wat heel veel indruk op mij heeft gemaakt. Um, ik weet niet precies de Nederlandse vertaling. Um, het boek dat heet, dat komt neer op The Five Secrets You Have to Know Before You Die en dat is van een Amerikaan John Izzo en uh, ja, super interessant experiment wat hij heeft gedaan is volgende hij zegt als mensen op vakantie gaan op reis gaan naar een land waar ze nog nooit zijn geweest dan gaan ze altijd uh, even op internet of bij mensen vragen heb je mm. nog tips mm -hmm. of hebben ze daar de euro of niet en zo ja, ook niet onhandig. maar het leuke is als je uh, het leven ziet als een reis dan is het heel grappig dat mensen gaan gewoon leven en die gaan niet aan de mensen die de, het leven achter de rug hebben bijna vragen. Heb je voor mij nog tips? Want ik begin er nou aan.
3: Oh, ja. Mm.
2: ja, ja. Ik heb
3: als eens een keer iets soortgelijks iets gelezen dat ze mensen die uh, op een sterfbed uh, lagen vroegen. Als je het nu allemaal overnieuw mocht doen. Wat zou er dan anders gebeuren? Ja, zoiets is dat ja, ja, boek. Ja, ja, maar het boek ja.
2: is dan niet sterfbed. Maar is, uh, ze hebben 2000 mensen uh, geselecteerd. Mm -hmm. Waarvan de omgeving zei dat zijn hele wijze mannen en vrouwen. Uh, mensen tussen 65 en 85 in Canada, en Amerika. Ja, maar wel echt beduidend in de winter van hun
3: leven, zeg ja, maar. Ja.
2: eind van hun leven. En die hebben ze gevraagd, uh, voor mensen die nog aan het leven beginnen, wat zijn de vijf tips? W wat zijn tips? Uh, interviews van twee uur, 2000 mensen. Wauw. Hebben ze gecomprimeerd tot vijf ingrediënten. Ah. En die vijf ingrediënten, dat vond ik een boeiend boek. En daar is ook een beetje de wit van Snuff weer uitgeboren. Ja. Uh, er waren vijf elementen. Eén is natuurlijk, iedereen weet het, enjoy more. Mm -hmm. Twee woorden, Geniet meer van de kleine dingen in het leven, elke dag. Ja. Ben niet al bezig oh, ik moet morgen dat voor elkaar krijgen, volgende week dat en dan moet ik af en zo. Hè? Weet je? Nee, nu gewoon. Enjoy,
3: Een fijn hebben. Ja, enjoy more. Enjoy ja, more. Ja, ja.
2: Twee is uh, Love More. Hè? Geef meer om je naaste. Uh, drie was Risk More. Dus uh, je krijgt aan het einde van je leven alleen maar spijt van de dingen die je niet hebt gedaan. En nooit van de dingen die je hebt gedaan die zijn mislukt. Dan denk je, nou ja, dat hoorde erbij en ik heb ik ook weer van geleerd. Ja. Maar je krijgt alleen maar spijt van wat je niet hebt gedaan. Dus Risk More. Um, de vierde was reflect more. Kijk vaker in de spiegel naar jezelf. Mm -hmm. En vraag je vaker af wat ben ik eigenlijk aan het doen. Waar zijn we in hemelsnaam mee bezig? Precies, Dat was vier ja, iedere dag. En vijf principe was give more. Ja, mooi. Geef meer onvoorwaardelijk, zonder je af te vragen wat ik eraan heb, gewoon geven. Ja. En dat waren vijf principen. Een heel boeiend boek. En toen dat stimuleerde mij nog meer om het boek over de wet van Snuff uit te gaan brengen. Waarin ik dus meer schrijf over, hoe moet dat dan, dat geven? Ja. Dat het werkt, dat snappen mensen dan wel. Maar hoe moet het? Ik vind het een uh, krachtige
1: afsluiter. <laughs> ja, ik denk, dat, hey, uh, okay. ja, heel ik denk dat de grote boodschap is dat we allemaal wat meer moeten gaan geven. En uh, ik wil jou als eerste bedanken dat je hier wilde komen in de studio. Voor de mensen die jou willen zoeken, ze kunnen jou vinden op josburgers.nl. Kunnen ze jouw boeken nog ergens kopen? Uh, daar ook op die website uiteraard? Uh,
2: ja, via de website kan en managementboek.nl en bol.com en, ja. en boekwinkels.
1: Binnenkort komt je nieuwe boek uit. Uh, heb je nog andere dingen waar we jou binnenkort kunnen zien? TV-programma's, podiums op, de wereld draait door? Of, nee, uh... want ik zit <laughs> toch niet
2: op zoveel plaatsen. Uh, <laughs> nee, okay, mooi. Nou, dan gaan we het voorlopig in. Ik vond mee. het geweldig om hier te mogen zitten. Ja, dankjewel. En ik hou van... Uh, de diepgang en, en de professionaliteit waarmee jullie dit doen. Goeie. Nee, dat, dat meen ik serieus. En uh, dat sprak me meteen aan toen ik het zag. En uh, ja, ik geloof ook wel in korte kracht, krachtige dingetjes. Hè? Filmpjes op YouTube van drie, vier minuten. Mm -hmm. Maar als iemand nou zegt... Nee, ik neem maar eens echt even de tijd in de auto... en ik wil een iPod uh, ja. beluisteren. Ja. ja, dan vind ik dit gewoon een uh, heel onderscheidend... Ja. We zijn er ook uh, erg iets. blij mee. Vol. We hebben
1: nu twee uur gehad en je hebt 36 uur materiaal. Dus we kunnen nog, uh, <laughs> we hè? Kunnen nog een aantal van dit soort sessies uh, we kunnen <laughs> absoluut inplannen. We kunnen nog 17 van dit soort podcast vullen met uh, materiaal. Maar, uh, maar leuk, we zouden ik... ons
2: verplaatsen in de luisteraars. Hè? Dus ja, ik denk dat niet dat we dat nee, zouden moeten ja, aandoen. Zo, ik, zo. ik zou ook nou, geen 36 nou, ik, uur naar mij Ik hoop in ieder geval
1: dat we er ooit nog een keer bij kunnen betrekken. En uh, dat ergens de paden nog een keer gaan kruisen. Want ik vond het leuk, ik vond het fascinerend. Ja, bedankt voor je tijd. Uh, je bent een absolute marketing-eindbaas. Dus bij deze bedankt. En luisteraars, jullie ook bedankt.
3: Tot volgende keer. Ciao.
2: Dank
1: wel.